0: Attention live aus den David Alaba Studios in München. Das, was soll man sagen? Ich
1: ich hab's dir gesagt, ich werd reich wegen euren Podcasts.
0: Ist die Big Show von Sportradio360.de. Ein ganz neues Sportradio-Gefühl um die Zeit. Der einzig ernstzunehmende Konkurrent für Robert Harting bei der Sportlerwahl 2014.
2: Ganz kurz, Maya, meine Mutter ruft an, die hat eben schon bei Skype reingeklingelt. Warte
0: mal kurz. Ja. Die Big Show,
2: jetzt! Komm, Quatsch, jetzt nicht, das klären wir gleich alles on
3: Air, los! Big Show 406, der Producer ist in Rom und lernt den wahnsinnig tollen mediterranen Frühling 2019 kennen. Gestern gar kein Spiel und nur Regen. Deshalb übernehmen die Außenstudios Malta im gleichen mediterranen Regen, aber das soll uns nicht davon abhalten, über alles Mögliche zu sprechen und das Ganze angefangen bei Fußball. Und äh, wir haben wieder zwei Experten in den Leitungen. Zum einen Thomas Böker vom Kicker. Hallo Thomas. Hallo. Und äh, Christian Sprenger aus Köln. Hallo Christian.
4: Hallo, kalt hier, aber kein Regen.
3: Ja. Der wärmste Tag dieses Jahr für mich war, als ich zu Ostern in Polen war. Seitdem nicht so nicht so toll. Aber lasst uns über Fußball reden. Und wenn wir schon bei Regen sind, dann gehen wir dahin, wo er traditionell zumindest eher fällt. Dann gehen wir einfach mal rüber nach England, Thomas. Die englische Liga, die alle vier Europapokalfinalisten stellt. Wir haben auf der einen Seite Tottenham und Liverpool in der Champions League. Und seit Donnerstag wissen wir Arsenal wird gegen Chelsea äh, in der Europa-League-Finale im stehen. Ähm, ja, wie, wie wird denn das in England aufgenommen?
5: Ja, natürlich äh, hoch erfreut äh, dort, äh, sowohl äh, die Fans als auch die Vereine. Es ist einfach eine Bestätigung äh, für gute Arbeit, die geleistet wird, die natürlich, äh, das ist ja äh, klar und bekannt gestützt wird durch äh, viel größere Geldflüsse ähm, und äh, Einnahmen in jeglicher Hinsicht, ob Sponsoren sind, ob es TV-Gelder sind etc. Aber trotzdem, dass äh, viel Geld nicht immer zu Titeln führt, dass äh, gerade international, das äh, beweist PSG ja zum Beispiel seit Jahren. Also von daher, wenn man nur viel Geld hat, ist das noch nicht alles, es gehört schon noch ein bisschen mehr dazu. Und ähm, ja, das Einzige, was die Fans natürlich nicht freut, gerade die aus London, ist, dass sie sich jetzt eigentlich äh, in Wembley treffen könnten, aber nach Baku reisen müssen. Das ist natürlich der Wahnsinn. Aber ähm, ja, das ist wohl dann leider nicht mehr zu ändern. Und so müssen Chelsea und Arsenal dann eben das Europa-League-Finale in Aserbaidschan spielen.
3: Ja, weiß man ja vorher nicht, wer da
6: spielt. Ähm.
5: Nein, aber man könnte ja <lacht> ein bisschen flexibel vielleicht sein. Also äh, die UEFA hat so viel Geld, ich, ich weiß nicht, ob es nicht möglich wäre, äh, in, nach Aserbaidschan, äh, Baku, sonstige Verbände und Vereine dort gewisse äh, Ersatzleistungen äh, zu zahlen dafür und einfach äh, im Sinne des Fans zu handeln und die nicht äh, insgesamt 8000 Kilometer durch die Gegend fliegen zu lassen, äh, wenn sie innerhalb äh, von London mit der U-Bahn ins Stadion könnten. Also da muss man dann vielleicht auch mal überlegen,
4: äh, wohin man so ein Finale vergibt. Ja, gehen wir doch mal, genau, gehen wir doch mal zurück. Das weiß ich doch, also das weiß ich ja nun vorher, dass aus Aserbaidschan relativ selten eine Mannschaft ins Finale kommen wird. Also da kann ich doch sowieso nicht. Das, ich bin jetzt gegen, ich weiß nicht, ob wir nachher noch reden, diesen Inner Circle und immer die gleichen gegen die gleichen, da bin ich absolut dagegen. Aber du kannst so ein Finale doch so oder so nicht äh, ans, ans Ende von, 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 von Europa legen, wo alle, also egal, wer da jetzt spielt, reißt sich ja äh, ein Loch im Bauch. Also insofern finde ich die Entscheidung, das von vornherein dahin zu legen, Wahnsinn und falsch.
3: Würde dich jetzt Galatasaray gegen Schachtjord Donetsk in Lissabon weniger stören?
4: Christian. Ja, in Lissabon jetzt zum Beispiel, ja. Oder in äh, was haben wir, was haben wir noch für schöne Städte oder naheliegende Städte. Weißt du, wenn du einen Zirkel nimmst und dann sagst du so, pass auf. Jetzt schlagen wir mal einen Kreis von keine Ahnung. Du musst ja auch mal an die Fans denken. Wir reden über den Mittwochabend. Äh, da muss ich von irgendwo hinkommen. Also ich weiß nicht, wann zuletzt irgendwie äh, Aserbaidschan oder sonst wer im, im Euroleague-Finale war. Es gibt ja noch ein paar andere, noch ein paar andere Länder, wo du dann so ein Finale hin, hinlegen kannst. Finde ja,
5: ich. Von daher, von daher hängt auch dein Vergleich mit Galatasaray und Donners nach Lissabon, weil ähm, man kann es ja äh, Irgendwo von der Logik her, äh, natürlich gibt es immer Überraschungen, aber erstmal auf die großen fünf Ligen in Europa äh, fokussieren das Ganze und dann auch, äh, das heißt jetzt nicht, dass äh, nur in diesem Zirkel was stattfinden muss, aber von da gibt es wesentlich günstigere äh, Orte, äh, die zu erreichen sind als Aserbaidschan, also das ist schon... Eigentlich unfassbar. Also, ja, ja, also Dass
3: man ist logistisch jetzt, schlecht nach Aserbaidschan jetzt. kommt, ist klar. Aber also, so, ja. die Nahekomponente kannst du halt nicht immer garantieren. Deshalb Galatasaray nein, und, nein, und, und Donetsk und Lissabon, weil das halt auch am anderen Ende von Europa für die ist. Ne?
5: Ja, richtig. Aber, aber Galatasaray und Donetsk kommen halt, das meine ich, ja. eher seltener ins Finale als Mannschaften aus England und oder vor allem aus Spanien in dem Wettbewerb. Und dann kann man das ähm, vielleicht entsprechend dann auch mal in die Richtung äh, verschieben, aber ähm, also vom geografisch, also das ist 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 eine eine Entscheidung, die nicht im Sinne des Fans ist und die äh, dokumentiert, dass sich der Fußball immer mehr vom Fan distanziert.
3: Ähm, Christian Chelsea natürlich auf Kosten von von Frankfurt in, ins Finale gekommen und äh, ja für, für Frankfurt natürlich auch auch bitter dann so ein so ein Halbfinale im Elfmeterschießen zu verlieren.
4: Dann ganz bitter und ganz tragisch und ich hoffe, dass es jetzt für Frankfurt dann wenigstens am Samstag noch ein halbwegs persönliches Ende gibt und dass die jetzt nicht äh, komplett noch, noch rausfahren. Das hat mir echt in der Seele wehgetan, vor allen Dingen, weil sie halt so eine überragende Saison gespielt haben, weil das schon, ähm, wenn du bedenkst, wen sie auch in der Euroleague da rausgehauen haben, das waren ja... Das war die halbe Champions League, hätte ich beinahe gesagt. Also insofern, das tat mir echt in der Seele weh und es wäre schade, wenn Frankfurt jetzt nicht für diese Klassensaison international und auch national nicht irgendwie noch belohnt wird.
3: Die die, die Rolle der Frankfurter im ganzen ganzen Bundesliga-Bild, das besprechen wir noch gleich. Was auch entschieden ist, Thomas, ist die englische Meisterschaft. Liverpool holt 97 von 114 möglichen Punkten und ist mit einem Punkt Vizemeister ähm, hinter Manchester City. Manchester City, die sich vielleicht in die Meisterschaft gefreut haben, jetzt aber ähm, ja, drohen aus der Champions League irgendwann ausgeschlossen zu werden wegen Financial Fair Play. Ähm, also Thomas, A, wie, wie, wie unglücklich ist das für Liverpool und B, glaubst du daran, dass City aus der Champions League fliegt?
5: Ja, wenn Liverpool, das sind ja nicht nur 97 Punkte, sondern das ist auch nur eine Niederlage in 38 Spielen. Ähm, Wenn man so eine Bilanz hat, ist natürlich die Vizemeisterschaft äh, sehr bitter und unglücklich. Auf der anderen Seite hat es Man City aber genauso verdient, weil sie haben eben auch zweimal mehr gewonnen. Und das ist bei der Drei-Punkte-Regelung dann eben so, dass es im Endklassement zu einem Punkt mehr führt. Ich habe vor ein paar Wochen schon mal gesagt, ähm, äh, dass in, in England beide Vereine und in Deutschland eigentlich keiner die Meisterschaft verdient hat. (lacht) <lacht> ähm, aber das geht beides nicht. Ja, das ist so. Äh, aufgrund der Saison kann man das, glaube ich, so sagen. Und ähm, Aber Man City hat es eben auch verdient, die ja, haben einen wahnsinnigen Druckstand gehalten, immer wieder gewinnen zu müssen. Auch die hatten sieben Punkte Rückstand zum Jahreswechsel ähm, oder äh, zum Boxing Day. Und das ist schon ähm, eine Leistung, am Ende 14 Mal in Folge zu gewinnen. So unglücklich das für Liverpool ist und so romantisch das seit 1990 wieder gewesen wäre und so weiter. Ähm, Sachlich betrachtet hat Man City es ebenso verdient, wie es Liverpool verdient gehabt hätte. Und äh, ich glaube nicht, dass äh, Man City jetzt schon aus der Champions League ausgeschlossen wird. Das sind äh, Untersuchungen, die äh, äh, ja wohl äh, jetzt auch noch nicht hundertprozentig abgeschlossen sind, weil sonst äh, könnte ja auch schon ein Ergebnis verkündet werden. Äh, Sollte es denn dann so kommen, dass das verkündet wird äh, mit dem Ausschluss, dann wird äh, City da durch alle Instanzen gehen, das entsprechend ähm auf auf Zeit spielen und, und ähm, ja frühestens denke ich dann zur Saison 2020, 2021 nicht mitspielen dürfen. Ähm, ob das äh, dann so ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich habe keinen Einblick in, in deren äh, Finanzwelt. Aber ähm, klar, ich meine, wenn die New York, New York Times was schreibt, dann ist das in der Regel äh, nicht erfunden. Und ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, dass wenn Cities Reaktion darauf jetzt gespielt ist, ein Bluff ist, dann äh, machen sie es wirklich gut, weil sie sind ja wirklich entrüstet und sagen, äh, das, das stimmt alles nicht und so weiter und wie kann sowas überhaupt äh, behauptet werden und also jemand, äh, das kann natürlich jetzt das Pfeifen im Walde sein, und und aber ich ich weiß es nicht, es wäre schon sehr dreist, wenn sich letztlich das doch als richtig alles herausstellt, was da behauptet wird und der Verein dann so reagiert, aber wie gesagt, jetzt ab
4: September rechne ich noch nicht mit dem Ausschluss.
3: Christian, wäre das für dich dann ein richtiges Zeichen, einen Verein aus der Champions
4: League zu schmeißen? Ich bin da raus aus der Nummer, weil ich da eh nicht mehr dran glaube. Also dieses Champion Financial Fair Play, das ist, weiß ich nicht, das ist so absurd wie vieles andere. Also vor allen Dingen, weil, also in der Umsetzung jetzt, ne? Wenn es mal konsequent umgesetzt werden würde, wäre es ja okay. Äh, also da bin ich echt komplett raus. Ich mag da auch nicht glauben, dass das tatsächlich irgendwann da mal einer mal einer für bestraft wird.
3: Okay, Christian, du hast ja schon gesagt, diese Champions-League-Reform, die da im Raum steht und über die jetzt die, die, die ein oder andere Agentur, die eine oder andere Zeitung berichtet, ähm, holt dich jetzt auch nicht so ab. Was stört dich daran?
4: Das stört mich daran, was mich... Äh also ich verg- nehme den Vergleich, der natürlich auch wieder hängt, aber zwischen Eishockey-Bundesliga und äh, DEL. Gut, nun habe ich damals Eishockey-Bundesliga viel moderiert, als es noch Bundesliga hieß. Äh, mich hat das dann, dieses DEL-Konstrukt, da habe ich noch ein Jahr drin arbeiten dürfen. Das ist eine Katastrophe, wenn es kein Abstieg und kein Aufstieg gibt. Mich, mich nervt das. Also klar... Ist es äh, ein Unterschied, Äh, das haben wir ja auch schon bei 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 Länderspielen gesehen, ob jetzt Deutschland gegen Gibraltar spielt oder gegen Andorra oder ob Deutschland gegen Spanien spielt, aber jetzt in dieser Champions League oder Euro League oder Super League oder was auch immer das jetzt sein soll, wenn da immer die gleichen gegeneinander spielen, da habe ich keinen Bock drauf. Also dann mache ich die Fernbedienung noch öfter aus und lese noch mehr, ganz ehrlich.
3: Macht Thomas dann auch den Fernseher aus?
5: Ähm, ja, ich sehe es nicht ganz so drastisch. Ich, ich kann die Argumentation nachvollziehen. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch dagegenhalten und sagen, dass die Champions-League-Gruppenphase in ihrem jetzigen Konstrukt auch nicht besonders spannend ist, wenn da äh, letztlich äh, dauernd irgendwelche Vereine von den Topclubs 5 äh, fünf bis acht Gegentore kriegen teilweise in den Gruppenspielen oder sogar noch im, im Achtelfinale äh, Schalke von Man City. Sprich, da sind Vereine, die haben einfach dann... Äh, ja, böse gesagt, da gar nichts drin verloren. Die sind halt nun mal da drin, aufgrund irgendwelcher Länderkoeffizienten, Fünfjahreswertungen und sonst was. Und weil sie im Vorjahr vielleicht mal Vizemeister geworden sind, auch wenn sie selber nicht wissen, wie sie es geschafft haben. Ähm, aber äh, letztlich würde das andere schon eine höhere sportliche Qualität garantieren. Ich bin aber, ähm, aber auf, Christi- auf, ich ich ja, auf Christian Seite, äh, wenn, wenn jetzt alle drei Wochen ähm, übertrieben gesagt Liverpool gegen Barcelona spielt, dann ist es nicht mehr das Highlight, was es eben ist, wenn sie alle drei Jahre aufeinandertreffen und, und, dann so, und dann solche Jahrhundertspiele liefern wie jetzt. Von daher ist das sicherlich dann auch nicht zu Ende gedacht und dann auch nicht im Sinne des Fans. Aber was die reine sportliche Qualität der Spiele angeht, würde ich den Fernseher nicht ausschalten.
4: Aber dann bleiben wir doch mal direkt beim konkreten Beispiel Schalke. Die wären ja, wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe... Dann wären die ja jetzt so oder so, wären die auch immer dabei.
5: Ja, also dann werden ja, ja? die auch, ja natürlich, aber, ähm, aber sie haben trotzdem die hatte sieben hatte Stück von Man City im, im Achtelfinale sind auch Fakt. Also äh, von daher, äh, ja die sind auch dabei, aber das ist dann halt auch wieder was, äh, was, äh, was, keine Ahnung, dann auch wieder irgendeiner Wertung geschuldet ist von den letzten Jahren. Ich glaube Schalke und, und Leverkusen werden noch die Vereine drei und vier aus der Bundesliga und äh, wenn dann diese Fünfjahreswertung auch äh, weiter da mitzählt, ähm, dann glaube ich auch nicht, dass das dann immer die gleichen sind wie jetzt äh, in der DEL. Das, das, äh, das weiß ich aber nicht. Die Bundesliga hat sich ja, wenn ich es richtig äh, verstanden habe, auch dagegen positioniert, oder?
3: Die Franzosen auch, ja. Kam kamen ja. gestern Abend über die Ticker.
5: Ja, also von daher, ohne, ohne die Zustimmung der Vereine, der Verbände, ist das ganze Konstrukt dann sowieso jetzt, äh, glaube ich, dann irgendwann wieder erledigt. Ähm, und aber das ändert nichts daran, dass die Champions League in ihrer jetzigen, äh, in ihrem jetzigen Konstrukt diesen Namen auch nicht verdient hat. Und damit meine ich jetzt nicht den Tabellenvierten aus aus England, äh, sondern da sind dann teilweise eben eher dann äh, ja. Teilweise auch Meister dabei. Äh, Gut, ähm, die waren früher im Europacup, der Landesmeister auch. Ich weiß, die waren dann aber eben in der ersten Runde dabei und das war auch schön für die. Aber jetzt muss man sie sechs Spieltage lang anschauen und ob das besser ist für den Fußball, weiß ich auch nicht.
3: Wenn es heißt, die 24 besten von 32 bleiben drin, Thomas, ich weiß nicht, ob wir wirklich auch 24 Top-Clubs haben in Europa, ob wir, weil wenn, wir, wenn ich mir jetzt so 24 von 32, werden im Grunde genommen die Tabellen-Dritten der äh, der bisherigen Gruppenphase und äh, bei den Tabellen-Dritten finde ich geht schon los, da ist dann da sind dann solche und solche dabei, ne? Also ähm, das äh, ist jetzt also 24 finde ich. Da, da ist immer noch, da ist immer noch Luft nach oben bei diesen 24. Das kommt ja, das kommt ja darauf an. Das kommt ja darauf an, wie die, wie die
5: äh, ähm, zusammengestellt sind, wenn jetzt äh, oder beziehungsweise in welcher Form die aufeinandertreffen. Hier ist es ja dann so, dass, dass, äh, da gebe ich dir recht, dass auch die Tabellen Dritten jetzt nicht alle da so prickelnd sind. Aber ähm, wenn jetzt äh, die Tabellen äh, die ersten vier jeweils aus den Top 5 liegen, dann hast, äh, hast du schon mal äh, 20 äh, richtige top Topclubs dabei. Und ähm, dann wird es eben auch mit weniger Schwächeren aufgefüllt. und ähm, Aber wie gesagt, das ganze Konstrukt wird es ja wahrscheinlich dann eh nicht geben. Und von daher ist es müßig, da jetzt dann äh, groß drüber zu reden. Aber ähm, es ist, äh, was die Schere angeht oder für die für die berühmte Schere, die immer weiter auseinander geht, ist es sicherlich nicht gut, ähm, weil dann die Konkurrenzfähigkeit dann auch national irgendwann nicht mehr gegeben ist oder die Frage ist, wie lange spielt spielen dann diese Vereine überhaupt noch in ihren nationalen Ligen, das wäre natürlich, das fände ich auch nicht gut, das wäre der GAU, wenn das mal irgendwann eintrifft, Äh, wenn jetzt es heißt, du spielst äh, diese Super League oder du spielst äh, Bundesliga oder Champions League. Ich ich glaube auch allein deswegen ist den Vereinen dann das nationale Geschäft äh, immer noch näher und äh, vor allem zum Beispiel auch den Engländern ist die Premier League äh, viel, viel wichtiger, hat man jetzt auch in Liverpool gesehen, da war jetzt, die sind im Champions League Finale zum zweiten Mal in Folge und trotzdem ist die Meisterschaft da der große Traum gewesen, und ähm, von daher, die Wertigkeit der nationalen Meisterschaften ist schon zum Glück so hoch, dass sie äh, so eine äh, Superliga dann in letzter Konsequenz, glaube ich, nicht zustande kommen
3: lässt. Wir werden es weiter gespannt verfolgen. so Soviel zum Internationalen. Wir machen eine kurze Pause und dann springen wir nach Deutschland. Bis gleich.
7: Hallo, hier
3: ist Regina Heilig und ihr hört Sportradio 306. Big Show 406, es geht weiter mit Fußball in der Big Show und der Fußball in der Big Show wird Ihnen präsentiert von Bet365.com. Heute noch ein Konto eröffnen und bis zu 100 Euro Einzahlungsbonus erhalten. Wir haben immer noch Christian Sprenger und Thomas Böker in der Leitung und wir sprechen jetzt über die Bundesliga, die erstmals seit äh, längerer Zeit eine Entscheidung am letzten Spieltag um die Meisterschaft haben wird nach den Ergebnissen vom Wochenende. Bayern spielt 0 zu 0 bei Leipzig und Dortmund schlägt Düsseldorf 3 zu zwei. Die Ausgangssituation ist, dass wenn Dortmund nicht äh, Mönchengladbach mit 18 Toren schlägt, ähm, dann den Bayern ein Unentschieden genügt, um Meister zu werden gegen die Frankfurter. Christian, und die Frankfurter, du hast es ja vorhin schon gesagt, in der Europa League ausgeschieden. In der Bundesliga scheinen die letzten zwei, drei Wochen ein bisschen die Räder abzufallen. Die brauchen aber dringend Punkte, um nicht aus den Europapokalrennen zu fliegen, aus dem Europapokalrennen zu fliegen. Das heißt, es könnte umkämpft sein. Nico Kovac gegen seinen
4: Ex-Verein. Ich glaube nicht, dass das sehr umkämpft ist. Das wird in München, wird es ein schönes Unentschieden geben. Und, äh, Dortmund wird dann irgendwann jetzt auch mal wieder ein Spiel verlieren weil es dann irgendwann auch mal gerecht ist im Fußball. Wenn ich mir die letzten Spiele von Dortmund angucke, ist ja Wahnsinn. Also was Thomas eben schon sagte, die haben es gar nicht verdient, Meister zu werden. Und wenn du an diesen Schuss da in der 98. Minute jetzt von Karamann denkst noch, äh, im Spiel gegen Düsseldorf, das wäre ja schon wieder ein Unentschieden gewesen. Dann würden wir wieder anders diskutieren. Also ich, für mich ist die Meisterschaft entschieden, äh, unabhängig jetzt davon, ob Bayern gegen Frankfurt gewinnt oder nicht. Und für Frankfurt wünsche ich mir einfach, dass es ein Unentschieden ist und für Nico Kovac wünsche ich mir, ehrlich gesagt, dass es die Meisterschaft ist.
3: Er hat ja nicht, Thomas hat ja nicht gesagt, dass Dortmund die Meisterschaft nicht verdient hätte, aber das galt für Bayern München genauso, Thomas. Ne?
5: Ich habe gesagt, dass keiner verdient genau. ja, und Das, das mache ich halt an dem Saisonverlauf fest, ähm, der äh, für beide nicht, letztlich nicht gut war. Äh, Dortmund hat eine überragende Hinrunde gespielt, hat aber, hat aber neun ja. Punkte Vorsprung verspielt. Das ist die eine Seite. Bayern hatte eine Phase in dieser Saison, die die es so in den letzten ähm, sieben Jahren nicht gab und die eigentlich auch nicht, ähm, ja immer noch nicht erklärbar ist, ähm, dass man dass man äh, Heimspiele gegen man kann mal ein Heimspiel schlecht spielen oder auch zwei, aber aber vier oder fünf, das ist äh, nicht nicht äh, Bayern-like und vor allem trotz der äh, richtig starken Rückrunde, das muss man sagen von Bayern waren eben auch unentschieden in Freiburg und vor allem das in Nürnberg dabei. Äh, bei dem sie dann am Ende sogar noch Glück hatten, nicht zu verlieren. Also, äh, ich, ich, wie gesagt, ich habe es ja im Kontext mit England gesehen, wo zwei Mannschaften an die 100 Punkte da sammeln und äh, und nur eine Meister werden darf. Und hier äh, haben beide so viele Schwächen sich eben erlaubt, äh, dass es unterm Strich dann, naja, sagen wir mal, es gab dann so oder so schon verdientere Meister. Aber letztlich wird es natürlich einen geben am Samstag und... Ähm, die, dieser letzte Spiel ist ein Spiegelbild für mich der der Saison. Denn nur wenn Bayern es zulässt, äh, dann wird Dortmund Meister, sprich wenn Bayern patzt und äh, also oder sogar verliert eben ähm, an Unentschieden, glaube ich, jetzt nicht in München. Ähm, weil äh, das das ist nicht Bayern like jetzt auch ein Unentschieden zu spielen, äh, sondern die werden äh, gewinnen wollen und müssen eben dabei aber auch aufpassen, äh, wie im Pokalfinale nicht ausgekontert zu werden. Frankfurt wird da nochmal alles raushauen. Dortmund, denke ich, ist für mich klarer Favorit in Gladbach. Die werden, haben Marco Reus wieder dabei. Die haben, ähm, natürlich glücklich gegen Düsseldorf gewonnen, aber sie haben gewonnen. Und Gladbach, ähm, hat eine richtig enttäuschende Rückrunde gespielt. Und da sollten jetzt auch nicht das, sollte jetzt auch nicht das 14-0 in Nürnberg als letzter Eindruck, äh, täuschen, dass man jetzt daraus schließt, dass, das Gladbach gegen Dortmund, ähm, Favorit ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass, dass Dortmund da gewinnen wird. Und dementsprechend, ähm, darf Bayern nicht verlieren und ähm, von daher wird
4: das, glaube ich, ein, ein spannender letzter Spieltag. Ich wollte nur eins noch mal festhalten, es geht jetzt auch nicht ums Verdienen, auch nicht ums Gönnen, ich würde es Borussia Dortmund von Herzen gönnen äh, und ich gönne es bei Bayern Nico Kovac. Acht Ausrufezeichen und fünfmal unterstrichen.
3: Okay, der Europapokalkampf ist ja wahrscheinlich auch mit der, neben der Meisterschaft, das, das, das Spannende, weil der, der Abschiedskampf ist ja entschieden. Äh, also Gladbach 55 spielt gegen Dortmund. Das heißt, da ist äh, sowohl Europapokalimplikation als auch Meisterschaftsimplikation drin. Bayer Leverkusen spielt bei Hertha, hat auch 55 Punkte. Frankfurt 54 spielt bei Bayern, könnte mit einem Sieg, also theoretisch vielleicht sogar die Champions League erreichen, wenn München Gladbach und Leverkusen patzen. Ähm, und äh, könnte aber auch rausfliegen, weil von hinten drück Wolfsburg, drück Hoffenheim, Wolfsburg gegen Augsburg, Hoffenheim in Mainz und theoretisch könnte sogar noch Werder Bremen in den Europapokal springen, Christian. Ähm, das, wird, das wird lustige Live Tabellen geben am Samstag.
4: Ja, das ist was für, für Romantiker. Also wenn mich jetzt einer fragen würde, dann, dann ist klar, wem ich irgendwie was wünschen würde. Ich frag's nicht, ich sag's nicht. Äh, aber es wird es wird tatsächlich spannend. Also ich, ich freue mich auch drauf. Ich werde mich dann ins Stadion setzen und immer schön äh, bei Sky gucken oder auch im Kicker mal eben die Live-Tabelle, weil die halt noch schneller ist als jetzt im Fernsehen, geschweige denn, wenn du Sky Go gucken musst. Ähm, ich bin echt sehr gespannt. Also ich bin mir sicher oder ich, ich setze auf Gladbach oder Leverkusen in der Champions League. Leverkusen deshalb, die müssen halt gegen die Hertha dann eben nur öfter treffen. Das kann jetzt nicht so schwer sein, vielleicht. Ja, und dann, also Hoffenheim und Bremen sollten eigentlich raus sein. Lustig fände ich natürlich, wenn Werder das noch schafft, aber da muss dann halt Wolfsburg gegen Augsburg verlieren und Hoffenheim ähm, jetzt in Mainz so spielen wie äh, Frankfurt letzte Woche gegen Mainz.
3: Ich würde sagen, in dieser Bundesliga-Saison ist ab Platz ab, sechs abwärts, Thomas, jetzt... Grundsätzlich vieles darstellbar. Also, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da so zwischen sechs und zehn besonders Konstanz vorherrscht. Also, könnte ja. ich mir auch vorstellen, dass einer gegen Augsburg oder Mainz fährt, jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, also,
5: gerade die Konstellation in Wolfsburg ist ja ganz witzig, dass Extrainer Martin Schmidt da jetzt mit Augsburg äh, aufkreuzt. Und ähm, da äh, der, der hegt da jetzt keine Rachegelüste gegen Wolfsburg, aber der will halt auch gewinnen, äh, weil es geht auch noch für einige Vereine um richtig viel Geld äh, in der Endplatzierung. Das macht manchmal zwei bis drei Millionen Euro aus, äh, die da äh, bei den TV-Geldern dann letztlich äh, vergeben werden oder eben nicht oder an andere fließen und von daher hat da keiner irgendwas abzuschenken. Ich glaube rein sportlich, dass... Ähm, Leverkusen in Berlin gewinnen wird, Gladbach wie gesagt gegen Dortmund verlieren wird, also ist Leverkusen, demnach wäre wären sie Vierter und ähm, die Europa League, ja da liegt es halt an Wolfsburg selbst, wenn sie sich keine Blöße geben gegen Augsburg, äh, sind sie drin und wenn ähm, wenn doch, dann ähm, ja, muss, muss man muss mal abwarten äh, was was Hoffenheim macht, äh, aber die Mainzer, die haben es ja auch gezeigt, in Frankfurt haben sie gewonnen und äh, wie gesagt, da schenkt niemand was ab, Mainzer ist recht nicht äh, sehr sehr ähm, gute gute Mannschaft äh, nach nach Mittelfeldmaßstäben, also ähm, sich wieder f- frühzeitig gerettet und haben mit Sandro Schwarz auch einen richtig guten Trainer ähm, und wo wir vorhin bei Gönnen waren, also Mainz, Düsseldorf und Freiburg, ähm, denen gönne ich es richtig, dass sie so früh die Klasse erhalten haben, weil da mit relativ wenig Mitteln mehr erreicht wurde als äh, manch andere Man muss den Blick in der Tabelle nicht weiter nicht sehr weit äh, von denen wegschweifen lassen. Schalke und Stuttgart zum Beispiel finanziell ganz anders aufgestellt als die ähm, drei genannten und haben es richtig verkorkst die Saison.
3: Bei Freiburg, bei bei 33 Punkten fünf hinter sich zu lassen, das war vielleicht so in der Form auch nicht zu erwarten. äh Nein,
5: aber trotzdem, es ist ist halt Freiburg mit einem richtig geringen Etat, aber äh, Christian Streich hat es ja selber gesagt, es ist äh, auf Messerschneide immer wieder, das hat ihm äh, jetzt zuletzt die Niederlage in Hannover dann auch äh, gar nicht mehr vor Augen führen müssen, weil er weiß es, Und trotzdem alles über Platz 16 ist für Freiburg äh, grandios. Und ähm, das das machen sie jedes Jahr immer wieder aufs Neue toll. Und das ist einfach was, worüber man sich als Fußballfan freuen muss.
2: Sehr
4: toll. Also dieses Jahr war jetzt mit Sicherheit nicht toll. Da bleibe ich dann eher bei Düsseldorf und Mainz. Da hast du mehr mehr Spiele von gesehen als jetzt von Freiburg. Wobei Freiburg natürlich dieses Jahr auch, das will ich dann auch nicht verheimlichen, viel von Verletzungssorgen geplagt ist. Aber Freiburg... Nenn wir mal, also da wirst du nicht auf zwei, drei herausragende nein, Spiele ich meine, kommen, Nein, ich meine auch nicht
5: toll ja? toll gespielt, ja, ja. sondern toll, dass sie die Klasse gehalten haben mit ihren Mitteln. Ja. Das meine ich. Ich meine, die, die ja, haben
4: ja. jetzt nicht für die Highlights gesorgt. Das sympathischer als jetzt äh, manch anderer, klar.
3: Ja. Zweimal zwei Unentschieden gegen die Bayern Freiburg. Die zwei Punkte ähm ja, äh, entspannt ja, gut, dann auch. Äh, Düsseldorf 41 ist tatsächlich vielleicht die kleine Sensation der Saison. Hinten Nürnberg und Hannover abgestiegen, das dürfte jetzt die wenigsten überrascht haben, ebenso dass Stuttgart auf dem Relegationsplatz gelandet ist. Das heißt, wir suchen für Stuttgart einen Relegationsgegner in der zweiten Liga und äh, Thomas, der der uns gleich verlassen wird, wir wissen schon mal, einer wird's nicht, der HSV. Also, außer sie gewinnen mit 21 gegen Duisburg oder 22 und Union verliert äh, in Bochum. Aber das sehe ich noch nicht so.
5: Ja, nein, müssen wir gar nicht, äh, müssen wir auch gar nicht äh, drüber reden. Ähm, Das wird wird so nicht nicht passieren. Ähm, Ich denke, dass äh, Hamburg äh, bezahlt im Moment wieder für eine richtig schlechte Saison und zwar auf allen Ebenen, sprich äh, von der Kaderplanung her, von der ja, letztlich äh, die Entscheidungen, die im Bereich der Trainer äh, letztlich getroffen wurden und dann aber auch in allererster Linie dann die Spieler, die es dann auf unsägliche Weise in mehreren Spielen verbockt haben. Das war ja dann auch lange ein Schneckenrennen jetzt, ähm, die Plätze 2 äh, und drei und von daher äh, es gab genug Chancen, das zu zu regulieren und in die richtige Richtung zu lenken, aber da waren unfassbare Niederlagen dabei vom HSV äh, und ja, Paderborn, äh, da darf man da ja gar nicht mehr aufziehen in der Höhe vielleicht, aber Paderborn ist eben jetzt ein Aufstiegsanwärter, von daher kann man da vielleicht noch verlieren, aber da gab es andere, wo man sagt, um, um Himmels Willen, wie, wie kann sowas passieren? Und ähm, der, ja, der HSV ja, hat, der hat ne? ja zum Beispiel oder zu Hause dann auch gegen Ingolstadt äh, verloren zu dem Zeitpunkt noch ähm, auch auf dem Abstiegsplatz und so weiter und das kann man, äh, glaube ich, fortführen. Und letztlich, ähm, ja, der HSV hat in dieser Konstellation, wie sich der Verein im Moment präsentiert, auch nichts in der Bundesliga verloren. Und ich glaube auch, ähm, selbst wenn sie aufgestiegen wären, wenn sie es irgendwie geschafft hätten, ähm, es würde ja dadurch nichts besser. Ähm, sie müssen jetzt die letzte Chance für einen Neuanfang nutzen, weil sonst drohen sie ähm, möglicherweise nicht mal äh, nur knapp den Aufstieg zu verpassen, sondern noch in ganz andere Regionen der zweiten Liga abzurutschen. Ist schon anderen großen Vereinen äh, passiert die damit nie gerechnet hätten und sich dann in der dritten und teilweise vierten Liga wiedergefunden haben, ist im Moment noch schwer vorstellbar, aber so wie äh, da vieles in den Sand gesetzt wurde, ist es äh, könnte es der Weg äh, sein, der dem HSV droht. Masse Reif hat äh, ein Interview heute in der Bildzeitung gegeben und hat gesagt auf die Frage ein Wort zum HSV, ich zitiere Nein, da bitte ich aus humanitären Gründen um Gnade und ich glaube, damit ist sehr viel ausgezeigt.
3: HSV Aber in der Rückrunde hat ich auf dem Relegationsplatz, ne? Also, die so viel zu, also, die können nicht abrutschen. Die Rückrunde war schon nicht so gut. Ja, Christian?
4: HSV hat halt die zweite Liga nie angenommen. Dann ziehen wir jetzt mal die Parallele zu den Bayern, wenn Thomas eben sagte, gegen Nürnberg. Gegen wen haben die Bayern in dieser Saison geglänzt? Ich klammer jetzt mal wirklich Liverpool bitte mal ausklammern in der Champions League. Aber gegen wen haben die Bayern geglänzt? Wenn dann gegen die Großen? und gegen die vermeintlich kleineren haben sie es irgendwie Freiburg haben wir eben schon drüber gesprochen Düsseldorf haben wir drüber gesprochen Augsburg. da haben sie es dann irgendwie nicht Augsburg da haben sie es dann irgendwie nicht hingekriegt weil Fußball ist halt dann immer noch irgendwo Kopfsache und der HSV hat immer gedacht wir sind viel zu gut für diese zweite Liga das war der große Vorteil vom 1. FC Köln dass sieben Spieler da diese zweite Liga schon kannten und wussten, was sie da erwartet und wie sie damit wie sie damit umgehen müssen. Das war deshalb hat Köln dann letztlich irgendwie den Aufstieg geschafft, weil sie immer zwischendrin, wenn es mal ernst wurde, haben sich daran erinnert Oh fuck, wir spielen ja zweite Liga, und beim HSV hattest du den Eindruck, die haben es irgendwie nie verstanden. Dann kam noch dieses Pokalspiel dazu, wo sie plötzlich mit einem Erstligisten äh, im, im großen Fokus standen, wo alle drüber gesprochen haben und gesagt haben, Mensch, die waren ja auch richtig gut, die können Fußball spielen und unglücklich ausgeschieden. Und ab danach ging es ja wieder richtig bergab, weil sie da wieder nicht begriffen haben, Mensch, es geht nur um die zweite Liga. Tja,
3: und äh, der HSV... Jetzt auf Trainersuche anscheinend wieder und das gleiche Chaos geht dann von vorne los. Äh, Thomas muss los. Was ist denn das Halt am Wochenende bei dir?
5: Das Spiel meiner Mannschaft natürlich und dann äh, schauen wir mal, was in der Bundesliga passiert. Das werde ich dann vom Fernseher äh, verfolgen.
4: Okay, wie, du sitzt nicht im Trikot in der Allianz Arena. Ich bin entsetzt. Nein, du sitzt nicht im Trikot in der Allianz Arena. Nein, in der ich war, ich war ich, nein
5: nicht, weder im Ribéryt noch in sonst irgendeinem Trikot. Ich war das ganze Jahr nur einmal da, äh, privat. Und das ändert sich jetzt am letzten Spieltag auch nicht.
3: Okay, dann danke Thomas. Einfach auflegen und wir reden weiter mit Christian.
5: <lacht> Dankeschön, tschüss.
3: Äh, äh, über, die, über die zweite Giga. Äh, der FC ist durch. Äh, Achim Bayerlotzer wird wohl neuer Trainer. Wie wurde das in Köln aufgenommen?
4: Sehr unterschiedlich. Also, es gibt halt viele, die sagen, Mensch, äh, was wollen die mit einem Bayerlautzer? Der kommt ja aus, also, er kommt ja nicht aus der RB-Schule, aber er war drei, vier Jahre bei RB Leipzig, hat mit Ralf Rangnick gearbeitet und, äh, und spielt halt ja auch in Regensburg einen schnellen Fußball, hat bei RB einen schnellen Fußball gelernt und gelehrt. Und äh, schneller Fußball und Köln passt so zusammen wie die Bundesbahn und Pünktlichkeit. Also insofern fragen sich dann schon viele, was willst du mit dem hier eigentlich? Der passt überhaupt nicht zur Mannschaft, weil der Schnellste, den wir hatten, Achtung Scherz, war Matthias Lehmann und der hört jetzt ja auf. Nein, das ist ja nun wirklich keine Mannschaft, die für Schnelligkeit steht. Vielleicht bis zwei, drei Spieler und dann war es das auch. Aber dann liest du halt auch, dass äh, Bayer äh, ähm, auch anders kann, sich auch umstellen kann. Ich habe ihn persönlich mal kennengelernt, eben noch zu AB zeiten Der macht einen ganz sympathischen Eindruck, auch, auch geerdet und äh, ist jetzt ja auch eher so ein gestandenerer, also jetzt nicht nicht einer wie, wie Anfang unter 40, sondern halt ein gestandener. Ich, ich bin sehr gespannt, wie das Experiment ausgeht. gibt halt die Stimmen, die sagen, Mensch, was soll, wollen wir mit dem? Der war noch nie in der ersten Liga. Und dann gibt es halt welche, die sagen, Mensch, komm, äh, der kann sich auf andere einstellen. Was du so hörst und liest bisher von ihm, macht einen sympathischen Eindruck, er überlegt, er will jetzt keine Trainer mitbringen, er macht jetzt auch nicht das große Fass auf und fordert jetzt auch nicht so die die, die Neuzugänge. Also das ist schon äh, so und so. In Köln geht halt im Moment eher so um das Thema, wer wird jetzt Vorstand und äh, wer wird neuer Präsident und so weiter. Das wird noch für mehr Unruhe sorgen wahrscheinlich.
3: Bayer Lotzer, der letztes Jahr hier bei Sportrad 360 zu Gast war, interviewt von Andreas Renner damals, hat auf mich auch einen sehr sympathischen Eindruck gemacht und, ähm, und sehr, also das, was ich von einem Trainer irgendwie hören will, also nicht phasenmäßig, sondern bei einiger erzählen dir das Blaue vom Himmel. Bayer Lotzer wirkte da sehr sehr realistisch in seinen Einschätzungen. Fand ich, fand ich richtig gut. Ähm, also der HSV ist raus aus dem Rennen. Das einzige Rennen, was der HSV noch bestreiten kann, ist das Rennen um Platz 18 der Rückrundentabelle, wenn sie jetzt auch noch gegen Duisburg verlieren. Ähm, Paderborn oder Union? Einer wird direkt aufsteigen und einer wird dann in der Relegation gegen Stuttgart ran dürfen. Du hattest dich ja vor ein paar Wochen auf Paderborn festgelegt. Die haben dieses Vertrauen direkt quittiert mit einem 0 zu 2 in Bielefeld. Wie sieht es zwei Wochen
4: später aus? Da war, ich, da war ich echt auch, äh, auch echt überrascht und äh, war dann aber wieder begeistert, wie schnell sie dann trotzdem diesen Schalter wieder umgelegt haben. Vielleicht spielte auch da dann plötzlich der Kopf eine Rolle und du hast gedacht, Mensch, komm, Bielefeld, die, die, die hauen wir jetzt mal eben so weg. Ähm, ich, bin, ich bin ehrlicherweise zwiegespalten. Ich glaube, dass Paderborn es tatsächlich schafft in Dresden. Ich habe aber gestern lange mit André Breitenreiter telefoniert und der sagte, nee, das wird Union schaffen. Der glaubt zum Beispiel nicht, dass Paderborn das in das Paderborn in Dresden gewinnt, der glaubt aber er, dass Union jetzt beim VfL Bochum gewinnt. Ich, ich bin sehr gespannt. Also ähm, ich durfte mir jetzt, was heißt, ich durfte, es gab eine Umbesetzung bei uns und dann stand ich vor der Wahl, ähm, ob ich jetzt Bremen, äh, Leipzig und auf dem Rückweg Bochum gegen Union mache oder ob ich Wolfsburg Augsburg mal und auf dem Rückweg oder das ist dann besser gesagt der große Umweg Dresden ähm, gegen Paderborn. Ich habe mich fürs Doppel-B entschieden, weil ich gedacht habe, komm, dann guckst du auch mal Union Berlin. Ich bin auch beim Relegationsrückspiel vor Ort und äh, habe dann gesagt, komm, dann lernst du Union Berlin auch schon mal kennen, dann siehst du sie zweimal. Also ich gehe davon aus, dass Union Berlin Dritter wird. Aber wenn es nachher andersrum ist, dann, ähm, dann hat Breitenreiter recht und nicht ich.
3: Das Redigationsrückspiel das ja ist beim Zweitligisten, ne?
4: Genau, genau. Das, das Hinspiel ist, es Muss ich aber auch erst nachgucken, ehrlicherweise. Ich habe es nochmal nachgeguckt. Eine ähm, Liga tiefer ist es ja irgendwie andersrum. Und äh, das ist dann an der, in der Försterreihe, ja.
3: Genau, also oder, oder, in, oder in Paderborn,
4: ja. Ähm, oder in Paderborn.
3: Duisburg, Magdeburg abgestiegen. Gesucht wird noch der Relegationsgegner von in Wiesbaden für, für die Relegation Dritte, zweite Liga, also aus der dritten Liga kommen sicher hoch, Osnabrück und der KSC und dann der SVW in Wiesbaden jetzt also auf Platz drei mit vier Punkten Vorsprung auf den heilischen FC. Das heißt. Sandhausen gegen Wien-Wiesbaden oder äh, die andere Möglichkeit ist Ingolstadt. Das wäre die aktuelle Möglichkeit. Ingolstadt gegen Wien-Wiesbaden. Wer, wer rettet sich deiner Meinung nach? Ingolstadt muss nach Heidenheim und Sandhausen nach Regensburg. Äh, und wer darf dann diesen Klassiker gegen Wien-Wiesbaden spielen?
4: Vor allen Dingen äh, der Klassiker ist ja, das ist ja so geil. Das wird ja tatsächlich live im ZDF übertragen.
6: Sandhausen gegen Wien-Wiesbaden.
4: Wir können es kaum erwarten. Ja, und parallel dazu im Eurosport-Player. Aber Union Berlin gegen Stuttgart oder Paderborn gegen Stuttgart, das kannst du halt nicht im Free-TV sehen. Ne? Das ist schon, schon, schon krass. Aber
3: das nur und das Champions League-Finale übrigens auch nicht, trotz deutscher Beteiligung von Jürgen Klopp.
4: Ja, und, ähm, und noch dem einen oder anderen Spieler. Ne? könnten man ja, ja auch sagen, der Marzip hat doch auch einen deutschen Pass. Warum ja. Es sind ja noch mehr Deutsche? Aber, aber gut, das 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 nur nebenbei. Normal ist es ja schon ein Wunder, dass Ingolstadt überhaupt jetzt mit zwei Trainer wechseln, mit, mit ähm, Managerwechsel. Was da alles passiert ist, dass ist wir ja schon wahnsinn, dass die überhaupt noch auf Platz 16 gekommen sind. Die werden auch auf Platz 16 landen und bleiben aus dem einfachen Grunde, weil ähm, Heidenheim will sich gut verabschieden und Regensburg möchte mit Sicherheit äh, weiß ich nicht dem Trainer zwar irgendwie ein nettes Abschiedsgeschenk machen, aber Ich glaube, dass Heidenheim gewinnt, Regensburg gewinnt auch und damit bleibt es dann so, wie es jetzt ist. Sandhausen 15. und Ingolstadt 16. Aber zweite Liga, also ich habe da auch relativ wenig geguckt. Jetzt vergangene Woche, Sonntag, habe ich da mal die Konferenz geguckt. Manchmal erschrickt man da ja schon, was das für ein Fußball ist, ehrlicherweise.
3: Ja, aber der DFC mit 62 Punkten souveräner Tabellenführer, also, wenn man sich das anschaut, äh, Paderborn, Aufstiegskandidat, hat von 33 Spielen 17 nicht gewonnen, Union Berlin von 33 Spielen 19 nicht gewonnen, ähm, da, da stolpern sich auch viele einfach ein bisschen durch, habe ich das Gefühl.
2: Ja. Und ja, dass es dann so in der ersten so
3: Jahr ganz schwer wird, ist klar.
4: Ja, da wird auch irgendwie, das ist so wie ähm, jetzt beim beim Frauenfußball, da steigen ja auch viele aus der zweiten Liga auf, ungeschlagen, und dann steigen sie aus der ersten wieder ab, auch ohne einen einzigen Punkt geholt zu haben. Also da gibt die Schere auch irgendwie immer weiter auseinander. Ich bin, bin sehr gespannt. Köln und Paderborn oder Union haben natürlich das Glück, dass wir dann nächstes Jahr über, über in der ersten Liga wieder genau über die anderen reden, die es dieses Jahr knapp geschafft haben, ne? die sich jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert haben, wie eben die Mannschaften, die dann da mit 33 Punkten plötzlich in der Liga bleiben. Ne? Freiburg, Augsburg. Augsburg, Augsburg, Augsburg ja. ne? Und äh, selbst wenn sich Stuttgart jetzt retten sollte, dann werden die nächstes Jahr auch nicht plötzlich um die europäischen Plätze spielen.
3: Ja, in, in, in der dritten Liga muss Braunschweig aufpassen, dass sie nicht am letzten Spieltag wieder absteigen wie letztes Jahr. Hast du dieses Drama um den FCK verfolgt? Ich meine, also jetzt das, das Neueste, meine, das, der, der FCK ist seit 15 Jahren ein Drama, aber ähm, die, die neueste Episode, könnte, das könnte dann auch immer ganz schnell abwärts gehen, trotz dieses ähm, wie heißt es, Retterspiel gegen Bayern München?
4: Es ist, äh, ich verfolge den FCK immer aus, aus, aus nostalgischen Gründen. Als ich damals äh, noch von RTL dann zur zu Premiere gegangen bin und wir ja immer nur dieses eine Topspiel hatten, da haben sie doch damals, wie der Pfälzer so schön sagte, Meester gemacht. Und da war ich so oft in Lautern und das war damals wirklich so, du konntest irgendwie, äh, wie die Queen bist du da, also die Queen in Gänsefüße, ne durch Lautern gegangen, weil dich jeder kannte und jeder gegrüßt hat weil das war damals die höchste Dekoderdichte in Deutschland, weil sie alle auf diesen FCK fixiert waren. Und deshalb gucke ich irgendwie immer auf, den, auf diesen FCK und auf diesen Betzenberg. Und irgendwann fehlen dir auch da dann nur die Worte und du bist einfach nur traurig und denkst, Mensch, was passiert mit diesem großartigen Verein? Und äh, musste das wirklich sein, dass sie 2006 unbedingt jetzt zwei so, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, aber nur wegen zwei, drei WM-Spielen dieses Stadion A verhunzen, das war ja wirklich mal schön und jetzt ist es halt nicht mehr schön. Und also, also das B- war mal schön, weil
3: ich war da vor drei, vier Jahren und dachte mir, ja, beeindruckende Konstruktion aus Beton,
4: aber naja. Es war wirklich, es war wirklich mal schön, bis sie es für die WM 2006 verhunzt haben und verbaut haben und eben sich dann auch so in Schulden gestürzt haben. damit ging ja damit ging es ja los, damit ging ja der ganze Niedergang los und mittlerweile, du liest das ja und denkst, der Investor und denkst, steckt da auch zu wenig drin, aber du schüttelst halt nur noch den Kopf ne, und denkst an diese großartigen Zeiten zurück da.
3: Aber es, fühlt sich, es fühlt sich im Augenblick eher nach, nach unten als nach oben an, also zumindest, wenn ich ja. es so lese, ne? Ja. Gut. Dann warten wir gespannt auf den, ersten, auf den letzten Spieltag der ersten und zweiten Liga und natürlich auch der dritten, aber da, da passiert dann oben nicht mehr so viel, wie gesagt, eher im Abstiegskampf. Ähm, Highlights am Wochenende, dann so also Bremen und Bochum, ne?
4: Genau, das Doppel B. Freue ich mich auch drauf, bin sehr gespannt. Bremen werde ich dann äh, vor allen Dingen halt immer Sky Go gucken, um zu sehen, was passiert. Ich war ursprünglich mal in Gladbach, also einen Trainer habe ich da schon vergossen, aber gut, ist halt kein, kein Ponyhof und kein Wunschkonzert. Bremen gegen Leipzig kann jetzt ja auch ein schönes und ein schnelles Fußballspiel werden.
3: Ja. Da wünschen wir viel Spaß. Das war's für Fußball in der Big Show 406. Wir machen eine kurze Pause und dann geht es ja weiter mit Football. Big Show 406, es geht weiter mit Football hier bei Sportradio 360. Die German Football League soll jetzt Thema sein und wir haben zwei Kommentatoren aus der German Football League am Start. Zum einen Andreas Renner von der Sohn. Hallo Andreas.
8: Hallo. Mein
3: nicht beim Fußball dabei gewesen, ganz was Neues. Und Stammgast, wenn es um GFL geht, Christian Schimmel von der Dwarf.de. Hallo Christian.
9: Schönen guten Tag. Wenn Andreas nicht beim Fußball ist, mache ich mir um die Differenzierung in der Runde etwas Sorgen, aber ich werde es ja hören können. Danke, Christian. Das war wirklich als Kompliment gemeint.
8: Ja, yeah. so habe ich es auch aufgefasst. Schön. Was denkst denn du?
3: Wir kommen also zur German Football League, die an diesem Wochenende sieben Spiele gesehen hat, davon fünf Auswärtssiege. Wir fangen mal in der GFA Süd an, vielleicht mit dem Spiel, wo auch Christian vor Ort war, das Hessen-Derby zwischen Marburg und Frankfurt. Am Ende setzt sich Frankfurt 20 zu 14 durch. Am Ende bleibt Marburg in diesem Duell ungeschlagen. Ähm, am Ende...
8: Sieglos. Bleibt Marburg in dem Duell äh, sieglos. Mar-
3: Marburg ist sieglos, ja, Frankfurt ist ungeschlagen. Und am Ende muss sich Marburg eben ärgern, Christian, dass das immer noch so ist und Frankfurt äh, kommt so ein bisschen davon mit der Leistung ganz kurz in der zweiten Halbzeit.
9: Also ich sage mir so, wenn mir jemand eine Quote angeboten hätte, dass Frankfurt in der zweiten Halbzeit dieses Spiels keine Punkte macht, hätte er mir eine sehr hohe Quote geben müssen, damit ich das genommen hätte. Ähm, Denn die Wahrscheinlichkeit war nicht besonders hoch. Und die Marburger Defense hat gleichwohl Frankfurt einige Chancen hat liegen lassen, das darf man nicht vergessen, ähm, aber sich vor allen Dingen durch Strafen permanent rausgebracht. Marburg, also ich habe lange nicht mehr so einen Touchdown von der Mannschaft gegen Frankfurt gesehen, wie den ersten von Marburg, wo sie halt einfach komplett über die Universe Defense drüber sind. Dann muss man auch ehrlicherweise sagen, hat Frankfurt bis zur bis zum vierten Viertel die Tür komplett zugemacht. Ähm, obwohl Marburg ein paar gute Versuche hatte. Und äh, dann geht das Spiel in die letzten zwei Minuten. Und ähm, Marburg kommt dann nochmal zu einem Touchdown. Hat vorher verschiedenste Gelegenheiten, vor allen Dingen durch Turnover, versammelt Und kriegt dann nochmal mit zwei Minuten den Ball. Und ich denke, wenn, Oder mit 1,50 was das war. Und ich denke, Nikola, wenn den Marburgern vor dem Spiel jemand gesagt hätte, pass auf, ihr seid sechs Punkte hinten, ihr kriegt mit zwei Minuten den Ball, das nimmst du gegen Frankfurt sind dann auch bis glaube ich an die gegnerische 30 gekommen und dann ähm, ja geht das Spiel halt in den Turnover zu Ende und das stimmt Frankfurt hat da vor allen Dingen in der Offense nicht die beste Leistung gezeigt und ist jetzt für mich auch nicht den wesentlichen Schritt weiter den sie auch gegen, gegen die Comets noch so nicht so weit waren. und äh, da ist vielleicht ein bisschen was im Argen aber äh, letztlich werden sie natürlich trotzdem mit dem Sieg rausgehen Marburg ist 0 und 3 Und muss sich ärgern, denn das war für mich von den drei Spielen, die sie bis jetzt gespielt haben, das, wo sie am nächsten an einem Sieg dran waren. Und ja, damit waren sie näher an einem Sieg dran als in Stuttgart für mich.
3: Andreas Frankfurt, äh, unnötige Strafen, fallengelassene Bälle und so weiter, das, äh, das, das setzt sich so über die Woche jetzt gnadenlos fort.
8: Ja, das setzt sich fort und äh, das Strafenproblem ist ja auch kein neues ne, in Frankfurt. Äh, das waren jetzt wieder elf Penalties in, äh, in Marburg, die sie kassiert haben. Es ist in dieser Offense, man merkt dass äh, noch nicht alles zusammenpasst. Das, das ist klar. Über die Defense würde ich mir jetzt nicht so viele Sorgen machen. Wenn die haben ein, zwei neue Leute, da gibt es ja auch mal Abstimmungsprobleme. Christian hat schon gesagt, so ein Touchdown wie diesen kurzen Screen, wo dann der Receiver ähm, ich glaube 30 oder 40 Jahre in die Endzone läuft, haben die letztes Jahr glaube ich keinen einzigen kassiert und äh ich bin mir sicher, wenn die, wenn die ein bisschen besser eingespielt sind, wird das auch in dieser Saison eher selten passieren. Insgesamt haben die 14 Punkte abgegeben auswärts. Das ist immer noch, immer noch absolut herausragend. Und wenn die 14 Punkte pro Spiel abgeben, dann werden die nicht viele verlieren. Das ist, glaube ich, ist, glaube ich, allen klar. Aber die Offense ist schon was, worüber man sich Gedanken machen muss. Man wollte die Offensive Line verbessern. Die hatte letzte Woche Probleme im Passblocking. Das war diese Woche gut aus meiner Sicht. Was sie immer noch nicht so geschafft haben, ist das Laufspiel in die Gänge zu bringen, der schwedische Running Back, der Oskar Nefermann, der im Training so einen guten und explosiven Eindruck macht, der, der kann das auch im, äh, im, im Spiel im Moment noch nicht so umsetzen. Die Receiver, auch das ist ein Problem, sind öfter mal frei und lassen dann die Bälle fangen. Muss man auch sagen, die haben mit Lorenz Regler aus Ingolstadt eigentlich einen Neuzugang, der als deutscher Receiver auf der Außenseite eigentlich auch echt einer ist, der Big Plays machen kann. Der kämpft aber noch mit ein, zwei Problemen und wird wohl auch die nächsten ein, zwei Wochen noch nicht mit dabei sein. Der würde Ihnen dann schon qualitativ helfen. Und, äh, ja, vielleicht ist ja dann auch die äh, Option, dass die Frankfurter sich in der Offense nochmal umschauen, vielleicht mal schauen, äh, ob, ob man sich auf Receiver noch verbessern kann. Aber das, äh, ja, da, da sind sie wie viele andere Mannschaften, die in eine Saison reingehen und sagen, wir gucken uns mal an, was wir haben. Und es gab kein Saisonvorbereitungsspiel insofern ist es nicht so super überraschend, dass da noch nicht alles komplett rund läuft. Und die ersten Spiele in den letzten Jahren für Frankfurt waren auch immer relativ schwierig.
9: Im, im Süden kann halt irgendwie keiner laufen im Moment. Also Stuttgart vielleicht ein bisschen, aber auch nur, weil sie eine, eine sehr ausgewogene Offense haben. Aber sonst kann im Süden gefühlt absolut noch. Und auch Hall, klar, sie haben jetzt irgendwie über 150 Yards gegen, gegen München, aber auch die erst zum Teil spät. Und ich bin echt gespannt, wie sich das entwickelt, weil ich glaube, dass du in den Playoffs zum gewissen Maß laufen können musst, sonst... Das funktioniert sonst nicht. Und das macht mir echt, also auch im Norden strugglen ein paar Teams, aber
8: das ist echt ein Problem. Wir hatten an diesem Wochenende den ersten 100 yard rusher in der kompletten Liga. Ja. Das muss man auch mal dazu sagen. Ja.
9: Also es fallen mir auch im Norden außerhalb von Potsdam, die es mit ihrem Quarterback ganz gut gemacht haben und von Braunschweig echt nicht viele Mannschaften ein und Braunschweig konnte im Hinspiel gegen Köln auch nicht laufen. Also das, das wird spannend zu beobachten sein. Es ist eine Passing-League auch in der, in der GFL, aber ähm, das, für mich ist das wirklich, gerade wenn es in Richtung Playoffs geht, echt ein Problem. Und ich meine, im Norden sind wir uns ja einig, da ist ja fast jedes Spiel von diesen Top-6-7-Mannschaften ein Playoff-Spiel, wo es hart um, um, um Position geht.
3: Also, ja, das Laufspiel generell ein Problem. Andreas hat es gerade gesagt, äh, bisher der, also wir haben bis Woche drei warten müssen, bis es mal 100-Yard-Rusher gab. Äh, wenn wir im Süden bleiben, ja, ähm, Heil 35-3 gegen die Cowboys. Bleiben ungeschlagen, aber ich glaube, Andreas, das Ergebnis in der Dimension vielleicht nicht nicht so überraschend wie das Spiel Stuttgart gegen Kirchdorf. Die Scorpions jetzt zwei Spiele, zwei Siege, 34 zu 7 gegen die die Kirchdorf Wildcats gewonnen. Muss zugeben, hatte ich jetzt im Vorfeld nicht zwingend so deutlich erwartet, aber irgendwie wurde Kirchdorf auch komplett überfahren am am letzten Sonntag.
8: Ja, ergebnistechnisch wurden sie komplett überfahren. Wenn ich dir jetzt so die Statistiken vorlese und sage... Dass, dass Kirchdorf 17 und Stuttgart 20 First Downs hatte. Das große Problem war, dass die Kirchdorfer Schwierigkeiten hatten mit ihrem Passspiel. Also die Offensive Line hat den Quarterback nicht beschützen können. Wenn der Plays gemacht hat, war es fast alles Improvisation und das ist natürlich keine gute Basis für, für so ein Spiel. Stuttgart und Kirchdorf sind eigentlich beide ganz erfolgreich gelaufen, wobei die Wildcats dann am Ende des Spiels, als es schon vorbei war, auf äh, ganz viel Laufspiel und auf einen lauf umgestellt haben, Und damit ihren einzigen Touchdown erzielt haben. Aber die Stuttgarter ähm, Wir haben vor der Saison darüber geredet, wir erwarten, dass die in dieser Saison besser sind, als sie es in der letzten waren. Das haben sie bis jetzt bestätigt. Insofern ähm, ist es ein gutes Zeichen für die Stuttgarter, dass sie vermutlich nicht so lange um den Klassenerhalt bangen müssen wie in der Vorsaison, wo sie in die Relegation mussten. Ob es dann für mehr reicht, da werden dann demnächst die Gegner kommen, bei denen man dann vielleicht sehen wird, wie weit das führt. Aber so weit, so gut und Sie haben jetzt zwei gute Ergebnisse erzielt gegen Mannschaften, die im letzten Jahr auf Augenhöhe waren. bin mal gespannt, wie das für Stuttgart läuft, wenn Sie, ja, wenn Sie mal gegen Schwäbisch Hall oder gegen Frankfurt spielen. Das sind dann so die Tests, wo man dann sehen kann, wie weit sind Sie wirklich.
3: Nächste Woche noch Ingolstadt. Die Woche drauf geht es nach Schäbeschall zu Baden-Württemberg-Derby. Da dann der große Test. Äh, Ingolstadt hatte spielfrei, Allgäu hatte spielfrei. Wir springen in den Norden, Christian, wo ja zwei Teams zum ersten Mal gespielt haben. Kiel gegen Berlin, aber wir fangen an mit dem Rematch von letzter Woche. Die Colonel Crocodiles gegen die New York Alliance Braunschweig. Äh, letzte Woche ein 23 zu 6, das sich enger anfühlte. Diese Woche für Braunschweig ein 45 zu 7, bei dem man sagen muss, das fühlte sich auch leider so deutlich an, wie, wie das Endergebnis ist.
9: So ist es. Und äh, das, das Ding ist, wenn man gegen die Lions ähm, auch nur 10% unter seinem Niveau spielt, selbst gegen die Lions, von Saisonbeginn, dann, ähm, dann wird es schwer. Und das hat Köln gemacht, ein paar Turnover zu viel. Wieder das ein oder andere Problem, Den Special Teams zum Teil sehr lange Returns abgegeben dann verletzen sich auch noch, oder waren zumindest zwei wichtige Dealer angeschlagen. Und äh, dann wird das Ergebnis deutlich. Und dann ist es so, also Christian Bollmann ist in Köln ein Unbekannter. Der kann sich tatsächlich bewegen frei bewegen in Köln, ohne dass die Massen zu ähm, ihm zujubeln. Und deswegen hat man ihn dann vielleicht auch mal zwei, drei Mal in der Endzone vergessen.
3: Ja, das, ja, das ist ja auch fies, Andreas, wenn einer <lacht> so, wenn so ein unbekannter Spieler aus dem Hut gezogen wird wie, wie, wie Christian Bollmann. Wer, wer kann ihn okay. kennen?
8: Ja, ich weiß auch nicht. Also äh, deutscher Nationalspieler, muss man in Köln nicht Bescheid wissen. Aber es war jetzt tatsächlich das Kuriose an dem Spiel, dass es ja mit 7-7 ins zweite Quarter reinging und dann hatten die Lions einen guten Drive, machen den Touch schon auf Bollmann. Dann ein Three-and-Out von Köln, wo sie aus der eigenen Endzone pannten und der Ball wird an die Kölner 21 zu, äh Rückreturniert. Ähm, dann macht Braunschweig den nächsten Touchdown und anschließend wirft Jan Weinreich der Kölner Quarterback eine Interception und das führt dann zum dritten Touchdown. Das war innerhalb von fünf Minuten vor der ähm, vor der Halbzeitpause war das Ding halt durch, ja. Und vorher stand 7-7. Und äh, naja, wenn, wenn man den Braunschweigern also drei Touchdowns in dieser kurzen Zeit gestartet, dann wird es halt schwer. Und das waren alle drei von Bollmann. Also wären wir beim beim Fußball wäre es ein lupenreiner Hattrack gewesen.
3: 9, ja, 23, 16 und 20 Yards, die drei Touchdowns äh, mit 832, 523 und 428 auf der Uhr innerhalb von vier Minuten und dann wirft hinten dran noch äh, Jan Weinreich an Interception, die 83 Yards zurückgetragen wird und schon stand es 35, 7 zur Halbzeit und das Ding war durch. Äh, erstes Spiel der Kieler Christian, die Kielbeutel Curricanes hatten die äh, Dresden Monarchs zu Gast. War man gespannt drauf, was da ganz genau passiert. Und zur Halbzeit 22:14 Dresden, Endstand, 42,14 Dresden. Also wahrscheinlich eine erste Halbzeit, wo man aus Kieler sich drauf aufbauen kann, und dann ja eine zweite, wo, wo Dresden halt dann den Sack zugemacht hat, Christian?
9: So kann man das, so kann man das sagen. Also ich ja, erstmal positiv aufgefallen, ist mir, ist mir tatsächlich der, der Kieler Quarterback äh, Jake Puccia. Weiß jemand, wie man den perfekt ausspricht? Ich kann ja, euch auf nicht Auf seiner
3: College-Seite stand Ich suche euch mal irgendwann raus. Ja,
9: dann genau. Also ich meine, der hat zwar auch drei Interceptions geworfen, hatte aber auch einige gute Momente. Ähm, unter anderem den Touchdown mit einer mehr oder weniger Hail Mary, also mit dem letzten Spielzug ähm, in der ersten Halbzeit. Man hat dann gemerkt, dass die Playmaker, die dann geblieben sind, mit Reda, Ophori, Engelmann, dass die halt ein paar wirklich gute Szenen hatten und haben gut mitgehalten. Dresden war, glaube ich, ein bisschen überrascht davon, was man zu den Monarchs sagen muss. Die haben halt mit, mit Maben und So echt ein Duo, was eine Menge Defensive Backfields ähm, ja, auseinandernehmen wird. Die haben beide Geschwindigkeit, gute Hände und ähm, der Maben jetzt schon in der zweiten Woche mit überragenden Statistiken. Also da hat Dresden offensichtlich einen sehr, sehr guten Griff gemacht und dazu kommt man ja noch, dass die mit Emos und Genoa da wirklich noch zwei gute Jungs in der Hinterhand haben. Also das war schon ein gutes Spiel. Dresden hat dann ein bisschen angezogen. Ich glaube, was bei Kiel ein bisschen Fragezeichen ist, ist die O-Line. Die hatte ziemliche Probleme gegen die Monarchs, was dann auch mit zu den Turnover beigetragen hat. Ähm, ich bin mir immer noch nicht sicher, wo, wo Dresden steht, aber sie haben auf jeden Fall in der Offense eine gewisse Explosivität. Ähm, und das ist eine gute Mannschaft für die Mannschaft, für das Team von utz
8: Ich bin jetzt übrigens schlauer geworden, nachdem ich es heute offensichtlich beim Kommen äh, falsch ausgesprochen habe. Weil du darauf hingewiesen hast, Nikola, dass das anders ausgesprochen wird, als man es schreibt. Purika. Und ich habe Puricia per- gesagt, weil das eine I hinten dran noch ist, das ignoriert man dann geflissentlich. Also Purika. Purika,
9: okay, macht es uns eher einfacher als, als schwerer.
8: Ja. Tatsächlich. Aber wie gesagt, der hat eigentlich einen
9: guten Eindruck gemacht. Wie die Frage ist, wie, wie hält die O-line? Dresden wird auch nicht die schlechteste D-Line in der, in der Nation haben, aber das war dann schon, das war dann schon zu sehen.
3: Dresden, die in, äh, drei, die in äh, zwei Wochen die Lions empfangen und dann in drei oder vier Wochen direkt darauf nach Hildesheim fahren. Das ist dann vielleicht etwas größeren Test bisher jetzt also mit, de- mit den Teams zu tun gehabt, wo wir denken, die wird eher im Tabellenkeller zu finden sein. Dazu gehören auch die Düsseldorf Panther, die hatten die Hildesheim Invaders zu Gast. Ähm, ein Spiel, zu dem es dann übrigens kein Spielbericht gibt, weil es keine Bilder gibt. Äh, am Ende ein 17 zu 49. Casey Theriot wirft sechs Touchdown-Pässe. Ja, Mai, Andreas. Ähm, ich ich, ich, ich glaube, wir sind gespannt auf das erste Spiel gegen, gegen eine gescheite Defense. Ähm, und dann tschau, Naja, äh,
8: die haben jetzt Woche gegen Potsdam gespielt, ich weiß nicht. Also zählt das nicht?
6: Das wissen wir ja noch nicht.
9: Für mich zählt's. Für mich <lacht> ja. zählt es. Und das kann einem Sorgen machen im Norden. Ja. Also wenn man für alle Mannschaften, die nicht Hildesheim heißen, kann das einen Sorgen machen.
3: Ja, alle Mannschaften, die nicht Hildesheim heißen, müssen, müssen mit äh, Terio, Mo- Morris, Dablé und äh, Avini irgendwie komponieren. Mit ihrer Defense dagegen. Ja,
8: ja und das ist äh, das ist verdammt schwer, weil du hast äh, letzten Endes drei Spieler, die auf ähm, amerikanischem äh, Level spielen. Also das sind äh, äh, drei Spieler, die äh, wirklich absolutes Top-Niveau in der GFL repräsentieren und wie willst du die decken? Also selbst wenn du zwei amerikanische Defensive Backs hast und das haben nur die allerwenigsten, wirst du immer ein Matchup haben, das du auf dem Papier gleich mal verlierst. Und das ist einfach unglaublich schwer. Und gerade noch, weil Terrio erstmal unglaublich präzise werfen kann und dann auch selber noch eine Gefahr ist als Läufer, auch wenn er das jetzt in Düsseldorf nicht gemacht hat. Ich vermute mal, die Trainer haben ihm dann auch gesagt, du, also äh, wenn wir hier in Düsseldorf äh, schnell in Führung gehen, dann halte ich mal ein bisschen zurück, weil was wir nicht brauchen, ist, dass du dich verletzt. Aber da steht es ja Mitte vom zweiten Quarter, steht da 20-0 und dann kann man den Fuß auch ein bisschen vom Gas nehmen. Aber das ist, das ist die Herausforderung. Also die, die drei Receiver die drei Receiver zu decken und da bin ich mal gespannt, wer das kann. Also oder anders gesagt, wenn du gegen die gewinnen willst, musst du mit deiner Offense aber besser über 40 Punkte machen, sonst es nichts werden. Und
3: also sieht im Moment gar nicht. Das heißt, er da ist ja. nur eine Waffe.
9: Die, die Defense von Hildesheim ist noch nichts, wo ich sage, das ist, hat jetzt von dem, was ich gesehen habe, Kaller, Frankfurter oder Braunsteiger Qualität. Also ich glaube schon, dass du gegen die im Moment auch scoren kannst.
8: Ja, aber 40 ja. Punkte? Fragezeichen?
9: Ja, genau, es das ist das soll, Problem.
3: Das ist der Haken geben, an der Geschichte. Die German Bulls 53-50 gewonnen
8: haben. Ne? Also, ja. Oder wie viel war das? Ja, hatten wir nicht auch mal 56-53? Ja, 56:53 war es, genau. ja.
3: ja.
9: Würde, ich, würde ich nicht ausschließen, aber da muss die andere Mannschaft halt erstmal mitziehen. Aber das stimmt, die Kombo zu stoppen, und die haben halt noch längst nicht alles gezeigt, was sie mit der Kombo machen können. Ja. Also, wird, wird spaßig. Ähm, Play the over. Das heißt, dass die ganze Saison bei Hildesheimer spielen, spielt das over.
3: Ja, ich äh, bin gespannt. Nächste Woche kann ich es mir, also nächstes Wochenende kann ich es mir endlich mal selber anschauen. Hildesheimer hat dann Köln zu Gast und schauen mal, was Casey äh, so, so zaubern kann beim ersten Pflichtspiel vor, vor heimischem Publikum nach den zwei ja. Vorbereitungsspielen.
8: Ist, ist natürlich auch hammerhart. Die Kölner beginnen ihre Saison mit zwei Spielen gegen ja. Braunschweig. Herzlichen Glückwunsch. Und danach kommt Hildesheim. Oh, ja, und ich also mein Eindruck war ja aus dem ersten Spiel gegen Braunschweig, dass die Kölner Defense da echt einiges richtig gut gemacht hat und wir haben ja jetzt drüber geredet, wie wie die Niederlage jetzt an diesem Wochenende zustande kam und dass da viele Fehler der Offense oder den Special Teams dann eben auch eine Rolle gespielt haben. Da, da bin ich mal gespannt. Ich, aber selbst wenn die eine gute selbst wenn die eine, eine gute Leistung in der Defense haben und sie halten Hildesheim bei 35 Punkten, wird es immer noch schwer. Die, die Frage ist halt, wie fit sind Jerry
9: und Fuonoko, ne? Das ist halt, das ist halt die Kernfrage. Insbesondere bei Fuonoko, die waren ja beide angeschlagen, Nicolane, du warst ja vor Ort.
3: Ja, ähm. äh, äh wird halt bei einem Play abseits des Balles, äh, gerammt will ich gar nicht sagen. Es läuft halt von hinten einen O-Liner in ihn rein und irgendwie, Fuonoko muss da unglücklich fallen und verhält sich am Knie. Ähm, dumme Geschichte, aber ja jetzt jetzt fällt er halt aus und ich meine wenn du Casey Terrio irgendwie in Bedrängnis wie lang willst, fällt dann, er
8: denn aus sorry
3: das, das das wussten sie am Samstag noch nicht weil sie wussten noch nicht ob Miniskus oder oder Kreuzband also der ist raus wieder rein dann wieder raus also das sah so müssen wir mal gucken aber äh, wenn du wenn du Casey Terrio äh, ärgern willst dann musst du Druck auf ihn bringen wenn sie natürlich jetzt drei Ausfälle in der D-Line haben dann wird's schwierig ja. ähm, das äh, das das müssen wir dann gucken und dann hatten wir das äh, wir wissen das, das Berlin-Brandenburg-Derby, wenn man so will. Äh, die Rebels hatten Potsdam zu Gast. Die Potsdamer, die sich noch von ja von der, von der Schnappe von letzter Woche gegen, gegen Hildesheimer holen mussten, die, diese 50 Punkte, die sie abgegeben haben. Die Rebels mit ihrem ersten Spiel 14-7 für die Potsdamer zur Halbzeit. Christian, Endstand 30-17 für die Royals gegen die Rebels und... Äh, Running Back Adams von den Potsdamern, 146 yards Lauf drei Touchdowns. Ähm, Habe ich auch schon nicht mehr so in Erinnerung, dass die Rebels mal so überlaufen wurden.
9: Ich kann mich da auch nicht drin erinnern. Ähm, eigentlich auch ein Spiel, was vom, vom Spielverlauf enger war, als es das, die Scoreline jetzt sagt. Ähm, dazu war, kam halt noch, dass es halt geregnet hat und dass, man hat das auch gemerkt, dass es für Potsdam das zweite Spiel war für die Rebels das Erste, die hatten auch einen Freundschaftsspiel, auch in Karlstadt, in, in Schweden und mehr auch nicht, und das hat man speziell der Offense extrem angemerkt. Und ähm, sind da echt schwer ins Rollen gekommen, weil Potsdam war eine etwas größere Sicherheit, da man jetzt mit mit dem Tucker auf den Quarterback jetzt erstmal gesetzt hat, der 2016, als sie aufgestiegen sind, oder 2017, ähm, sie dann mit hochgeführt hat in die GFL. Trotzdem ist da noch die Frage, ob da nochmal ein anderer A-Quarterback kommt, weil der Tacker eigentlich anders eingeplant war. Ähm das, halt, das ist halt wirklich die die große Frage. Ja. Wie wie kriegen sie es jetzt hin, da eine, da eine konstante Offensive auf den Platz zu bekommen? Wie gesagt, in Berlin sah das schon sehr gut aus. Ich habe lange nicht mehr so gesehen, dass jemand so gegen die Rebels laufen konnte. Wie gesagt, Potsdam, wir haben das im Vorfeld gesagt, die haben eine Menge Waffen. Das sah offensiv deutlich besser aus als im ersten Spiel gegen Hildesheim. Von daher auch daran kann das liegen, dass die jetzt einfach schon mal ein Spiel mehr drin hatten und etwas sicherer gewesen sind. Und ich denke auch, dass es am Anfang der Saison schon ein bisschen so ist, dass man natürlich guckt, wo drin ist mein Team gut und was kann mein Team besonders gut. Und äh, ich denke, da hatte der der Coach-Team-Staff der Potsdamer, die besseren Antworten. Und bei den Rebels, muss ich sagen, bin ich tatsächlich überrascht. Offensiv ist relativ wenig zustande gekommen. Immerhin, das macht es den Kommentatoren einfach, die Offense an sich hat sich nicht groß verändert. Ähm, Die Physis war in der Partie noch nicht so da, wie ich sie von den Rebels kenne. Von daher, da darf man gespannt sein. Aber auch die
8: würde ich nach einem Spiel alles andere abschreiben.
3: Run First aus 23 Läufen 22 Ja zu machen, das ist natürlich dann ein Problem, Andreas. Ja,
8: das funktioniert normalerweise nicht, war eben in diesem <lacht> Fall auch so und äh, erstaunlicherweise. Äh, ich, äh, ich denke, es ist einfach auch nur wieder ein Indiz, dass wir wir haben vor der Saison darüber geredet, die anderen Mannschaften haben aufgerüstet im Norden, äh, gerade Potsdam und Hildesheim wollen äh, die die Playoffs attackieren, mindestens mal da eine gute Rolle spielen. Und da sieht man dann für die für die ähm, sagen wir mal etablierteren Teams, die da schon eine Weile länger in den Playoffs regelmäßig mit dabei waren, wie für die Berlin Rebels ist das jetzt dann aber auch ein Ausrufezeichen, so nach dem Motto okay also ihr könnt euch nicht auf euren Lorbeeren der Vergangenheit ausruhen, äh, es wird vielleicht das gleiche Niveau, das ihr letztes Jahr gespielt habt dieses, äh, dieses Jahr nicht mehr reichen, um die Playoffs äh, zu erreichen. Das ist dann schon ein Ausrufezeichen und äh, vielleicht auch eine Warnung zur rechten Zeit an die Rebels und dann muss man halt mal gucken, ob sie das dann in Zukunft besser hinkriegen. Ist natürlich natürlich systemimmanent, wenn du so eine lauforientierte Offense hast. Der Gegner weiß, was kommt. Die ganz großen Überraschungen sind normalerweise nicht da und wenn der Gegner das Laufspiel halt stoppt, was hast du dann für einen Plan B? Selten einen funktionierenden. Und das war dann in dem Spiel halt auch nicht der Fall. Mussten sie viel werfen, aber auch das hat nicht so super funktioniert.
3: Die Rebels jetzt gegen die Lions, Christian. Letztes Jahr haben die Rebels die Lions gesweept. Dieses Jahr würde ich sagen, ist fast zu früh, um wirklich eine, eine seriöse Prognose abgeben zu können, oder?
9: Ist es, wobei Braunschweig für mich schon deutlich besser aussah jetzt. Also, die sind in dem Spiel schon der Favorit. Und ich sag mal so, wenn, äh, äh, wenn Potsdam schon so gegen dich laufen kann, dann wird die Combo aus McClendon und McKenz da vermutlich auch ein Problem darstellen.
3: Außer die Line von Potsdam wäre außerordentlich besser als die von, von Braunschweig. Das müssen wir dann auch noch
9: gucken. Also also wer halt ein Problem wird, wer halt ein absolutes Problem wird für alle Mannschaften, die gegen Potsdam spielen, ist halt der Callon, der, der, der 55er, der ja auch einen NFL-Background hat. Ähm, der, das ist jemand, da musst du dir echt überlegen, wie du den, den stoppst. So einen Spieler gab es letztes Jahr im Norden, auf dem Niveau nicht. Im Süden hatten wir zwei mit dem Smith und und Benden und und Rohr äh, muss man da, da auch noch erwähnen. Ähm, aber äh, der wird ein Problem für alle Mannschaften, die gegen Potsdam spielen. So viel ist jetzt schon klar.
3: Das ist der Defensive Tackle der Potsdamer, genau. Ja, äh, wenn wir auf den Spielplan schauen, also äh, Kirchdorf spielt gegen den Meister, gegen die Hall, äh, Potsdam empfängt Düsseldorf. Auch das wird wahrscheinlich, Andreas, eine lange Reise für Düsseldorf und äh, so wie es im Augenblick gelaufen ist, wahrscheinlich nicht so ertragreich.
8: Ja, ich meine, die, die Düsseldorfer müssen uns halt, äh, müssen uns halt mal zeigen, äh, wie sie gegen die anderen äh, starken Playoff-Kandidaten aus dem Norden mithalten können. Das war jetzt dann gegen Hildesheim nicht so erfolgreich. Und äh, gegen, gegen Dresden, Dresden letzte Woche, so. gegen, gegen Dresden haben sie zumindest, wenn ich das recht in Erinnerung habe, ungefähr eine Halbzeit gut mitgehalten, aber das wird halt unterm Strich auch nicht reichen. Also das wird für Düsseldorf eine, eine richtig schwere Saison. Wird für Düsseldorf eine richtig schwere Saison und wir haben vor der Saison gesagt, Vielleicht können die gegen Kiel was reißen, nachdem ich die Kieler jetzt gesehen habe. Die haben zwar auch gegen Dresden verloren, aber klar, ja, die, die haben schon auch ein bisschen Potenzial in der Offense. Also, puh, es wird schwer, aber das war uns allen klar. Ja, also, Düsseldorf ist der erste Favorit auf Platz 8, klar.
3: Rabbits gegen Braunschweig, Samstag 18 Uhr, Sonntag 15 Uhr, Stuttgart gegen Ingolstadt, Christian. Ähm auch das, also wenn Stuttgart dieses, dieses Eichhörnchen-Prinzip beim Punktesammeln anwenden will, wäre Ingolstadt der nächste Kandidat.
9: Also wenn Stuttgart das mit 30 gewinnt, dann wissen wir, wissen wir glaube ich, mehr. <lacht> ähm, ähm, weil im Moment, das, was sie machen, sieht gut aus. Die, also die deutsche Basis ist ja ohnehin nie komplett schlecht gewesen. Was ich von den A's gesehen habe, die haben einen ganz hervorragenden Eindruck gemacht. Also Eubank kennen wir schon von letztem Jahr, aber auch Cooper wird und, äh, und Bretton, ähm, der, der Defensive Back, das sind richtige, richtige Monster. Also ähm, da haben sie richtig, richtig gut gescoutet und oder auf die richtigen Leute gehört, wie auch immer. Jedenfalls, die sind da. Und bei Ingolstadt muss man halt sagen, deren Leistung ist noch ein bisschen schwer einzuschätzen. Die haben defensiv gegen Hall sehr wenig zugelassen. Ähm, das war ja letztes Jahr auch so ein bisschen die Achillesferse. Dann hieß es vor der Saison wir wollen den Ball werfen, 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 werfen. Jetzt habe ich mal mir die Statistiken aus dem ersten Spiel angeschaut, das war ziemlich ausgeglichen. Da bin ich nochmal gespannt, wie dann letztlich der der Gameplan ist. Denn Die Stuttgarter, das wisst ihr beide, die waren letztes Jahr im Defensive Backfield durchaus, äh, durchaus anfällig. Heuer wird man vermutlich zumindest auf die Seite von Breton ein bisschen seltener werfen wollen. Und mit mit,
8: mit Gabriel Carlos auf der anderen Seite haben sie einen Deutschen zurückbekommen, der eigentlich aus Stuttgart war, der zwischendurch eine Weile in Braunschweig war und das ist dann also auch einer, der der weiß, was er tut. Der hatte auch eine Interception in diesem Spiel, kam ein bisschen glücklicher zustande, aber ähm, das ist äh, das ist definitiv nicht mehr der Spaziergang aus dem äh, aus dem letzten Jahr. Also das glaube ich schon. Und wenn die gegen Ingolstadt auch noch gewinnen, Ingolstadt wird, glaube ich, von vielen Trainern äh, in der GFL Süd vergleichsweise hoch eingeschätzt. Das wäre schon Ausrufezeichen. Hat jetzt, wir hatten jetzt ziemlich viele Ausrufezeichen heute. Ich nehme es zurück. Das wäre, das wäre ein, äh, ein Meilenstein für Stuttgart. Satzzeichen
3: sind keine Herdentiere. Stuttgart, Skorpion, Ingolstadt, also am Sonntag um 15 Uhr. Am Sonntag um 16 Uhr Hildesheim gegen Köln. Äh, da werde ich äh, sein, während Andreas und Christian, und deshalb Andreas, Die Fra- äh, geht es an dich, äh, Universe gegen die Munich Cowboys sehen werden, also in der PSD-Bank-Arena in Frankfurt am, Samst, am Sonntag um 16 Uhr. Äh, Universe King Cowboys, das, das Hinspiel letztes Jahr war eine ganz zehn mit ganz vielen Strafen. Äh, das Rückspiel habe ich verdrängt, muss ich zugeben. Was erwarten wir jetzt von dem Spiel?
8: Wir erwarten... Eine schwere Auswärtsfahrt für München am Sonntagnachmittag. Immer eine, ein fieser Trip aus München. Die vier, vier, viereinhalb Stunden, wenn man mit dem Bus fährt von München nach Frankfurt, da muss man ja dann auch äh, spät in der, am Abend dann noch oder in der Nacht äh, zurückfahren. Da wird der ein oder andere aus beruflichen Gründen vielleicht gar nicht mitfahren können. Ähm, es ist nicht so schlimm wie nach Marburg, aber Frankfurt ist auch schlimm äh, dieser Trip aus München. Und die die Cowboys haben jetzt natürlich auch letzte Woche schon gegen Schwäbisch Hall gespielt. Das war die die maximal schwere Aufgabe. Da haben sie sich, sagen wir mal, solide verkauft, defensiv. Ich, ich denke, die die Münchner haben in der Offensive mit mit Brady Bowles, dem Quarterback, dem neuen amerikanischen Receiver, Zachary und, und mit Kai Silbermann, die haben schon ein paar Waffen, die man wirklich ernst nehmen muss. Und deswegen wird das aus meiner Sicht Auf dem Papier die schwerste Aufgabe für die Frankfurter Defense bis jetzt in dieser Saison. Auf der anderen Seite ähm, steht und fällt alles mit der Offensive Line. Die müssen erstmal Bowls beschützen, dass sie laufen können. Das hat schon die letzten Wochen nicht so gut geklappt. Da bin ich skeptisch, aber die müssen Bowls beschützen. Daran könnte es hapern, weil die Offensive Line in München... Verletzungsprobleme hat schon wieder und die sind eh dünn besetzt. Also das, das, das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Wenn die Münchner Offensive hält, können die vielleicht tatsächlich was reißen und für Frankfurt geht es einfach darum, Konstanz in die in die Offense zu bringen. Wenn man sich anschaut, was die in Marburg und was die in, ähm, äh, zu Hause gegen die allgäu Comets an potenziellen Situationen hatten, die hatten haben bestimmt vier lange Touchdown-Pässe äh, entweder knapp überworfen oder wurden von den Receivern fallen gelassen, die aber eigentlich von der Struktur des Spielzugs da waren, und äh, jetzt geht es dann eigentlich einfach für Frankfurt darum, die Dinger zu Ende zu bringen und äh, ja, das eigene äh, das eigene Laufspiel in, in die Gänge zu bringen, was im Moment auch noch schwierig war. Wir haben ja darüber geredet, das werden sie früher oder später brauchen. Du
3: kriegst am Mann am Sonntagnachmittag, dürfte am Sonntagabend dürfte dann Max gewesen sein, dass sein Drop gegen, gegen Marburg äh, am Ende nicht spielentscheidend war. Äh, wird ihm trotzdem wahrscheinlich noch äh, den, das, den einen oder anderen Tag begleiten. Ich nehme an, das ist das halt am Wochenende, Christian.
9: Das ist mein Highlight am Wochenende. Ja, Das kann man definitiv so sagen. Ich bin gerne in Frankfurt. Immer ein schönes Stadion, gute Atmosphäre. Und inhaltlich kann die Andreas zustimmen. Also wenn wenn München da die, da tatsächlich äh, Boats protecten kann, der jetzt auch in den ersten Wochen gezeigt hat, dass er kein schlechter Läufer ist, dann kann das schon eine interessante Geschichte werden. Ich bin gespannt und äh, freue mich natürlich auf alle, die dann im, in den Stadien sind ähm, und auch alle, die dann natürlich ähm, ja im
8: Stream dabei sind und zuschauen.
3: Gut, Andreas, äh, Highlight nehme ich auch an oder steht noch irgendwas anderes an?
8: Nö, nö, das ist das das herausragende Highlight an diesem Wochenende. Was sonst, bitte? Alles klar, dann (lacht) danke euch
3: beiden, kurze Pause hier in der Big Show 406 und es geht weiter mit Eishockey. Bis gleich.
10: Servus, hier spricht der Fritz Topfer und ihr hört Sportradio 360.
3: Big Show 406 hier bei Sportradio 360. Es geht weiter mit Eishockey, die Eishockey-WM in der Slowakei. Wir sprechen zum einen mit Franz Büchner von der Sohn Sport 1, Magenta, Magenta Sport. Hallo Franz. Moin. Und auch von Magenta Sport, Patrick Eelechner. Hallo Patrick. Servus, hi. Ich nehme mal an, die Stimmung Patrick beim deutschen Eishockey-Fan ist gut. Vier Spiele, vier Siege läuft, ne?
10: Ja, also ich glaube, ähm, besser konnte es überhaupt nicht starten für unser Team. Ich freue mich mega wirklich. Äh, die Jungs spielen richtig geiles Eishockey mit sehr, viel Selbstvertrauen. Das äh, finde ich, was einfach äh, man sehr gut erkennen kann und ähm, wir sind zu Recht, würde ich sagen, nach vier Spielen auf Tabellenplatz. Man höre und staune auf Platz eins. Auf Platz eins
3: nach den Siegen gegen Großbritannien, Dänemark, Frankreich. Und der Slowakei, Franz, blick mal ein bisschen zurück. Am Wochenende ist es losgegangen mit dem Spiel gegen Großbritannien. Das hat Deutschland mit 3 zu 1 gewonnen, gefolgt von einem Sieg am Sonntag gegen Dänemark mit 2 zu 1. Irgendwelche größeren Erkenntnisse aus diesem Spiel mitgenommen. oder da waren es einfach Startspiele in ein Turnier, in das man dann gut reingekommen ist.
11: Ja, du weißt natürlich, bei dem Spielplan ähm, war ja von vornherein klar, dass du am Anfang äh, die Sieger einfahren musst. Also in diesen ersten vier Spielen, was jetzt auch glücklicherweise funktioniert hat. Und der Start war noch ein bisschen holprig, ähm, gerade das erste Spiel gegen Großbritannien. Das ist eben auch so ein Spiel, da kannst du auch einfach nur schlecht aussehen. Weil du bist der große Favorit in diesem Spiel gegen Großbritannien, die zum ersten Mal überhaupt bei einer WM teilnehmen. Ähm, wenn du da nicht äh, klar und überzeugend gewinnst, dann... Äh, ja. Alles andere ist quasi ist quasi schon eine Enttäuschung. Deswegen war es wichtig, am Ende dort drei Punkte einzufahren, egal wie die zustande gekommen sind. Es war ein bisschen ein bisschen tricky, ein bisschen holprig zwischendurch, aber das war halt umso wichtiger, dass man das dann auch besteht, diesen Test, dass man diese drei Punkte eingefahren hat, wichtig für den weiteren Turnierverlauf. Und dass du dann so Spiele hast gegen Dänemark, die immer eng sind, sich dann auch da knapp durchzusetzen, das hat auch nochmal geholfen. Und ich glaube, dieses erste Wochenende war schon der, auf jeden Fall der Grundstein und Grundlage dafür, dass man jetzt nach vier Spielen ganz oben steht.
3: Patrick, deine Meinung zu diesen beiden Spielen? Tatsächlich, wenn man sich das, das Ergebnis des Großbritannienspiels anschaut, klingt 3 zu 1 erstmal gut. Wenn man dann schaut, dass Großbritannien gegen Kanada 0 zu 8 und gegen Dänemark 0 zu 9 verloren hat, klingt das vielleicht ein bisschen knapp, aber es gilt ja der alte Spruch, win is a win.
10: Ja, sehe ich genauso. Ich meine, ich, ich weiß es noch aus meiner Zeit. Es ist einfach, wenn du gegen unterklassige Teams spielst, und da zähle ich jetzt einfach mal Großbritannien mit dazu, die überhaupt zum allerersten Mal bei einer AWM dabei sind. Ähm, es ist auch im Kopf äh, unheimlich schwer, sich dazu motivieren. Klar, du bist, wie es der Franz schon gesagt hat, du kannst im Endeffekt nur verlieren. Ähm, am Ende, glaube ich, waren wir alle froh über diese drei Punkte, und ich fand das eigentlich von, vom Spielplan her sehr, sehr gut für unsere Jungs, dass sie da ein bisschen besser in die Partie reinkommen, dass man vielleicht sich noch ein bisschen besser auch noch einspielen kann, die Reihen vielleicht auch was ausprobieren kann, weil ich sage mal, gegen Teams wie ja, Großbritannien, da kannst du auch mal in Überzahl- oder unterzahl ein paar Formationen testen, das kannst du dann gegen die größeren Nationen selbstverständlich vermischen, ja.
3: Dann, Franz, kam Grubauer dazu gegen Frankreich, musste aber nach zwei Dritteln wieder raus, äh, angeschlagen, fehlte auch gegen die Slowakei. weiß man da schon genaueres?
11: Also, ich habe ja tatsächlich auch dieses Spiel kommentiert gegen Frankreich äh, für The Zone ähm, und wir haben auch während des Spiels noch, zumindest äh, aus dem deutschen Team erfahren, dass es wohl nur eine Vorsichtsmaßnahme gewesen ist, äh, muskuläre Probleme, der Grund, ähm, was in gewisser Weise nachvollziehbar ist, denn der Kerl hat ja bis äh, Letzte Woche, ich weiß gar nicht, wann das letzte Spiel war, aber noch Playoffs gespielt in der NHL äh, auf, auf sehr forderndem, sehr physischem Niveau. Er war da äh, absoluter Leistungsträger in Colorado und dann da sofort sich im Flieger zu setzen, irgendwie den Weg nach Kozice anzutreten, einmal zu trainieren und dann wieder zu spielen. Das äh, ist schon fordernd und ähm, ich glaube, wenn es dann mal da anfängt zu zwicken, ähm, ist es dann eine gute Entscheidung gewesen, ihn da äh, frühzeitig dann doch über rauszunehmen und Niklas Treutle der dann reinkam, hat das ja auch mit Bravour gelöst, hat ja auch kein Gegentor mehr kassiert gegen, gegen die Franzosen. Ähm, also auf der Position, das war eigentlich auch vor dem Turnier klar, machen wir uns keine Sorgen. Grubauer ist eine nette Addition, hoffentlich kann er nochmal eingreifen. Und wenn nicht, haben äh, Niederberger und Treutle äh, bislang auch äh, Top-Leistungen gezeigt. Also ähm, da würde ich mir jetzt keinen großen Kopf drum machen.
3: Patrick, wie schwer ist es für äh, einen Spieler, der frisch aus der NHL, aus den Playoffs ausgeschieden ist, dazu noch in Spiel 7, dann den Übergang zur Nationalmannschaft zu finden? Oder ist das für die ganz praktisch, weil die gar, nicht, gar keine Zeit haben, nachzudenken, es geht sofort weiter?
10: Also ich kenne Grubi sehr gut. Ich, ich weiß, wie seine eine Einstellung dazu ist. Und er ist immer brutal stolz, wenn er den Bundesadler tragen darf. Ähm, die Anmerkung, die der Franz schon gesagt hat, ähm, es war schon ein bisschen knapp, muss ich sagen. Also Gefühl war er ja am Donnerstag noch in San Jose auf dem Eis, verliert Spiel 7 dann hast du da deine, deine obligatorischen Meetings und Ausgangstests mit Colorado Avalanche und äh, 48 Stunden bist du dann schon wieder auf dem Eis. Das äh, dass ein Körper, das unheimlich einen Körper. Also ich denke, vielleicht im Nachhinein, klar, ist man immer schlauer, hätte er vielleicht noch das Spiel aussetzen können und dann gleich erst gegen die Slowakei antreten müssen. Aber gut, im Nachhinein ist man dann immer schlauer und jetzt muss man eben abwarten, wie es weitergeht. Also ich weiß in Insiderkreisen, es ist nichts Schlimmeres, Gravierenderes, und wäre auch schon jetzt äh, nur eben Colorado ähm, ist da jetzt auch eben im Spiel. Die wollen selbstverständlich wissen, wie es um ihren Athleten steht. Und das ist gerade diese, ja, ich sage eben diese spannende Frage: Wenn einer muskulär angeschlagen ist, gehst du das Risiko ein? mit dem Hintergedanken, okay, es könnte vielleicht dann noch äh, schlimmer werden. Aus einer Zerung kann dann ein Muskelbaserriss werden und ähm, ja, Colorado bezahlt ihn und ist verantwortlich für ihn und deswegen bin ich jetzt da sehr gespannt, wie da die nächsten Tage ausschauen werden.
3: Okay, und dann kommen wir zum vierten Spiel. Das Spiel gegen die Slowakei, das war gestern Abend und Deutschland bis zur 59. Minute 2-1 hinten und dann ähm schlagen Eisenschmied und, und Dreiseite zu, dass äh, Patrick äh, dazu führt, dass es 3-2 für Deutschland ausgeht. Also ich habe das Gefühl, generell als, als deutscher Eishockeyfan darf man ja eher nicht herzkrank sein. Das Spiel gehört dann wahrscheinlich auch nochmal dazu.
10: <lacht> ja, es war ein besonderes Spiel, glaube ich, für alle. Ähm, wir waren da im Rückstand und man muss auch sagen, mehr vom Spiel hatte meiner Meinung nach die Slowakei. Ähm, die da ein bisschen mehr ähm, kreiert haben vor unserem Tor vor Niederberger. Ähm, aber der Wille ist gigantisch. Äh, der Wille ist brutal. Ähm, wir haben ein hervorragendes Überzahlspiel, würde ich mal sagen. Wir haben mit Plachter mit Seitel an der blauen Linie das Brain. Ähm, Eisenschmied kennen wir ja schon aus der DEL mit seinem brutalen One Timer. Also wir haben da wirklich brutal gutes Überzahlpower. Und Eisenschmied hat die die ganzen Spiele zuvor ich sage jetzt mal, kein Glück auf dem Schläger, aber der, der Schuss ist dann halt zum Ausgleich unhaltbar. Der hat eingeschlagen wie eine Bombe. Und dann fand ich wirklich, habe man das schon gemerkt, auch das Spiel zuvor hat ja die Slowakei gegen Kanada ja auch in der letzten Sekunde diesen Sieg, äh, diesen Unentschieden aus der Hand gegeben. Und dann hat man schon gemerkt, bei die Slowaken, oh, oh, jetzt steht schon wieder Unentschieden. Und da waren die Deutschen mental einfach besser und Teilseitel, mei, wenn einer halt über 100 Punkte macht in der NHL, dann, ähm, dann macht er den einfach. Und das ist äh, typisch sau schwer zu verteidigen. Er nimmt da den eigenen Verteidiger als Green her, Torhüter schaut einmal zu weit rechts an den Verteidiger vorbei, links schlägt es ein. Ähm, äh, also auf der Playstation tue ich mir sogar bei dem muss sehr schwer.
3: <lacht> äh, nicht wirklich in Playstation-Laune, Franz, war danach äh, Toni Söderholm, der, der, der Bundestrainer. Äh, der war mit zwei Sachen nicht wirklich zufrieden. A, mit der Leistung seiner Mannschaft in den acht, ersten 48 Minuten und zwei, mit der Leistung der Schiedsrichter in Bezug auf den Hit gegen Moritz Seider. Kannst du das beides nachvollziehen? Also Moritz Seider, der kassiert kassierte, ich glaube es gibt 2 plus zehn, wo sich Söderholm durchaus fünf plus 20 vorgestellt hätte.
11: Ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, denn es äh, hat Petty auch gerade schon gesagt, die Slowaken waren auf jeden Fall In den ersten 40 Minuten die bessere Mannschaft, deswegen dann auch verdient vorn. Das war auch ein eklatantes Übergewicht an Schüssen, das die Slowaken da hatten. Von daher kann ich das auf jeden Fall verstehen, dass Toni Söderholm da nicht ganz so zufrieden war mit dem, wie seine Mannschaft aufgetreten ist. Aber wobei man darf immer nicht vergessen, in so einem Turnier, wo der Spielplan so dicht ist und sich dann auch mal ein bisschen was verschiebt. Die Slowaken haben am Vortag nicht gespielt, die deutsche Mannschaft hat gespielt gegen Frankreich. Dass du da am Anfang des Spiels vielleicht ein bisschen schwere Beine hast, dass du da ein bisschen Schwierigkeiten hast reinzukommen, gerade dann auch, wenn du gegen den Gastgeber spielst, das ist alles irgendwie erklärbar. Ja? Und umso besser ist, dass diese Mannschaft dann mit der Moral hinten raus noch dieses Spiel gedreht hat. Ähm Der Hit gegen Seider, ja, kann ich auch natürlich verstehen. Denn Moritz Seider, der zeigt bei diesem Turnier jetzt auch auf internationalem Niveau, was der für eine Klasse hat. Mit gerade mal 18 Jahren. Der ist im April 18 geworden. Das ist unfassbar, was der, was der spielt. Ähm, Der macht wichtige Tore bei diesem Turnier. Ist naja, jetzt schon, muss man wirklich so sagen, eine feste Größe geworden in der kurzen Zeit, in der er jetzt in der Nationalmannschaft spielt. Ähm, Und das bringt einen Trainer natürlich auf die Palme, wenn du dann so einen Hit kassierst. Und da äh, hätte ich mir auch eine größere Strafe schon vorstellen können. mit dem Hintergrund natürlich auch, dass, wenn wir uns äh, an das Spiel Gegen Dänemark nochmal erinnern wollen, dieses äh, seltsam aberkannte Tor wegen angeblicher Torhüterbehinderung, ein, ein Witz, ich äh, weiß nicht genau, ob das tatsächlich internationalen in Regeln so ausgelegt wird, aber das ist ja einfach nur lachhaft. Ähm, ja, kann ich da die, die entsprechende Verärgerung, die dann vielleicht daraus auch nochmal ein bisschen nachwirkt, schon nachvollziehen. Aber ich, muss, ich muss nur ganz
10: kurz einhaken, vollkommen recht, Franz, was du sagst, aber wir haben ja grundsätzlich auch dieses Problem in der DEL. Ähm, mir persönlich, gut, Torraum, Torhüterbehinderung, Behinderung, das ist vielleicht noch was anderes, okay. Aber für mich ist entscheidend, ist der Spieler verletzt oder nicht. Das ist ja für mich ja. eigentlich das Entscheidende. Wenn der wieder aufsteht, der Junge, und die Eishackler, das sind ja alles äh, harte Männer äh, in anderen Sportarten, dann sagt man, okay, 2 plus 10 geht in Ordnung. Aber wenn man sieht, äh, wenn, wenn man gesehen hat, ähm, Seider konnte sich ja gar nicht mehr richtig auf seinen Beinen halten. Also meiner war ja wirklich mal ganz kurz weg. Und dass die Schiedsrichter dann, nachdem sie das sehen, okay, äh, da ist jetzt hier kein, ich sag jetzt mal galopp gesagt, Neymar auf dem Eis. Ähm, und dem geht wirklich schlecht und der kann sich nicht mehr auf den Beinen halten. Da muss der andere auch zum Duschen gehen. Also das ist für mich dann eben was, wo ich sage, okay, da muss man grundsätzlich... Grundsätzlich diese Fragen bei Hinterfragen, weil ähm, das ist ähm, ein leidiges Thema für den Zuschauer, für uns Experten, für die Kommentatoren. Wo, wo ist da der schmale Grad? Klar, zwei plus zehn wird die IHF sagen, war ausreichend. Gut, laut, laut Regelwerk würde ich sagen, okay, stimmt. Aber für mich... Also auch als ehemaliger Profi ist immer entscheidend, wie geht es meinem Gegenüber. Und wenn der Junge nicht mehr aufstehen kann und hat Probleme vom Eis zu kommen, dann ist für mich 2 plus 10, weiß ich nicht, lachhaft.
3: Ich, ich hatte irgendwo im Hinterstübchen, dass die Erinnerung, faul mit Verletzungsfolge ist in der, ist im Eishockey automatisch Platz, Wer weiß es dem nicht mehr so?
11: Ja, ist,
10: ist, ja, Franz, erklärst du, bevor ich dir irgendwas sag?
11: Also das ist tatsächlich ein bisschen schwierig zu erklären, weil, das, weil sich die, die Regelwerke unterscheiden, je nach, auch nach Liga. Und dann hast du wieder international. Und da kommst du auch tatsächlich als Kommentator ein bisschen durcheinander. Ich kann dir jetzt tatsächlich gar nicht so genau sagen, was da jetzt im IHF-Regelwerk diesbezüglich steht. Aber ganz offensichtlich ist es nicht so. Sonst hätte man der also entsprechend gehandelt. Okay.
3: Und wer, wer kontroverse Schiedsrichterentscheidungen will, der muss nur heute Nacht bei der NHL vorbeischauen, das Overtime für ja, der Sharks... Einfach, so mit dem Handpass äh, ja. auch nennen wir es mal unglücklich schwierig. gelaufen
10: schwierig ja ich mein, also aber also ich mache jetzt da keine Schiedsrichter oder irgendwelche ähm, Vorsitzenden an den stellen, überhaupt nicht die machen ist ein schwieriger Job überhaupt keine Frage aber äh, wenn wie gesagt noch mal wenn sich da einer wirklich verletzt und der kann schaut so aus als ob der nicht mehr zurückkommen kann aus Eis aufgrund dessen sei es ein hoher Stock, es ist ja mir wurscht, ist es ein Ellenbogencheck im Gesicht oder ist es ein hoher Stock oder Check von hinten, in dem Fall ist mir das komplett egal, wenn der Gegenspieler nicht mehr weiterspielen kann, finde ich, meiner Meinung nach, darf der Spieler nicht mehr weiter in dem Spiel fortführen.
3: Okay, Patrick, der Moritz Seider, ähm, der, äh, also der Youngster, 18 Jahre alt, ist das einer dann mit Potenzial für mehr,
10: sprich transatlantisch? Ja, Definitiv. Also ich sage, Moritz Seider ist ja auch Eisenschmied, nächstes Jahr in Amerika spielen, weil brutal gutes Talent. Wir haben das schon in der DL mitverfolgen können, dass auch unter Pavel Groß hat er nochmal mal einen unheimlichen Schub nach vorne gemacht. Er ist mit seinen 18 Jahren unheimlich ruhig. Ähm, hat ein sehr gutes Auge für den ersten Pass, der sehr, sehr wichtig ist, aus der eigenen Zone überhaupt hinauszukommen, äh, hat eine perfekte Größe, klar, da müssen vielleicht noch ein paar äh, Kilo Muskelmasse drauf, aber das, das kommt von selber und ähm, ich glaube nicht, dass wir Eisenschmied und Moritz Seidner DL halten können, also leider wohlgemerkt, leider, aber wir würden mich für beide freuen, wenn sie es drüben schaffen würden. Okay,
3: also nach vier Spielen, zwölf Punkte, die beste mögliche Punktausbeute. Allerdings hat man auch gegen die Teams auf Platz 5, 6, 7, 8 der Tabelle gespielt. Jetzt gibt's quasi als Hauptgang, äh, äh Franz, fürs, übers Wochenende. Samstag geht's gegen Kanada, Sonntag gegen die USA und dann am Dienstag gegen Finnland, ähm, was, äh, also, Das Viertelfinale, ich denke mal, da muss schon viel passieren, dass das in die Binsen geht. Was muss jetzt das Ziel sein für die nächsten drei Spiele, Franz?
11: Das Ziel muss sein, und das ist eben auch die Gefahr, wenn du halt jetzt hinten raus diese drei großen Brocken bekommst. Das Ziel muss sein, trotzdem in jedem Spiel dagegen zu halten und ich sag mal so den Schwung versuchen zu transportieren über diese Spiele. Vielleicht geht ja irgendwo eine Überraschung, vielleicht kann man irgendwo den den Favoriten ärgern, das wäre noch besser. Wichtig ist halt, dass man jetzt da nicht drei Klatschen kassiert, weil dann hast du den ganzen Schwung wieder, das Sterns-Schwung weg und dann spielst du ein Viertelfinale und äh, hast da wahrscheinlich dann auch keine Chance mehr, weil das dann einfach auch echt schwer ist, sich da wieder reinzufuchsen. Deswegen ähm, muss es einfach die Zielsetzung sein, so gut es geht, äh, dagegen zu halten. Ähm, Warum soll es nicht funktionieren? Ich meine, wir haben das ja erst unlängst gesehen, äh, letztes Jahr im Februar, dass auch gegen großen Namen was gehen kann, auch wenn diese Mannschaften jetzt natürlich ein bisschen anders bestückt sind, auch von den Spielern her, aber mein Gott, du hast jetzt so einen Start hingelegt, gegen die drei Nationen hast du eh nichts zu verlieren. Ähm, Also von daher muss man halt schauen, dass man einigermaßen locker in diese Spiele reingeht, aber natürlich trotzdem eine, eine konzentrierte Performance da abliefert. Ja, und wie gesagt, dass man äh, es schafft, über diese drei Spiele ähm, denen die Leistung quasi jetzt äh, zu transportieren, sozusagen zu konservieren, auch vom, vom Mindset her, dass man dann ein gutes Viertelfinale spielen kann.
3: Wenn Patrick eine Marschroute aufstellen müsste, wie würde die aussehen für diese nächsten drei
10: Spiele? Spaß haben. <lacht> ich meine, die Hausaufgaben sind jetzt gemacht durch 0,0 Druck ich sage auch gegen die USA können wir gewinnen genauso wie gegen die Kanadier auch Finnen finde ich ist der härteste Brocken meiner Meinung nach weil sie unheimlich attraktives tolles System finnisches System Eishockey gespielt. es geht von der U16 an bis zur A Mannschaft zieht sich das durch aber du, wenn wir eins verlieren, dann verlieren wir lieber jetzt für die nächsten drei wie im Viertelfinale aber stell dir vor wir machen da einen Run durch in der Hauptrunde oder in der Gruppenphase, sind da Platz eins kommen ins Viertelfinale und verlieren dann unglücklich gegen die Schweiz oder gegen die Schweden. Also von dem her lieber einmal irgendwie jetzt da verlieren und dann sind wir ready für das Viertelfinale.
3: Das hat ja trotzdem auch einen Einfluss auf die Setzliste. Habt ihr denn ein Gefühl dafür bekommen, Franz, für, für die andere Gruppe, also Russland und die Schweiz, nach vier Spielen beide ungeschlagen? Dann kommen Schweden, Tschechien, Lettland, die alle drei Spiele gespielt haben. Zwei Siege, eine Niederlage und dann mit Österreich, Norwegen und Italien drei Sieglose am Ende. Ähm, Wer ist da das unangenehmste Team deiner Meinung nach im Augenblick?
11: Ja, also ich glaube schon die Russen tatsächlich, äh, auch wenn man bei denen immer so manchmal noch so ein Fahrzeug hintersetzen muss, aber äh, die haben halt einfach einen brutalen Kar, Das ist unfassbar, wer da alles rumläuft, ähm, unter anderem NHL-Topscorer Nikita Kucherov, ein Ovechkin, Kuznetsov, Malkin, wie sie alle heißen, das ist einfach von der, von der Präsenz her schon was ganz anderes. Die Schweizer haben natürlich also auch sehr überzeugend bislang gespielt, haben aber die ganzen großen Brocken noch vor sich, also da muss man erstmal sehen, sind die tatsächlich konkurrenzfähig, genauso wie das deutsche Team, können die gegen die die großen Namen auch dieses Jahr wieder mithalten und dann werden wir schlauer sein, ob die Schweiz so unangenehm ist und logischerweise sind auch Schweden und Tschechien nicht zu unterschätzen. Wobei die Schweden haben noch ein Restprogramm, was nicht so einfach ist tatsächlich. Die haben noch die Schweiz, die haben noch Russland, die müssen sich noch ein bisschen strecken. Also von den vier Teams, die momentan auf den ersten vier Plätzen stehen, würde ich sagen, Russland, Schweiz sind schon die unangenehmsten Gegner. Wobei wir gute Erfahrungen gemacht haben mit der Schweiz in solchen K.O.-Spielen. Und daher wäre das vielleicht gar kein so schlechter Gegner, sollte es dazu kommen.
3: Patrick, dein Bauchgefühl zur
10: anderen Gruppe?
11: Ähm, ja, ich glaube,
10: die, die Russen, Franz hat es ja schon perfekt erklärt, es ist wahrscheinlich das beste Team, auch individuell am besten bestückt. Äh, gegen den Rest haben wir eine Chance. Schau ich daran, ehrlich. Also Schweden haben wir bisher noch nicht umkauen. Die Schweizer, das ist immer ein geiles Derby, wenn man gegen die spielen darf. Also, wir haben, niemanden brauchen wir Angst haben.
3: Wenn die, wenn die, Russen, wenn die Russen ungeschlagen durchgehen, wäre es vielleicht besser
10: nicht, hier zu werden in der einen Gruppe, weil sonst wäre das ja, der Viertel Aber du, den Gusten haben wir eh noch eine Rechnung offen. Olympische Spiele. Also von dem her sollen sie uns halt jetzt mal kommen. Das ist auch recht. <lacht>
3: Gut, okay. Franz, äh, <lacht> was, äh, wie sieht der, wie sieht der Highlight und Einsatzplan am Wochenende aus? Wie viel Eishockey ist dabei?
11: Es ist Eishockey dabei. Es geht aber am Samstag erstmal nochmal los mit Fußball. Äh, mache ich Radio für Amazon Gladbach gegen Dortmund. Also könnte da auch noch irgendwie eine entscheidende Geschichte passieren. Wie wir wissen, ist ja da die Meisterschaft noch nicht ganz entschieden. Also von daher guter Saisonabschluss beim Fußball. Äh, Sonntag bin ich dann äh, bei der WM eingesetzt, bei der Saison mit Deutschland gegen die USA.
3: Okay, Patrick, wie sieht der, wie sieht der Highlightplan am Wochenende für dich aus?
11: Du, Highlightplan,
10: ich schaue eigentlich viel Eishockey. Heute bin ich auf dem Weg zum MVP der Finalserie Dennis Endras. Da mache ich ja Kühlbox-Live-Session bei ihm zu Hause. Aber am Wochenende bin ich wirklich nur Fan.
3: Okay, dann wünschen wir dabei viel Spaß. Äh, Nächste Woche dann wissen wir, wer gegen wen im Viertelfinale steht. Dann äh, danke euch und äh, ja, hier geht's weiter nach einer kurzen Pause mit Motorsport in der Big Show 406.
8: Ich bin Robin Haase und ich luistert nach Sport 360.
3: Big Show 406 bei Sportradio 360. Wir sind angekommen im Motorsportteil und wir fangen an mit der Formel 1 mit den beiden Stefans. Zum einen The Voice, Heinrich. Hallo de Voice.
12: Ich grüße euch.
3: Und äh, Stefan Ehl ist auch dabei. Hallo Stefan.
12: Sehr miteinander.
3: Bevor wir ja auf diesen Spanien Grand Prix kommen, den wir letztes Wochenende hatten, reden wir kurz nochmal The Voice über eine Entscheidung, die jetzt gefallen ist. Wir haben uns letztes Jahr irgendwann, als die DTM da zu Gast war, über Sanford unterhalten, über mhm. ähm, die, das, die Rennstrecke da in den Dünen in den Niederlanden damals, weil du so geschwärmt hast, habe ich dich gefragt, ist, da, ist Formel 1 da darstellbar? Da meintest du, hm, da müsste viel passieren. Anscheinend ist viel passiert, denn 2020 wird die Formel 1 wieder in Sandford fahren. Das
13: dürfte dich dann freuen. Auf jeden Fall. Ich glaube, das freut wahnsinnig viele. Ich gehe davon aus, dass Stefan Ehlen auch, denn der ist auch ein, ein Motorsportler durch und durch. Und die Rennstrecke, die öffnet einem einfach das Herz. Allerdings hatten wir im letzten Jahr zurück im Kalender Le Castellet Paul Ricard als großen Preis von Frankreich. Und was die Leute, die ganzen A Leute, die da gearbeitet haben, die Fans wirklich äh, ziemlich aufgeregt hat äh, bei dieser Rückkehr in den Kalender 2018 von äh, der Rennstrecke in Südfrankreich in der Nähe von Toulon äh, war, dass da extreme extreme Staus waren bei der Anreise am Samstag und am Sonntag. Und wer da jetzt glaubt, das waren Staus, der hat keine Ahnung, was in am passieren wird. Klar ist, dass wir bei allen Rennen in den letzten Jahren immer wieder ganze Tribünen in Orange sehen, die Fans von Max verstappen und das hat so ein bisschen den Eindruck, in Frankreich, in, in Holland, in unserem Nachbarland, dass tatsächlich da eine ähnliche Begeisterung ist, eine, eine große Emotionalität rund um diesen, dieses große Talent aus Holland in der Formel 1 bei Red Bull wie wir es an und nun mal hatten bei Michael Schumacher. Nun hatten wir auch schon vor Schumacher, Michael Schumacher, deutsche Formel-1-Rennfahrer, aber die waren nicht sehr erfolgreich. Und das gilt im Grunde auch ganz genauso für die äh, Holländer, ähm, die tatsächlich eine wunderbare Rennstrecke haben. Das ist das Naherholungsgebiet von äh, Amsterdam, Ähm, wunderbar bergauf, bergab, schnelle Passagen, mit der DTM waren wir immer da, das ist immer eine Rennstrecke, die fahrisch den Unterschied ausgemacht hat zwischen Mittelklasse-Piloten und wirklich guten. Die konnten da sogar bis zum gewissen Grad die Defizite von einem Auto überfahren. Äh, Das Problem ist, dass du wahnsinnige äh, Umbaumaßnahmen eigentlich vornehmen musst, um einen Sicherheitsstandard zu bekommen, vom Fahrerlager und den Boxengebäuden wollen wir gar nicht reden. Also das, was bei Bernie Ecclestone noch so der Maßstab war, wie eine Formel-1-Rennstrecke aussehen muss, davon ist mit sehr eigenem Charme, aber Sandford
12: meilenweit entfernt.
3: Stefan, wie, wie siehst du Sandford, Ich meine, wenn die da nächstes Jahr fahren wollen, was auch immer die da machen werden, muss ja dann schnell gehen.
12: Muss ja dann schnell gehen, das ist richtig. Man hat im Prinzip jetzt ein Jahr Zeit und ich sehe es ein bisschen wie der Stefan. Ähm, das ist klasse, es ist eine Fahrerstrecke, es ist oldschool, ähm, da steht man drauf, da gibt's Kiesbetten, hurra, hurra. Und äh, das wird sicherlich eine, eine gute Geschichte, weil es auch tolle Bilder gibt. Ja, Da gibt's es Naturtribünen, das ist richtig Formel 1-Feeling wie vor 30, 40 Jahren noch. Ähm, Problem an der ganzen Geschichte ist, es ist keine gute Strecke für die Formel 1, weil Sandford ist anspruchsvoll, es ist sehr kurvenreich, es gibt zwar durchaus Geraden, aber überholen ist halt unheimlich schwierig. Und äh, wenn man jetzt davon ausgeht, die, die aktuellen Autos, die werden sich bis nächstes Jahr nicht groß verändern, dann wird das eher eine Prozessionsfahrt werden nächstes Jahr. Ja, mit tollen Bildern, sehr wahrscheinlich aus der Cockpit-Kamera, ähm, mit tollen Bildern von außen teilweise auch, aber es wird wahrscheinlich eher halt ein Status-Rennen sein. Und das ist das so ein bisschen, was ich als Negativpunkt äh, bei Zandfahrt dann sehe, so sehr die Euphorie groß ist, auch bei mir, äh, dass so eine tolle alte Strecke nochmal in den Kalender aufgenommen wird, so sehr muss ich einfach sagen, hm, ich glaube, das Rennen wird halt kein Kracher. Ähm, da muss man sich dann schon fragen, tut sich die Formel 1 damit im Gefallen? Einerseits ja, weil natürlich Verstappenland, die Euphorie wird gewaltig sein, da wird äh, volles Haus sein, das wird nur orange sein. Ähm, in, in Niederlande springen sie auf und ab, deswegen, das ist vollkommen klar. Stefan hat es auch schon gesagt, ähm, Zandvoort, da ist halt eine UN-Station, da gibt es genau zwei Straßen, die hinführen oder drei äh, und das war es halt. Also eigentlich ist das nicht der Anspruch, den die Formel 1 haben müsste an einen Rennplatz und ähm, deswegen bin ich mal gespannt, wie man das vor Ort tatsächlich löst. Andererseits wiederum finde ich, das hat durchaus Charme, dass man sagt, man fährt jetzt nicht wohin, wo man für, ich weiß nicht wie viele Millionen oder Milliarden eine eine Rennstrecke aufgebaut hat, aus aus irgendeinem Boden, der vorher Sumpfgebiet war oder so, äh, sondern da geht man an einen Ort, wo Rennsportkultur herrscht und das ist grundsätzlich, glaube ich, schon zu begrüßen, wenn man dann denkt, dass viele Traditionsstrecken vergessen wurden, zugunsten von irgendwelchen neuen Strecken in Ländern, die keinerlei Rennsportkultur haben, insofern finde ich endlich mal ein Zeichen von einer internationalen Rennserie, die sagt, hey, wir setzen auf Tradition und äh, da ist Zandvoort natürlich eine top
3: Und Sie wollen sich irgendwie so eine Kurve hinstellen mit, äh, mit Neigung wie in den Talagos, Du Boys.
13: Ja, die Schlusskurve wollen Sie ein bisschen erhöhen. Ich meine, man kann baulich sicherlich einiges machen, aber wir haben es, ähm, der Stefan war ja auch dabei bei diversen Besuchen der DTM äh, mit langsameren äh, Autos als Formel-1-Fahrzeuge. Wir hatten da immer wieder heikle Momente von, von Unfällen, die wirklich haarsträubend waren. Und äh, da wurde vom Veranstalter immer wieder gesagt, äh, vom Rennstreckenbetreiber, ja, das ist alles schön gut, eure Wünsche auch, aber die Rennstrecke ist so wie sie ist, old school, wie Stefan sagt. Ähm, aber wir können jetzt nicht komplette Dünenpassagen hier äh, umsetzen, ähm, was ich tausende von Tonnen äh, Sand äh, verschieben. Das ist einfach vom Aufwand nicht zu machen. Und ich habe einfach ein paar äh, Bedenken, dass tatsächlich äh, da was passieren könnte. Die Formel 1 ist inzwischen richtig schnell, aerodynamisch ausgefeilte Autos. Wir wissen's. Ähm, Was wir einfach nicht wollen, ist, wenn tatsächlich im Grunde so ein ein Motorsportfest äh, vor vor jubelnden Fans gefeiert werden kann, auf einer wirklich äh, tollen Rennstrecke, dann wollen wir eigentlich nicht, dass das da schwere Unfälle gibt. Wir hatten gerade vor kurzem, das haben wir bei euch bei Sportradio ja auch im Motorsport Talk Revue passieren lassen, eine Rückschau auf... äh, das traurige Jubiläum des äh, Jahrestags der Tod, der Tod äh, beiden Tote vor Tote Unfälle von, von äh, Ratzenberger und von Senna. Und was die Formel 1 überhaupt nicht brauchen kann, ist Negativschlagzeilen. Durch Unfälle, Personenverletzungen oder sogar ähm, schlimmer. Das kann man überhaupt nicht brauchen. Sie werden sicherlich einiges umbauen, das ist insofern auch ganz gut, dass der Sportdirektor, der momentan der Verbindungsmann ist zwischen Liberty Media und der Sanford Rennstrecke, ein ehemaliger Rennfahrer ist, Jan Lammers, der auch in der Formel 1 mit mäßigem Erfolg gefahren ist, immer nur in schlechten Autos gesessen in den 70er, 80ern, was er wirklich konnte, hat er im Sportwagen gezeigt, unter anderem bei Jaguar die 24 Stunden von Le Mans gewonnen, das ist ein Topfahrer und der weiß natürlich auch heute noch, wie Motorsport geht, aber ich glaube, man wird da, was Sicherheit angeht, einfach Kompromisse machen müssen. Prinzipiell sehe ich es ähnlich wie, wie Stefan, dass man sagen muss, es ist gut, dass wir nicht wieder auf eine neue Tortenrennstrecke irgendwo hingebaut haben, im Middle of Nowhere wo dann zweieinhalb Zuschauer sind und nichts passiert, weil irgendein Scheich oder irgendein Diktator sich wieder mal meint, er müsse sich noch Motorsport leisten und die Formel 1 einkaufen. Dass das nicht der Fall aktuell ist und da so ein bisschen leichter Gegentrend zu sehen ist, das ist sehr gut. Okay. Ähm, nächstes Jahr soll ja auch
3: die Strecke in Hanoi dann irgendwie in den Kalender kommen. Dafür müssen andere weichen. Und da kommen wir zum Übergang, Stefan, zum Spanien Grand Prix in Barcelona. Barcelona, einer anscheinend der Abschlusskandidaten. Ähm, was man da schon konkret ist?
12: Ja, du hast vollkommen recht. Es gibt so ein paar Wackelkandidaten im Kalender. Barcelona ist einer davon. Der andere ist zum Beispiel auch Hockenheim, weil da die langfristige Finanzierung nicht gesichert ist. Hockenheim hat nur noch Vertrag für dieses Jahr. Äh, Darüber hinaus muss man schauen. Und äh, Spanien ist natürlich insofern eine schwierige, sehr schwierige Geschichte. Es ist die Strecke, auf der die Pole Position die beste Siegquote hat. Also von Rennstrecken, die mehr als drei Rennen ausgerichtet haben, ist Barcelona die Strecke, auf der im Schnitt am wenigsten passiert. So kann man es, glaube ich, auch formulieren. Ähm, Das heißt eigentlich, es ist äh, eine Rennstrecke, die kennt wirklich jeder Fahrer aus dem FF, weil da fährst du pro Jahr 300, 400, 500 Testrunden die fährst du am Simulator rauf und runter, die kann man quasi inzwischen auch blind fahren. Das ist natürlich auch nichts, was spannende Rennen garantiert, weil wenn jeder die Strecke perfekt kann, wenn jeder die blind fahren kann, dann passieren auch keine Fehler, dann gibt es nichts Unvorhergesehenes, dann sind die Rennen einfach furchtbar öde. So sehr man Barcelona als Stadt mag und so sehr die Strecke auch toll ist, aber das ist natürlich auch ein Faktor, das kann man halt über eine gewisse Zeit dann vielleicht bieten, wenn irgendwie ein Lokalheld dabei ist wie Fernando Alonso, der dritte Grünen vollmacht und da halt wirklich auch für ein Publikum, äh, ein Publikum anzieht, aber jetzt ist Fernando Alonso nicht mehr da und Carlos Sainz ist jetzt nicht der große äh, bekannte Spanier, dass da äh, die Fans nur so ranströmen nach Barcelona und dann muss man einfach sagen, sorry, aber die Qualität stimmt einfach nicht vom Rennsport, der da geboten wird. Als Teststrecke mag das wunderbar sein, aber zum Rennfahren ist Barcelona halt leider nicht geeignet. Und ähm, ich glaube, da hat Liberty Media erkannt, da müssen wir ein bisschen steuern, da müssen wir ein bisschen versuchen, wieder mehr Spektakel hinzukriegen und mehr Spektakel kriegst du einfach, das haben wir gerade schon gesagt, wenn du wirklich an den Ort gehst, wo Motorsport eingeatmet wird, das wäre zum Beispiel Sandfahrt, oder wenn du halt einfach eine Strecke nimmst, die wirklich perfekt geeignet ist für diese Art von Fahrzeugen. Und äh, zwischen diesen beiden Extremen muss man sich irgendwo bewegen. Ja, und Barcelona fällt da irgendwie halt leider raus, ne? weil, ich ähm, habe es gerade gesagt, die Rennen sind einfach nicht so besonders prickelnd. Und äh, ja, die die Strecke an sich ist leider halt auch so, dass sie einen Reiz verloren hat. Viele Fahrer haben gesagt, dass sie angesprochen wurden. Ähm, auf, auf die mögliche Zukunft des Spanien oder die ausbleibende Zukunft, da haben sie gesagt, na ja also schade ist es nicht unbedingt. Weil, wie gesagt, wir, wir fahren quasi nichts anderes als, als Spanien. Es wäre mal schön, wir hätten Abwechslung. Und die Abwechslung wird vielleicht nächstes Jahr geboten. Ja, man
13: sollte vielleicht noch ganz kurz anfügen, dass natürlich das auch politisch ein bisschen motiviert ist. Kein Formel-1-Rennen kann ohne Zuschüsse, regionale und staatliche Zuschüsse auskommen. Es ist sonst einfach nicht finanzierbar. Dazu sind nach wie vor die Antrittsgelder. Die Liberty Media, der Formel-1-Besitzer von den lokalen Veranstaltern, fordert zu hoch. Das ist genau das Problem in Hockenheim. Auch das Problem, das wir lange in Frankreich hatten oder in England mit Silverstone dass die Regierung da äh, nichts tut und äh, wir haben in Spanien ja auch das Problem, dass äh, Katalonien sich abspalten möchte, äh, auch gerade aktuell bei der letzten Wahl in Spanien ein großes Thema gewesen und nun ist äh, der barcelona Kurs circuit de Catalunya. das heißt aktuell die spanische Regierung möchte da kein weiteres Geld reinpumpen in diese Gegend ähm, und äh, da fehlt einfach schlicht und ergreifend die Kohle. Okay, das ist
3: also zum Grand Prix in Spanien, zur, zum Austragungsort. Ansonsten The Voice, müssen wir sagen, die Formel 1 Saison bleibt extrem spannend. Wer wird Weltmeister, Hamilton oder Bottas? Weil, also ich glaube, wenn es so weitergeht, der Konstrukteursweltmeister könnte schon in Österreich entschieden sein und Mhm. äh, ja
13: irgendwie ein Doppelsieg Mercedes ist viel zu selten. Ähm, ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem, was du da in der Tat äh, ansprichst. Ähm, die Formel 1 mit fünf Doppelsiegen jetzt, und da wollen wir alle gemeinsam sagen, ihre Leistung von Mercedes. Nach so vielen Jahren an der Spitze schleicht sich normalerweise dann äh, eine gewisse Sättigung ein und ein paar Mitarbeiter denken, also es wird auch im nächsten Jahr wieder locker reichen, weil wir dauernd gewinnen. Das scheint bei äh, der Truppe rund um Toto Wolf nicht der Fall zu sein. Sie haben wieder nachgelegt. Sie haben sogar Defizite, die man bei den Testfahrten in Barcelona ab vor der Saison äh, gesehen hat, relativ schnell ausgemerzt. Ähm, es ist nicht das beste und schnellste Auto, aber es ist das mit Abstand beste Team. Ähm, das hängt auch mit der Qualität äh, der Strategen zusammen. Wir haben gesehen, bei Ferrari wurde wieder einen Riesenfehler gemacht der Strategie. Ähm, Ferrari, wir hatten vor, glaube drei oder vier Wochen bei euch, bei Sportradio, so ein bisschen die, die äh, provozierende Frage gestellt, kann Vettel im Ferrari noch gewinnen? Inzwischen können wir sagen, eigentlich nicht. Ähm, das war ein Riesenschritt zurück von der Scuderia und sie kriegt natürlich jetzt auch in den internationalen Medien, vor allem den Italienischen, die sehr emotional sind, richtig Paar aufs Haupt. Jeder Widerstand erscheint zwecklos, hat La Repubblica geschrieben, Und ähnlich muss man es eigentlich auch sehen. Sie verstehen Ihr Auto nicht und möglicherweise hat man tatsächlich mit den neuen Aero-Regeln, vor allem den neuen Vorschriften 2019 für die Frontflügel, einen Schritt in die falsche Richtung gemacht. Das gilt wohl so ein bisschen auch für Red Bull, die allerdings dank Max Verstappen immer wieder Kastanien aus dem Feuer holen. Man sieht, was für Schwierigkeiten ein Pierre Gasly mit diesem Red Bull-Auto hat, der sicherlich ein exzellenter Rennfahrer ist, aber damit eben nicht so umgehen kann wie ein Verstappen, der vor Selbstvertrauen strotzt. Und Defizite im Auto ganz offenbar durch größeren fahrischen Einsatz bis zu einem gewissen Grad auch wett, wett zu machen äh, versteht. Ähm, Ferrari vierte in Barcelona nach einem Öden. Rennen einer reinen Prozession, das ist für die Formel 1 wirklich, wirklich schlecht. Nun hatten wir, da sind wir auch schon mal drauf eingegangen, Stefan Ehlen, Christian Nimmervoll und ich bei Sportradio. Wir hatten schon äh, in den 70er Jahren große äh, Dominanzen, auch in den 80er, 90er Jahren. ähm, McLaren, lange Zeit dominieren, McLaren Porsche, McLaren Honda. Wir hatten die Überlegenheit, die vier Titel in Folge von Sebastian Vettel mit Red Bull Aber das ist eine neue Qualität und die ist, glaube ich, sogar kritischer für die Formel 1 zu sehen, die wir jetzt haben. Denn man sieht es sofort an den Zuschauerzahlen an den Rennstrecken fort. Gut, wir hatten diesmal Alonso nicht in Barcelona, aber die offiziellen Zahlen, da muss einer blind sein, wenn er das glaubt, was da verkündet wurde in Barcelona. So viele Zuschauer waren im Leben nicht da, wie der Veranstalter publiziert hat. Und man merkt auch bei den Fernsehsendern, RTL hat eine Million Zuschauer im Vergleich zum letzten Jahr verloren, okay, nun haben wir tatsächlich Sky ja in Deutschland auch wieder mit dabei, aber trotzdem, es geht nach unten, weil die Leute einfach eine Doppelstartreihe 1 von Silber und eine Doppelführung und einen Doppelsieg einfach nicht mehr sehen können und wollen.
3: Ich finde es schade, wenn Christian Nimmer von nicht dabei haben, weil ich habe gelesen, Stefan, in, in Österreich steigen die Quoten und da hätte ich gerne mal eine Charakterisierung bekommen, wieso der, wie so Österreich, der Österreicher das viel spannender findet, was da passiert, als der Deutsche, aber das nur am Rande. Äh, Stefan, äh, bei Ferrari, Panic Button oder was, weiß, oder was ist da los, weil ich meine, wenn Wolf wenn schon sagt, ich verstehe ihr eigenes Auto nicht jetzt mal für den Laien, der ich bin, das klingt wie Höchststrafe. Und wenn ich mir die Tabelle angucke, 48 Punkte Rückstand auf Hamilton, jetzt schon. Das heißt, im Grunde genommen braucht man zwei Siege von Vettel bei zwei Totalausfällen von Hamilton und dann wahrscheinlich Bottas, um überhaupt wieder ranzukommen. Also das ist ja, Es sind ja noch viele Rennen, aber was ist wahrscheinlich? Ein Totalausfall von Mercedes oder dass dann noch Vettel das tatsächlich nutzen kann?
12: Oder Leclerc? Du, du hast, glaube ich, gerade sehr gut auf die Spitze und auf den Punkt gebracht, ähm, wird nicht passieren. Also, der Mercedes fällt vielleicht einmal aus, vielleicht zweimal, aber dann müsste der Ferrari auch gewinnen und es gibt ja noch einen zweiten Mercedes, dann gibt es ja auch noch den Verstappen. Also, da müsste schon sehr viel zusammenlaufen, dass das noch irgendwie zu funktionieren scheint. Ähm, Ich glaube, bei Ferrari ist man über den Panikmodus schon hinaus und muss nach (lacht) fünf Rennen einfach, glaube ich, resignativ festhalten, das wird wieder nichts. Also, Ich kann mir gut vorstellen, dass dass mein Maranello jetzt nicht irgendwie die Alarmglocken schrillen hat, sondern dass es eher wirklich so ist. Die Realität ist einfach, der Mercedes ist vorne und unser Auto ist prinzipiell schnell, aber wenn wir es nicht in ein Einsatzfenster reinkriegen, dass es funktioniert, dann hat die ganze Sache halt einfach keinen Wert. Also ich glaube, man hat schon irgendwo verstanden, dass der WM-Zug abzufahren droht. Wir haben jetzt ein Saisonviertel rum, das heißt, es ist in der Theorie noch sehr viel zu machen. Es kommen noch ein paar Strecken die spielen vielleicht zum Ferrari gut in die Karten. Es kommen aber genauso gut noch Strecken, da ist der Mercedes wieder im Vorteil. Äh, selbst wenn es jetzt ab sofort gleich ausgeht. Also wenn einmal Ferrari gewinnt wenn einmal Mercedes gewinnt, der, der Vorsprung ist da, den holen die nicht mehr auf unter normalen Umständen. also Da da muss zu viel passieren bei Ferrari, als dass Mercedes da noch äh, Zweiter werden kann. Ich sehe da ehrlich gesagt wirklich schwarz für Sebastian Vettel und Charles Leclerc. So, so leid mir das tut um den Wettbewerb, den wir ja gerne sehen wollen auf der Strecke. Das einzig Positive an der Sache ist nur, dass Valtteri Bottas momentan noch gut mit, halt, mitzuhalten scheint bei, bei Mercedes, sodass wir wenigstens so eine Art Duell an der Spitze haben, auch wenn das wirklich nicht, nicht richtig ausgetragen wird auf der Strecke, sondern so ein bisschen mit Sanfthandschuhen. Ja, und Ferrari, ähm, ich glaube auch, der Sebastian Vettel hätte sich das anders vorgestellt. Er fährt jetzt nun auch schon ein paar Jahre in Rot und äh, ich glaube, es war fünftes Jahr schon. Äh, damals ist der Michael Schumacher dann Weltmeister geworden, im fünften Jahr, endlich. Mit Ferrari. Und äh, ich glaube, bei, bei Ferrari entsteht halt langsam aber sicher der Eindruck, jedes Jahr mit viel Euphorie, jedes Jahr mit viel tamp dieses Jahr mit sensationellen Testfahrten gestartet äh, und dann fällt man so auf den Hosenboden. Ich glaube, die, diese ständigen Rückschläge, die sind auch einfach nicht gut. Ja? Ähm, da, da kriegst du irgendwann mal das Gefühl, haben wir verlernt, wie man ein Auto bauen muss. Äh, kriegen wir es einfach nicht gebacken und auf der anderen Seite, Mercedes schwimmt von Erfolg zu Erfolg. Das ist natürlich auch extrem bitter für die Moral. Und dann kommen solche Sachen dazu, wie der Stefan es gerade geschildert hat. Äh, taktische Fehlentscheidungen, die Strategie passt eigentlich nicht. Dann ständig Diskussionen über Team oder hin oder her. Man hat den Teamchef schon wieder ausgewechselt. Äh, da ist halt einfach auch keine Stabilität und keine Konstanz da. Und nichts, auf das man sich eigentlich verlassen könnte. Das Einzige, was sich halt über die Jahre immer wieder so einschleicht, ist halt so ein bisschen Chaostruppe, Diesen Stempel hat Ferrari ja schon seit einigen Jahrzehnten den hat man dann unter Michael Schumacher abgelegt. In der Zeit hat alles perfekt funktioniert. Da waren wir wirklich Klassenprimus in allen Belangen. Aber hin und wieder setzt halt bei Ferrari der Schlendrian ein. Und ähm, ja, sie kriegen es dann halt doch nicht so ganz auf den Punkt und sind halt nicht so perfekt wie Mercedes. Und in der Formel 1, äh, glaube ich, seit spätestens 2014 gilt halt einfach, du musst perfekt sein, sonst hast du keine Chance. Wir haben Jawohl.
3: Ah, da ist er wieder. Ja, wir haben nicht kurz verloren, sorry.
13: Ja, plötzlich war es hier weg
12: ja
3: also dann also der 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 Stefan hat gerade ausführlich über über äh, Ferrari referiert. Ferrari. Mhm. Ähm, ich äh, würde jetzt noch ein Thema anschneiden. Äh, The Voice, wir haben äh, nicht nur Ferrari, die sich in Fuß schießen, anscheinend äh, <lacht> ein bisschen weiter hinten im im Feld äh, bei Haas, äh, Magnussen und Grosjean sind sich dann so ein bisschen in die Parade gefahren. Ist das äh, also Wollen da beide zu viel oder wie kann man das äh, interpretieren und was werden daraus die Konsequenzen sein?
13: Die Konsequenzen werden sein, dass äh, der Herr Steiner, ähm, ein Südtiroler, der da bei Haas äh, dem Team aus den USA in Amt und Würden ist und es hervorragend macht seit dem Einstieg dieses amerikanischen Teams in die Formel 1 viel besser als in den letzten Jahrzehnten andere Versuche von US-Rennsportmannschaften die Formel 1 zu erobern. Man arbeitet sehr eng mit Ferrari zusammen. Das wird von allen in der Formel 1 diese enge Zusammenarbeit nicht äh, unbedingt gutiert. Aber es ist erlaubt und die machen das sehr clever. Das Auto scheint gut zu sein, besser auch als die ersten Rennen, bis äh, Spanien es gezeigt haben. Da gab es nämlich noch keine Punkte. In Spanien stand man sich gegenseitig wieder so selbst bisschen im Weg. Äh, aber das sieht, da sieht daran sieht man, dass äh, der Kevin Magnussen ein richtig sehr schneller, allerdings auch ein unfallträchtiger Fahrer, und auch Romain Grandjean hatte ja zum Beispiel schon mal eine Strafe von der Formel 1. Aufgrund von zu vielen Unfällen musste mal bei einem Formel-1-Rennen zuschauen. Wurde also suspendiert, weil er zu hart rangegangen ist und zu viele Unfälle kreiert hat. Das sind sehr einsatzfreudige, sehr motivierte Fahrer. Ich glaube, das war so ein bisschen eine Albtraumsituation für den Kommandostand von Haas Grand Prix. aber das kann passieren. Sie haben sicherlich ein paar Punkte weniger geholt, als möglich gewesen wären, zeigt aber nur, dass die beiden sich wirklich antreiben, sind hinterher aus dem Auto ausgestiegen, haben sich gegenseitig die Hand gegeben haben gesagt, das wird nicht wieder passieren. Ähm, also äh, das Team intern wird es da keine Maßnahmen geben, zeigt aber, dass wenn Sie endlich mal Chancen haben, die Reifen ins richtige Arbeitsfenster zu bringen, und das ist eine der Schlüsselsituationen in diesem Jahr. Bei Red Bull hat man ja auch schon die Vorderradaufhängung ein bisschen modernisiert und so gebaut, dass das Auto, das Chassis jetzt ein bisschen besser ist und etwas konstanter, berechenbarer mit den Reifen umgeht. Bei Ferrari ist man auf den Trichter noch nicht so ganz gekommen, wird da aber auch was dringend tun müssen. Denn jetzt inzwischen ist tatsächlich klar, es kann weder am Motor vom Ferrari liegen noch an an den Fahrern, die zwar auch fehlerträchtig sind, Leclerc hat einen Crash schon im Qualifying gebaut, Zettel hat hingelegt, aber das hängt damit zusammen, dass das Auto extrem schwer zu fahren ist, wenig berechenbar ist. Der Haas ist gutmütiger, es ist ein sehr solides, gutes Auto, es hat sehr heiß umkämpfte Mittelfeld in der Formel 1. Das tut gut, dass wir da so ein US-Team haben und man muss allerdings sagen, dass wir uns jetzt so drüber unterhalten, hängt auch damit zusammen, dass der Rest, der Rest des Spanien Grand Prix doch wirklich sehr öde war.
6: Ja,
3: und wie groß, Stefan, ist die Krise bei Williams Mercedes? Weil also Man kann jetzt positiv festhalten, sie kommen immer ins Ziel, aber die einzigen, die sie überholen, sind die, die nicht ins Ziel kommen. Das ist ein bisschen dünn, wenn, vor allen Dingen, wenn es so seit fünf Rennen so ist. Also die kommen an keinem vorbei.
12: Die kommen an keinem vorbei und das ist ja nicht nur dieses Jahr so, sondern das ist ja die Fortsetzung von eigentlich jetzt einigen schlechten Saisons, War letztes Jahr nicht anders und äh, auch bei, bei Williams ist man so ein bisschen ratlos, also wenn man sich ja auch die Interviews anhört, sie verstehen das Auto nicht, sie wissen nicht so richtig, warum sich es verhält, wie es verhält, sind vielleicht die Unterschiede zwischen den einzelnen Autos zu groß und dergleichen mehr, also das ist ein einziges großes Rätselraten und irgendwo hat man so das Gefühl, die sind auch total verloren, die wissen gar nicht, wie kommen man aus der Talsohle wieder raus und tatsächlich ist es auch ganz kurios, dass, ähm, dass das Auto in diesem Jahr langsamer zu sein scheint als im vergangenen Jahr, also letztes Jahr war es ja ein anderes Auto im Einsatz, dieses Jahr hat man ja Neues gebaut und wenn man sich die Rundenzeiten anguckt, dann sind die teilweise einige Zehntel langsamer als 2018, obwohl der Rest komplett zugelegt hat. Also es gibt Teams, Toro Rosso beispielsweise, die haben äh, an manchen Strecken über 1,5 Sekunden zugelegt und Williams verliert halt eine halbe Sekunde auf die eigenen Zeiten aus dem Vorjahr. Also das ist schon sehr kurios und zeigt eigentlich, da läuft so gut wie gar nichts zusammen bei Williams. Und äh, auch da kommt einfach keine Ruhe ins Team. Man hat das zwei Mal im Winter ja mit äh, Robert Kubica einen neuen Fahrer geholt und hat auch mit George Russell wirklich... Patentenkerl, die können definitiv Auto fahren, ja, aber das Material passt doch einfach nicht und äh, da hat man wohl über viele, viele Jahre hinweg Fehler gemacht im Management, das wird jetzt allmählich so ein bisschen klar, immer mehr Interviews kommen dann raus, naja, man ist da ziemlich verhaftet in alten Strukturen, hat da auch von Mitarbeiterführung vielleicht nicht unbedingt die neuesten, die neuesten Infos abgeschnappt und äh, ist da halt für das Team im Prinzip noch so ja, ein bisschen diktatorisch wie in den 80ern halt üblich und da hat es ja funktioniert, da war Williams eines der Spitzenteams bis in die 90er rein. Ja, und inzwischen ist es halt leider so, über Jahre hinweg hat da nichts mehr richtig funktioniert. Das läuft einfach nicht zusammen. Und ganz ehrlich, ich sehe schwarz für Williams. Ähm, ich glaube, das haben wir auch letztes Jahr schon gesagt, dass das extrem schwierig ist für die Mannschaft. Äh, du kannst dir vielleicht mal ein schlechtes Jahr leisten, aber irgendwann wird dein Sponsor anklopfen und sagen, hey Freunde, ähm, wozu gebe ich euch eigentlich noch eine gewisse Finanzierung? Weil die Ergebnisse kommen einfach nicht. Die Williams-Autos sind im Prinzip nur dann in TV zu sehen, wenn der Führende vorbeifährt und überrundet, oder wenn irgendeiner von den Williams-Piloten sein Auto irgendwo ablegt und äh, das ist halt auf die Dauer eigentlich zu wenig, und da muss man dann schon irgendwo die Sinnfrage auch stellen, wozu machen wir eigentlich Formel 1, weil Platz 10 in der Gesamtwertung mit null Punkten, das kann jetzt nicht unbedingt der Anspruch sein.
6: Dabei
12: sein ist alles. Dabei sein ist alles, aber das kann ja nicht ausreichen, und äh, insofern, ich bin gespannt, wie lange kann sich das noch hinziehen, wie lange kann sich ein Unternehmen wie Williams das leisten, Formel 1 zu machen, es ist kein billiges Geschäft und man redet immer davon, ja 2021, wenn dann allmählich Chancengleichheit kommt, ja ja, die Chancengleichheit in Anführungszeichen durch die Budgetdeckung, die kommt, aber die kommt stufenweise. Und bis das dann mal so ist, dass es dann einigermaßen gleichwertiges Spielfeld für alle gibt, ja da gehen noch einige Jahre ins Land und äh, spontan, glaube ich, muss man da eher sagen, ja da muss man erstmal abwarten, ob Williams da überhaupt noch dabei ist.
13: Hm. Achso, wollte wolltest noch was hinzufügen oder... Nee, das ist im Grunde, das tut uns aber allen insofern weh, weil wir natürlich seit langer Zeit Motorsportler, Motorsportfans sind durch und durch und wissen, was Williams auch, äh, zur, zur Blütezeit in der Formel 1 wirklich geleistet hat. Ganz erstaunlich. Das ist eines dieser typischen englischen Garagistenteams. Äh, der, der hat da im Grunde in den äh, 70er, Anfang der 70er nichts auf der Naht und musste teilweise, ähm, sich Geld pumpen, um den Sprit äh, von den Rennstrecken, den Formel 1 Rennstrecken zurück nach England kaufen zu können hat sich Geld geliehen der Frank Williams das war eine Basteltruppe mit äh, fünf sechs sieben Mann und der der Chefmechaniker war ist den LKW auch gefahren ähm, und trotzdem hat man war man immer dabei hat mit Piers Courage auch äh, wirklich sehr gute Fahrer gehabt hat äh, sich Chassis gebrauchte, Chassis von anderen Teams gekauft was damals noch ging und dann mit tatsächlich Patrick Head der da kam dann als technischer Direktor neben Frank Williams dem Teamgründer und dann Geld aus Saudi-Arabien, ähm, da ging es dann tatsächlich richtig los, und die haben fantastische Autos gebaut, Konstrukteursweltmeisterschaften, Fahrertitel geholt in Serie. Also es ist bitter, sowas zu beobachten, ähm, und klar ist auch Claire Williams, äh, Stefan Ehl hat es gerade gesagt, gibt jetzt inzwischen auch zu, dass sie in der Vergangenheit ähm, als äh, Nachfolgerin, wenn man so will, ihres ja im Rollstuhl äh, sitzenden Vaters, als Teamchefin tatsächlich ein paar Personalentscheidungen falsch getroffen hat. Paddy Lowe hat man von Mercedes weggeholt, hat ihn äh, tatsächlich mit dem Know-how auch der Silbernen, der Mercedes-Leute hat ihn da geholt mit äh, dem Köder, dass er Anteile am Team kaufen kann und Teammitbesitzer bei Williams wird. Den hat man inzwischen schon vor äh, vor die Tür gesetzt und hat ihn wieder rausgeschmissen, weil das auch nicht funktioniert hat. Dass der weiß, wie man Rennautos baut, steht völlig außer Frage, aber dass auch so einer sich dann mit der Erfahrung nicht durchsetzen kann, zeigt schon, da ist vieles im Argen. Und man hat offenbar auch im vergangenen Winter, trotz des der der Saison 2018, leider nicht die richtigen Weichenstellungen getroffen, nicht die richtigen Entscheidungen.
3: Okay. Dann soll es das gewesen sein zur Formel 1. Nächster Grand Prix über nächstes Wochenende. Dann in Monaco der Heimgrand Prix für Charles Leclerc. Dann werden wir natürlich hier bei Sport 360 auch wieder drüber sprechen. Stefan Ehlen verlässt uns. Wir sprechen gleich noch mit The Voice über Berelli Sport und Co. Stefan, Highlight am Wochenende?
12: Highlight am Wochenende Ich habe frei, aber am ähm, Samstagnacht, also in der Nacht vom Samstag auf Sonntag werde ich wieder Nesca kommentieren bei Motorvision TV Es steht an das sogenannte All Star Race, also das einzige Rennen, das nicht in die Punktewertung eingeht während der Saison. Und äh, da heißt es, da darf man frei geballert werden, Darauf freue ich mich und ansonsten denke ich mal, dass wir den Grill anwerfen und ein bisschen Wetter genießen. Sofern ist es auch ein bisschen Sonne gibt.
3: Ich habe gelesen, Gewitterwarnung in Deutschland, ganz besonders im für Süden, fürs ganze Wochenende. Aber, äh, also passt auf, aber natürlich sonst viel Spaß beim Grillen. Dann danke Stefan, kurze Pause, dann geht es hier weiter mit Sport bei sport 360
12: Hallo, hier ist Per Günther von Rattefarmolm, Ihr Sportradio 360.
3: Sportradio 360, die Big Show 406 hier bei Sportradio 360. Motorsport ist immer noch Thema und wir sprechen jetzt also mit äh, Stefan De Bois heinrich über die Chile-Rallye in, ja, in der Rallye-WM. Mhm. Und Thierry Neuville wollte ja eigentlich seine Tabellenführung ausbauen. Irgendwer hätte ihm dann vielleicht noch sagen müssen, Voice, dass das die Chile-Ready ist und nicht der malition Derby.
13: Ja, das stimmt. Ähm, Wobei natürlich die Kollegen von Eurosport zeigen die Bilder immer wieder während der WM-Läufe. Und zwar hochaktuell abends, ich glaube 22.30 Uhr. Den Hinweis an die geschätzten Kollegen kann man durchaus einflechten. Da sieht man, was für ein Ritt auf auf Messerscheide das wirklich ist. Das ist eben nicht wie beim Rundstreckenrennen, zum Beispiel bei der Formel 1 oder beim Indie-Rennen oder bei Deska oder DTM, wo du Rundstrecken hast, die du tausendmal abfährst, dann hast du äh, in Fleisch und Blut und weißt genau, was du machen musst. Sondern das ist freie Wildbahn, ähm, abgesperrte Straßen. Und da geht's dann zur Sache. Du darfst die vorher natürlich dir erkunden, darfst den einen Aufstieg machen, aber da musst du mit Serienfahrzeugen fahren, mit sehr Pkw, mit Straßenzulassung, die natürlich völlig anders reagieren als diese Rallye Monster, diese Rallye Autos, diese Spezialkonstruktionen. Und das ist schwierig, das dann richtig umzusetzen. Dazu kommt die Chile Rallye war neu im WM Kalender. Man hat in Südamerika doppelt gemacht aus Logistikgründen. Zuvor war man in Argentinien, jetzt also in Chile. Und die Rallye hat es wirklich in sich gehabt, absolut, obwohl Debütveranstaltung, absolut WM tauglich und WM reif. Ähm, wirklich schwierig zu fahren und hat tatsächlich äh, der Sieger, der Doppelsieger der ersten beiden, der Läufe beiden zuvor, nämlich Korsika und Argentinien, der Vizeweltmeister der letzten drei Jahre, jeweils immer nur Vizeweltmeister geworden. Da wollte Thierry Nebül natürlich jetzt endlich als WM-Spitzenreiter noch eine draufsetzen und die WM-Führung ausbauen, war auf dem Weg zum Hedrick, lag auf Platz zwei hinter dem führenden Ozenak und hat dann einen Fahrfehler gemacht. Eine Kuppe äh, offenbar überschätzt ist da vollgefahren und das ging einfach nicht. Da hatten ein paar andere Leute auch Probleme, unter anderem Yari Mati Latvala, der erfahrenste Rallyefahrer mit fast 200 Starts. Auch der hat da richtig Glück gehabt, dass er nicht abgegangen ist. Aber der Hyundai war dann Kernschrott und das einzig Gute ist beim Durchatmen, und du hast die Bilder angeschnitten, die überall in sozialen Netzwerken zu sehen waren, auf den Webseiten und auch im Fernsehen. Ähm, da muss man sagen, die rallye sind extrem stabil gebaut. Sechseinhalbfach rolle überschlag da war am Ende nur noch Kernschrott übrig. Gut, dass tatsächlich bis auf einer Platzwunde und ein paar Prellungen dem Thierry Neville nichts passiert ist. Damit ist seine WM-Chance in diesem Jahr nicht im Eimer. Allerdings da war es natürlich eine Nullrunde, hat Glück im Unglück gehabt. Und der WM-Spitzenreiter ist der Weltmeister der letzten Jahre, wieder einmal der sechsfache champion Sebastian Augier, der allerdings immer wieder hadert mit dem Auto. Aktuell muss der wirklich zeigen, was er kann und warum er sechsfacher Rallye-Weltmeister ist, weil der Citroën, den er fährt seit Anfang dieses Jahres, er ist ja zu den Franzosen zurückgekehrt, der Citroën ist nicht richtig konkurrenzfähig. Das haben wir deutlich gesehen. Das hieß da auch an den Sonderprüfungsbestzeiten, der muss da echt zaubern und äh, tatsächlich über die Möglichkeiten des Autos gehen, was er immer wieder schafft und er kommt eigentlich fast immer an, diesmal als zweiter nach 16 Prüfungen, hat damit die WM-Spitze wieder übernommen, macht aber Druck auf das team dass die ihm endlich dann auch mal einen konkurrenzfähiges Autos hinstellen. Das sind sechs von 14 WM-Läufen absolviert. Die Deutschland-Rallye kommt ja auch noch in der mosel gegen den Weinbergen dort. Auf der Panzerplatte, legendär, da kommen normalerweise 1,5 bis 2 Millionen Fans, auch aus dem benachbarten Frankreich, aus Belgien nach Deutschland. Das ist immer wieder im Sommer. Da wird er auch antreten. Also der, der, der Kampf an der Spitze ist deutlich spannender als in der Formel 1. Tenak, der Ester, ist der schnellste Mann im Toyota. Aber er macht A, relativ viele Fahrfehler immer noch. Und B, ist der Toyota nicht sehr zuverlässig. Man hat da noch Probleme mit der Haltbarkeit. Das Auto ist schnell. Aber fällt dann doch öfter aus, es gibt Probleme, geht sehr stark auf die Reifen. Die Felgen sind schon mal kaputt gegangen. Es gibt Elektronikschwierigkeiten bei Wasserdurchfahrten, wie zuletzt in Argentinien gesehen. Also bei Toyota müssen die Techniker in die Hände spucken, wollen die ihre WM-Chance in diesem Jahr noch halten. Tenac ist stark, hat am Ende also die Chile-Rallye gewonnen. Aber es ist unglaublich eng und keiner kann momentan sagen, wer der Weltmeister wird. Es ist mindestens ein Dreikampf, die erwähnten Sebastian Auger, Citroen, Ott Ten Hag also, der Ester im Toyota und Thierry Neville, der bei der nächsten Rallye zwar ein bisschen geschüttelt und gerührt, aber in jedem Fall nach dem wilden Abflug wieder wird antreten können und der will endlich Weltmeister werden.
3: Wie, also, hast du mal in so einem Rally auto gesessen bei voller Fahrt? Oder? Oh ja,
13: oh ja. Das wie, ist wie, also muss das
3: Als, wie muss man sich das vorstellen? Weil wenn es ich die Bilder sehe, ich, ich, ich frage mich immer, wieso, ich frage mich, ja, ja, aber äh, die Kamera ist das eine, ähm, selbst erleben ist ja nochmal was anderes. Ähm, wie, ich ich wundere mich immer, dass so wenig passiert dafür, dass sie über unbekannte Strecken mhm. in einem mit äh, aufgeblähten Kleinstwagen äh, mit so einem
13: Mörderzahn rüberpacen. Ja, da hast du recht. Es spricht einfach ganz und einfach für die unglaubliche Qualität dieser Rallyefahrer. Wir haben ja immer wieder seit Jahrzehnten unter Motorsportfans die schöne Diskussion, die auch immer sehr belebend ist, weil völlig unterschiedliche Gesichtspunkte und Ansichten aufeinanderprallen. Wer ist der beste Autorennfahrer? Ist es tatsächlich ein Rallyepilot? Oder ist es ein Formel 1 Pilot, ist es einer aus der DTM, wir hatten zum Beispiel auch ja Matthias Ekström schon mal, der einer der besten Allrounder ist, der Rally- und Rundstrecke gut können kann, was in der aktuellen Zeit eher ungewöhnlich ist. In den 70er, 60er, 70er Jahren war das üblich, dass die wie Rallye Monte Carlo gefahren sind, dass die Langstreckensport wie Le Mans gefahren sind, einige haben sich dann auch rally piloten in der Formel 1 versucht. Das ist heute im Spezialistentum völlig anders. Ähm, ein, ein äh, tatsächlich Matthias Ekström aus Schweden, der ja auch DTM-Champion geworden ist, der hat alles mögliche probiert, unter anderem auch schon mal Nesca. Also die Leute gibt es. Und einer von den aktuellen Piloten, der das ja auch aktuell auch probiert und der unter anderem auch vielleicht die Rallye Dakar mal fahren möchte, ist äh, der hochgelobte Fernando Alonso der ja Formel 1 jetzt den Rücken gekehrt hat, weil er nicht mehr konkurrenzfähiges Material bekommen hat, der 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 Dakar-Veranstaltung oder respektive ein Auto schon mal getestet hat und die Dakar vielleicht bald mal fahren möchte. Und der aktuell neben dem Sieg in Le Mans auf der Langstrecke ja auch noch danach strebt, die 500 Meilen in Indianapolis zu gewinnen, um diese Triple Crown, also den Grand Slam des Motorsports zu gewinnen. Das ist bisher nur einem gelungen, Graham Hill in den 60er Jahren, der tatsächlich den Formel 1 Grand Prix von Monaco in die 500 hat gewinnen können und den Klassiker der 24 Stunden von Le Mans. Da fehlt dem Alonso noch ein Rennen und Ende Mai wird es dann soweit sein, da wird er im Brickyard in Indianapolis wieder antreten. Aber in Sachen Kaltverformung ist er schon auf einem Niveau. Da ist er auf sehr hohem Niveau und würde damit dann auch wirklich gut in die Rallye reinpassen. Da hast du recht, Nikolas. Ähm, aber das gehört dazu. Es gibt einen wunderbaren Spruch von Nigel Menzel, der in den 80ern als amtierender Formel-1-Weltmeister sich dann mit Frank Williams zerstritten hat. Ähm, auch mit dem damaligen FIA-Präsidenten Jean-Marie Ballester, einem Ex-Nazi. Äh, die kamen überhaupt nicht miteinander aus. Nigel Menzel sagt, so, jetzt könnt ihr mich alle am Arsch lecken. Ich gehe als amtierender Formel-1-Weltmeister trete hiermit zurück und gehe nach Amerika, weil er genau wusste, dass es die Konkurrenzrennserien damit ärgerte sowohl Balestre wie auch Frank Williams. Er ist zum Indy Sport, zu den Champ Cars gegangen und hat da gleich beim ersten Test in Phoenix ein zwei Meter Quadratmeter großes Loch in die Mauer, die Außenmauer, geschlagen und kam da mit dem wunderbaren Spruch: Es gibt genau zwei Arten von Rennfahrer im Ovalsport: die, die schon in der Mauer gelegen haben, und die, die noch reinfliegen werden. Naja.
3: Und äh, ja, und so also jetzt bei den Tests von Indien in die Mauer gefahren, aber äh, a- alles gut, nichts passiert. Ne? Also
6: wir müssen Genau so, so ist alles es. Okay. Keine, keine ähm,
13: kann machen. man auch auf äh, YouTube äh, wunderbar nachvollziehen, das ist äh, Teil des, des Geschäfts, wenn man so will. Vor zwei Jahren ist er ja schon mal in Indien angetreten, äh, mit relativ wenig Vortest hat das hervorragend gemacht und ist da nicht in die Mauer geflogen. Es war also jetzt Zeit, Relativ heftiger Unfall, aber es war ein klarer Fahrfehler, am Auto war nichts gebrochen. Er hat das auch sofort zugegeben hinterher, komplett mein mein Fehler. Ich habe die Haftung in der Kurve 3 unterschätzt. Äh, Bei Reisegeschwindigkeit von 330 kannst du dir vorstellen, dass natürlich auch ein klitzekleiner Fehler äh, dann doch relativ große Auswirkungen hat. Wir haben ja da die safer barriers, wie sie schön heißen, also verformbare Wände außen und innen in der Rennstrecke. Er hat mit seinem McLaren, in die McLaren, da Ping-Pong gespielt und ist unverletzt rausgekommen. Ich gehe davon aus, dass er heute sogar auch schon wieder weiter testet.
3: Okay, wir haben eine Änderung in der DTM. Die DTM, die ja nach die ja letzt, also
13: vor zehn Tagen
3: im Grunde genommen mhm. mit äh, mit äh, einer Rundenzahl in die Saison gegangen ist, wechselt jetzt zurück nach nur einem Rennen auf Wunsch der übertragenen TV-Sender auf eine Zeit äh, für ein Rennen. Also sprich auf Ja, der, 15 der Modus, Minuten der Austragungsmodus.
14: Modus.
13: Genau, genau der Austragungsmodus. Wobei, das einfach damit zusammenhängt, dass natürlich Fernsehsender, die live übertragen, eine gewisse Berechenbarkeit brauchen. Wir haben es in Hockenheim ja auch gesehen. Es war am Beginn der neuen DTM-Ära mit ähm, stärkeren Autos, mit abgerüsteter Aerodynamik. Gerhard Berger als verantwortlicher ITR-Präsident trifft da Entscheidungen, die wir uns auch in der Formel 1 wünschen würden. Dass tatsächlich der Fahrer, das Fahrertalent wieder mehr zum Tragen kommt, wenige Aerodynamikkosten runter, damit tatsächlich auch mehr Teams und mehr Fahrer vorne mitfahren können. Es ist eine Zäsur, es ist ein Neuanfang in der DTM. Gleichzeitig aber, und das ist genau das, worauf du anspielst, am kommenden Wochenende eine Rückkehr an historische Städte, nämlich dort, wo die Ursprungs-DTM tatsächlich ihr allererstes Rennen hatte, der allererste DTM-Lauf in den 80er Jahren. Und ich muss es im Kleingedruckten sagen und nicht so laut unterstreichen, ich war bei dem Rennen damals schon vor Ort, als Harald Groß im BMW 3, 5, 635 CSI da gewonnen hat. Im Übrigen eine Rennstrecke, auf der wir ja auch Formel-1-Rennen lange hatten, Zolder in der Nähe der deutschen Grenze. Wir erinnern uns, da ist Gilles Villeneuve tödlich verunglückt, also auch eine Rennstrecke mit durchaus Dramen, die allerdings für die Tourenwagen DTM sicherlich gut geeignet ist. Eine ganz besondere Rückkehr, nämlich wirklich auf historisches Terrain. Dazu ein bisschen im Dreiländereck, also auch für viele Fans gut zu erreichen, aus Deutschland, aus Holland eben auch. Zolder in Belgien. Und interessant ist es, dass das natürlich diese Rennstrecke jetzt seit langer, langen Jahren nicht mehr befahren wurde. Keiner der aktuellen DTM-Piloten ist ja jemals mit dem DTM, mit dem Tourenwagen, schon gefahren. Auch ein Timo Glock nicht, der nun auch schon lange genug dabei ist. Insofern fangen da alle wieder bei Null an und dieser Dreikampf zwischen Audi, BMW und dem neu Aston Martin ist da besonders spannend, weil keiner große Erfahrung hat. 1973 bis 84 Formel
3: 1 Strecke, ja. Letzter Sieger, Michele Alboreto. Da weiß man mhm. schon, dass es ein bisschen länger hier ist. Ähm, ähm, ja, also, ich am Wochenende, sonst irgendwelche Highs, hab gesehen, es gibt das Qualifikationsrennen für die 24 Stunden vom Nürburgring. Die sind ja erst in vier Wochen. Das ist also bestimmt auch was, wenn, wenn der Nähe vom Nürburgring ist, kann sich das wahrscheinlich anschauen.
13: Ja, auf jeden Fall. Aber klar ist, dass das natürlich auch das Warm-up ist. Zwar auch ein Qualifikationsrennen. Einige werden hinterher an der Eifel mit langen Gesichtern dastehen. Das hat natürlich mehr Bedeutung als jetzt ein normaler fauler Endlauf. Aber klar ist, das schaukelt sich hoch zum größten, zumindest zahlenmäßig, was die Fans angeht, größten Rennen in Deutschland pro Jahr. Und das ist das 24-Stunden-Rennen. Es ist eine Menge los. Wir sind natürlich jetzt im Mai auch in der Zeit, wo tatsächlich überall in, im deutschsprachigen Raum gerannt werden kann. Es ist auch die Motorrad-Weltmeisterschaft, findet statt nächste Station auf dem Circuit Bugatti in Le Mans. Also an, am kommenden Wochenende ist es, gibt es sehr, sehr viel Motorsport und insofern haben wir da alle ordentlich zu tun. Okay,
3: dann äh, dein persönliches Highlight am Wochenende, wird was sein?
13: Also ich werde auf jeden Fall äh, selber auch äh, ein paar Artikel dazu schreiben, ein paar Beiträge schneiden. Ähm, aber klar, was mich am meisten aktuell interessiert, was macht Herr Alonso in Indy? Denn wenn einer einen Grand Slam schaffen kann, dann sicherlich er. Plus, ganz klar, ich bin ein Riesenfan der Motorrad-Weltmeisterschaft. Äh, nun ist es natürlich so, Gerhard Berger hat es auch sehr flapsig gesagt, ähm, Zweirädrige Fahrzeuge sind natürlich bedeutend schmaler als Autos. Und damit ist dann das Überholen mit Motorrädern per se etwas leichter. Aber die Show, die momentan da Marc Marquez, Valentino Rossi, Andrea Dovizioso und Co. bieten in der motorrad in der MotoGP-Klasse, ist atemberaubend. Eine irrsinnige Show. Und das auf dem kleinen Kurs in Le Mans, auf dem Circuit Bugatti, ist schon atemberaubend und das werde ich mir auf jeden Fall äh, dann passiv als Zuschauer reintun und äh, wenn es irgendwie geht, dann auch noch ein bisschen Zeit mit der Familie verbringen.
3: Auch da möchte man sich nicht vorstellen, auf welcher Fläche die noch sind, wenn die um die Kurven pacen beim Motorrad, aber ja. Das stimmt. Das ist dann nicht mehr so viel. Darf man nicht drüber nachdenken. Dann danke The Voice. Soweit, das war's auch von mir in der Big Show 406. Wir schalten vom verregneten Malta jetzt rüber ins verregnete Rom zum Producer. W- wünschen viel Spaß. Mit Jens rüber und äh, ja bis zum nächsten Mal hier in der Big Show. Danke The Voice. Danke liebe Zuhörer.
15: Servus Leid, das ist der Groovy, ich Sportradio 360.
16: So, die Big Show 406 und wir übernehmen von Nicola Danke an dieser Stelle an den Mann von GFL-TV und Radio und wir gehen gleich weiter in den Golfsport und ich freue mich, dass Gregor Biernath in diesen schweren Zeiten ein paar Minuten Zeit für uns hat. Grüß dich Gregor.
7: <lacht> Grüß dich Jens, schwere Zeiten für einen hv fan ich denke darauf spielst du an.
16: Ja, ich wollte das Thema eigentlich nicht anschneiden, vielleicht kommen wir ja später noch dazu. Gregor, ich bin gerade in Rom, ich trage es ja wie eine Monstranz vor mir her die letzten Wochen und jetzt, wo ich mit dir spreche, ist es nicht so, dass in Italien schon bald der nächste Ryder Cup ausgetragen wird, wenn ja, wo? Jetzt, wenn ich mich in ein Taxi setzen würde, hier aus dem fast Zentrum von Rom, da müsste ich nicht wahnsinnig lang fahren, wenn ich richtig, in, wenn ich so richtig in Erinnerung habe, oder? Du,
7: gute Frage. Ich weiß, also ich weiß, dass der natürlich in der Nähe von Rom ist, aber ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie weit weg und ähm, der Platz ist auch äh, noch, noch so ein bisschen im, im Aufbau. Das wird ja wohl ein okay. ähm, relativ, relativ neuer Platz werden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber so Geschichten, die noch so weit weg sind, da ähm, bin ich noch nicht so ganz up to date. Auf jeden Fall ist das 2022. Ähm, in der Region Latium, Marco Simone, Golf and Country Club, da wird dann gespielt werden.
16: Ja, dann schaue ich mal vorbei, vielleicht stehen noch ein paar Bagger herum. Es wird dann ziemlich viel improvisiert. Hier, Gregor, wir wollen aber natürlich sprechen über die PGA Championships, die am Donnerstag beginnen, und zwar auf einem Kurs, wo ich immer ganz in der Nähe gewohnt habe. Damals aber habe ich das irgendwie versäumt auf Long Island, nämlich Bathpage Black Course, eine Legende. Die Frage, die ich aber nicht habe, die erste Frage, Gregor, Eigentlich waren die PGA Championships doch immer jenes Major, das als letztes des Jahres stattgefunden hat. Warum hat man das jetzt zwischen Masters und äh, The Open gelegt?
7: Ja, die die haben die ganze Saison in den USA umgelegt, ähm, weil die die, die letzten Wochen dieser FedEx-Cup-Playoffs, ähm, die hätten sich überlappt mit der football Und dagegen kann okay. einfach überhaupt keine andere Sportart anstinken. Und selbst äh, die golfbegeisterten ähm, Amerikaner würden dann immer ähm, Football schauen. Und dann würden diese diese Playoffs um den FedEx-Cup ähm, würden würden einfach äh, keine, keine Beachtung finden. Und damit haben sie den ganzen Plan umgepackt. Die äh, Players' Championship war zwei Monate früher. Und die äh, PGA Championship, die haben sie jetzt in den bis dahin quasi freien Mai gepackt, wo früher die Players war. Und jetzt haben sie Players März, Masters April, PGA Championship Mai, US Open Juni, eine Open Championship im Juli und im August dann schon die FedEx Cup Playoffs. Das sind auch ja. mittlerweile nur noch drei statt vier Turnieren. Also alles komplett ähm, umgelegt und eingekürzt und hängt alles damit zusammen, dass ähm, die Saison ein bisschen früher zu Ende geht, damit sie nicht mit, dem, ähm, mit der Football-Saison korreliert in den USA.
16: Das heißt aber, die Golfer müssen dann nicht darben im August und September. Es gibt dann schon noch kleinere Turniere, wo größere Summen ausgerufen werden. Oder ist dann wirklich Schluss nach dem Cup? Nee, absolut.
7: Ja. Ich, ich weiß nicht genau, wie lang Schluss ist äh, nach dieser laufenden Saison. Ich würde sagen, maximal eine Woche. Und ah, okay. dann geht auch die neue Saison schon wieder los. Das ist dann eine sogenannte Wrap-Around-Season. Das machen die Europäer schon seit Längerem. Die Amerikaner haben damit vor ein paar Jahren angefangen. Das ist dann die Fall Series. Das sind schon wieder Turniere. Da geht es ganz normal um sechs, sieben Millionen Dollar. Hier und da um ein paar weniger. Aber das ist dann schon im September... Ähm, Oktober die neue Saison 2019-2020. Da spielen dann viele von den Großen erstmal nicht mit, weil die das dann im Zweifel äh, wirklich anstrengende Monate hinter sich haben. Ähm, aber hier und da ähm, werden werden auch die, die Top-Spieler dabei sein, weil sie auch ein Antritt, Antrittsgeld kriegen. In erster Linie ist, sind das aber dann Turniere, wo gerade die Neulinge auf der Tour, die zum Beispiel über die Web.com-Tour, so diese zweite Liga in den USA hochkommen, äh, direkt ganz früh ihre Chancen nutzen können. Also es wird keine lange Pause geben zwischen äh, nach den FedEx-Cup-Playoffs, da geht die nächste Saison relativ schnell auch wieder weiter.
16: Dieser Black Course im Bathpage auf Long Island, wenn ich mich richtig erinnere, da sind auch schon mal die US Open ausgetragen worden und das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich dachte, dass wir die US Open, dass es dafür bestimmte Kurse gibt und dass es für die PGA Championship bestimmte Kurse gibt oder wird das dann doch gewechselt?
7: Das wird gewechselt. Das ist also nicht zum Beispiel so wie bei der bei der Open Championship, wo du so eine so eine Open Course Rota hast, also wo du du zwischen da zwei knapp zwei Handvoll Plätzen ähm, hin und her wechselst. Ähm, Die die suchen sich die die bestmöglichen anspruchsvollsten Plätze aus, die sich letzten Endes auch bewerben bewähren. Ähm, Du musst natürlich auf solche Plätze auch ein ja, allein bei den Majors diese diese Media-Bereiche und du musst äh, ja auch mal 40.000 Zuschauer auf dem Platz unterkriegen du musst die hin und her bekommen und äh, dafür da kommen immer nur so ein auch dafür kommen nur so ein paar Plätze ähm, in den Frage und von daher ähm, es ist völlig egal ob das jetzt eine US Open oder eine PGA Championship ist die äh, 2002 haben sie die US Open dort gespielt und die hat passenderweise auch noch Tiger gewonnen das ist mhm. natürlich um gleich mal den 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 kleinen Sprung zu dieser Woche zu kriegen, ähm, ist das natürlich das große Thema. Alle sagen, nachdem Tiger das Masters gewonnen hat, wow, äh, und jetzt kommt er auf den Platz, da hat er schon mal die US Open gewonnen, auch wenn das 17 Jahre her ist. Aber äh, in der aktuellen Form und mittlerweile als Weltranglisten Sechster ist Tiger natürlich äh, klar wieder äh, Titelkandidat.
16: Wenn ich mich richtig erinnere, dann hat Tiger damals, 2002, wo ich wirklich noch jeden Schlag von ihm gesehen habe, kein einziges Mal den Driver ausgepackt. Ist das immer noch so, dass auf diesem Kurs tatsächlich das lange Eisen viel wichtiger ist als der Driver?
7: Ja, du musst, du musst da die Bälle tatsächlich einfach auf der, auf der Bahn unterbringen. Das heißt, auf dem Kurzgemähten, wenn du da irgendwo im Rough liegst oder in den Hindernissen, die sind ähm, klasse positioniert. Und ähm, pj Championship hat auch traditionell immer ganz ordentliches Rough. Das werden sie da sicherlich auch wieder fein wachsen lassen. Ähm, Da hast du gar nichts davon, unter Umständen deinen Abschlag mit dem Driver irgendwie 50 Meter länger zu hauen, wenn du dann aber im im Rough liegst. Also Da spielst du wirklich auch auf die schwierigen Grüns, spielst du am besten vom Fairway aus, weil Mhm. du da die größtmögliche Chance hast, die Bälle natürlich äh, bestmöglich zu platzieren. Und aus dem Rough ähm, hast du das logischerweise nicht. Also ich bin gespannt, wie die Strategie ist. Ähm, Ich werde mal mir die nächsten Tage auch mal angucken, was die, was die Spieler so sagen, bis es dann am Donnerstagabend losgeht, und wie die wie die Strategie auch bei Tiger sein wird, das ist natürlich echt spannend, den dann auch schon in den Proberunden mal zu beobachten. Da wird ja mittlerweile wird ja jeder Schlacht dokumentiert, den, der selbst in den Proberunden vorher spielt. Das ist also unfassbar. Sie sind wieder im absoluten Tigerfieber da drüben.
16: Ja, und äh, ich, ich bin ja eigentlich, was den, den Golfsport angeht, ein großer Fan von Tiger Woods und äh, ich, ich schaue mir das dann auch an, nur wenn Tiger spielt, bei Rory würde ich vielleicht auch eine Ausnahme machen und früher mal hat mir José María Olazabal, einfach wegen des geilen Namens so, gefallen, Aber jetzt hat Tiger Woods vor wenigen Tagen in den USA die Congressional Medal of Honor bekommen und ich habe dazu Stan Van Gundy gehört, ein ehemaliger NBA-Coach und der hat gesagt, er hat einmal vorgelesen, was dafür alles geleistet werden muss und Tiger Woods hat nichts davon geleistet. Also Tiger Woods hat im Grunde genommen diese äh, Medaille bekommen, weil er ein Golfkumpel von Trump ist. Kann man, muss man, den Wurzel hat noch nie äh, dokumentiert, irgendwas beigetragen zu, zum Thema Rassendiskriminierung, gar nichts, nichts. Muss man da die Person vom Sportler trennen? Äh, wie siehst du das denn? Oder müsste, müsste man sich mal erwarten von Tiger, dass er irgendwas sagt? Oder ist alles gut, wie es ist?
10: Ja,
7: also grundsätzlich hat er, hat er natürlich seit, seit mittlerweile auch über zwei Jahrzehnten seine, seine eigene Foundation ähm, und ist äh, sozial äußerst engagiert, ähm, dass er sich, was äh, Diskriminierung angeht, ähm, noch nicht geäußert hat. Ich weiß nicht, ob das dann, ob das einfach nur nicht großartig bei uns in den Medien aufgetaucht ist. Äh, ich meine, das, das ist ein Thema, das er mit Sicherheit ähm, auch erlebt haben wird. Äh, von daher wird, wird das sicherlich was sein, äh, worüber, er, worüber er spricht. Ähm, ich habe jetzt aber auch noch nicht mitbekommen, ähm, keine Ahnung, dass, dass sich jeder äh, schwarz- oder dunkelhäutige Sportler, ähm, egal in, in welcher Sportart, ähm, äh,
6: nicht äußert. Nicht jeder,
16: aber viele. Viele. So Le- ja. LeBron James zum Beispiel ist jemand und dafür, ja, wird er halt auch nicht, äh, ich will dich auch hier überhaupt nicht in eine, in eine politische Ecke drängen, Gregor. Nö, nö, das du auch nicht. Ja, eh nicht. Don't get me wrong. Aber es gibt halt schon Sportler, die das machen, wie LeBron James zum Beispiel und der, der kann natürlich auch mit einem großen Pfund wuchern. Ja, lassen wir das ganz kurz ruhen. Welchem Spielertyp, und du sagst ja, man muss die Fairways treffen, aber wer ist denn jetzt so der Spielertyp, dem das sehr entgegenkommt, dass man präzise spielen muss, dass man nicht wahnsinnig weit spielen muss, aber präzise? Mein 2% Golfverständnis sagt mir, dass es für jemanden wie das den Chancen eher schwierig sein wird.
7: Ja, witzig. Ich wollte ich wollte gerade zwei Namen nennen. Zum einen Mutinari, der ähm, der, der natürlich einfach in Normalform seine, seine Bälle ähm, gerade ausschlägt und ein richtig guter Eisenspieler ist, meistens vom Fairway aus spielen kann. Da muss man jetzt mal schauen, wie wie lang der Platz ist und, und wie lange er sich äh, letzten Endes auch spielt, was die äußeren Bedingungen angeht. Weil irgendwann ist natürlich schon ein Unterschied da, ob du auf ein paar vier einen Eisen neun ins Grün schlägst oder mhm. unter Umständen eine ja. fünf oder sowas. Aber ich hätte sogar einen Dustin Johnson genannt, weil der, der kann seine, sein, sein langes Eisen zum Beispiel oder auch mein kleines Hölzchen oder sowas, haut der halt so lang wie andere ihre Driver, aber okay. sicherer. Ähm, also so ein Dustin Johnson könnte einfach seinen Driver wirklich in der Tasche lassen, ähm, könnte da mit seinem Eisen oder was auch immer er dabei hat, ähm, über den Platz gehen ähm, und trotzdem 250, 260 Meter schlagen und den auch verhältnismäßig kurz machen. Also grundsätzlich, ähm, ja, die Spieler, die in der Driving-Accuracy-Statistik, was die Genauigkeit vom Abschlag angeht, irgendwie auf Position 150 stehen, da sollte man erstmal meinen, dass die nicht gerade zum erweiterten Kreis der Titelaspiranten da gehören. Ähm, das, das wird schon einer von den eher vorderen Positionen sein. Also Aber auf der anderen Seite, alle, die da spielen, alle, die da qualifiziert sind, Ähm, die können ja Bälle gerade ausschlagen. Das sind alles ähm, gestandene Profis, ähm, so ein bisschen plakatives Wort, aber ähm, Jungs, die einfach schon zum Großteil Turniere gewonnen haben, auf allen möglichen Arten von Plätzen. Ich bin immer, welcher Platz liegt einem wie? ähm, Das hängt auch immer völlig davon ab, wie, ähm, wie, wie der Spieler den Platz sieht. Es kann sein, dass einer, der überhaupt keinen langen Ball schlägt, aber trotzdem so gute Perspektiven hat und so positiv auf eine Spielbahn geht, mhm.
6: ähm,
7: dass, dass der dann gewinnt beziehungsweise irgendwie der Longhitter, der sich ein bisschen zurücknimmt. Also ich, ich beteilige mich meistens nicht so richtig daran, was für, ein, was für ein Spielertyp da am ehesten in Frage kommt. Jeder, der in einer guten Verfassung ist und dem der Platz an sich liegt, ganz egal wie seine Grünen, Fairway und sonst was Statistiken sind, <lacht> kann da am Ende gewinnen. Klar, prinzipiell, wie eben gesagt, soll wird es vermutlich schon einer sein, der nicht gerade im letzten halben Jahr Riesenprobleme vom Abschlag aus hatte.
16: Wir haben ja nach dem Masters nicht mehr gesprochen, aber warst du überrascht, dass Molinari, der, der, der ein Major gewonnen hat im vergangenen Jahr, der beim Ryder Cup brilliert hat mit Tommy Fleetwood, warst du da ein bisschen überrascht, dass der dann auf den zweiten Neun in Augusta aus meiner Sicht Nerven gezeigt hat?
7: Ja, war ich schon, war ich schon. Ich hatte ähm, ich hab echt das Gefühl, das ist so ein bisschen... Diese Aura, die Tiger jetzt wieder um sich rum hat, wenn ich mich auch an die Tour Championship erinnere, ich meine, da ist McIlroy doch auch relativ untergegangen in der Finalrunde, die dann Tiger gewonnen hat und ähm, irgendwie scheinen sie einfach doch einen riesen Respekt zu haben und sich eben nicht mehr zu 100% aufs eigene Spiel konzentrieren zu können, was natürlich Grundvoraussetzung ist, um am Ende eines der größten Turniere der Welt zu gewinnen. Ich glaube, Molinari hat, ähm, hat echt ein bisschen verhalten und auch ein bisschen unsicher auf den ersten Neun gespielt. Er hat ja auch nicht wirklich Birdie-Chancen. Der hat sich dann wie die ganze Woche über mit richtig guten up and down feeds und da die, die Path gerettet. Ja, und auf den zweiten Neuner natürlich irgendwie echt auch ähm, teure Fehler gemacht. Teilweise unglücklich und teilweise, wie du sagst,
6: ähm,
7: auch bestimmt so, dass man dass man sagen kann, selbst ein Francesco Molinari hatte irgendwie ein klein bisschen Nerven. Das sieht man dem ja nie an, aber was in dem vorgeht, er war auch beim Ryder Cup nervös. Da hatte man aber das Gefühl, konnte er das...
16: Kommt machen, äh, was er wollte, er trifft er trifft die Kugel. Irgendwie habe ich das Gefühl. Genau. Hatte, ich habe größtes Vertrauen in Francesco Molinari gehabt beim Ryder Cup.
7: Ja, absolut. Und, und hatten, hatten letztlich alle. Ja, die, die Finalrunde ähm, Masters war, pff, keine Ahnung, natürlich als Außenstehender jetzt irgendwie so ein bisschen enttäuschend. Für ihn sicherlich auch. Ähm, da wird er, wird er auch was Positives mitgenommen haben ähm, und ich bin jetzt gespannt, wie er sich äh, in New York schlägt diese Woche.
16: Carlo und du, ihr habt das Masters kommentiert für Sky, wer wird es in dieser Woche machen äh, und wann geht's los?
7: Das geht los am Donnerstag, 19 Uhr und es machen auch wieder Carlo und ich im Wechsel.
16: Ja, weil Adrian ist ja auch beim ATP äh, Masters 1000-Turnier in Rom engagiert. Jetzt müssen wir doch noch. Äh, jetzt schließt sich dann doch der Kreis, weil eine Frage. Für mich war es undenkbar, Gregor, undenkbar vor drei selbst, selbst vor, vor drei Wochen noch. Ich habe vor, vor dem Spiel in Paderborn noch gesagt, ich bin mir sicher, dass das ein Spiel ist, wo der HSV dann halt seine seine sieben Sachen zusammenbekommt und das gewinnen sie mit zwei zu null, genauso wie sie damals auf St. Pauli gewonnen haben. Das war mein Gefühl. Wie konnte es so weit kommen?
7: Tja, das fragen sich jetzt natürlich irgendwie alle. Also Hoffmann und Becker müssen immer noch ein bisschen das auslöffeln, was die letzten zehn Jahre beim HSV schiefgelaufen ist. Also, ich habe auch noch nie, ähm, und ich bin jetzt irgendwie, tja, seit wann bin ich ein HSV-Fan? Seit 40 Jahren oder so, so knapp würde ich sagen. Ähm, ich habe noch nie so eine so eine Mannschaft gesehen, die so wenig Truppe ist und ein paar von meinen ähm, Journalisten, Kollegen und Kumpels, die auch deutlich mehr Ahnung von Fußball haben als ich, die haben das erstaunlicherweise äh, schon ganz zu Beginn der Saison gesagt, dass sie, als der HSV noch erster war, vom FC, äh, dass sie glauben, dass der FC an sich bessere Truppe hat und dass der, der HSV ist zusammengewürfelt. Ich halte auch einfach nichts davon, zu viel geliehene Spieler zu haben. Die wissen doch, die wissen doch von der ersten Minute an, dass sie am Ende der Saison sowieso wieder weg sind. Ich meine, ich unterstelle denen nicht, dass es denen egal ist, ob der Verein aufsteigt oder nicht. Natürlich wollen die aufsteigen. Aber die letzten paar Prozent des wirklichen, absoluten Willens aufzusteigen, weil du selbst in der ersten Liga spielen willst, die haben die Spieler doch gar nicht. Wo, wo sollen die herkommen? Weil sie wissen, dass sie wieder zu ihren anderen Vereinen gehen. Wo, wo auch immer das ist. Salzburg, Stuttgart und so. Also das ist das ist schon mal die eine Sache. Dann haben sie natürlich echt viel Jungen was ich eine super Idee fand, die jüngste Mannschaft. Ähm, und dann hast du einen, der die ganze Truppe führen sollte und der ist die halbe Saison verletzt mit Aaron Hunt. Ähm, die da, dauerhaftes Talent. Ähm, einer, der es kann, aber der es auch einfach zu wenig abrufen kann. Und ansonsten hast du überhaupt kein, keine, kein Bindeglied zwischen zwischen den, den Jungen und den etwas Erfahreneren. du hast überhaupt keinen echten Beißer, also ja. weißt du was, so ein, ja. so ein Rick van Drongelen in fünf Jahren, könnte ich mir total cool vorstellen, als, äh, der Spielmacher wird er nicht werden, aber als einer, der die Jungs irgendwie, der die, der die anpeitscht, so ein Papadopoulos oder sowas, so einen brauchst du aber auch im Mittelfeld, aber die hatten ja überhaupt keine Ideen, ich meine, das Spiel, für mich war das tatsächlich auch, das sagt sich danach immer so leicht, aber für mich war das Ganze schon vor ein paar Wochen gelaufen, denn die haben, glaube ich, vier Abstiegskandidaten, zu dem Zeitpunkt waren das Abstiegskandidat zu Hause gehabt, glaube ich, wenn mich nicht alles täuschen, haben einen Punkt geholt. Hm. Die haben ja auch gar keine Tore geschossen und ich weiß gar nicht, woher die Leute den Glauben genommen haben, dass die plötzlich in Paderborn gewinnen. Das war <lacht> wirklich gar nichts <lacht> für,
16: überhaupt nicht. Ja, der Mythos des HSV, ich habe wirklich gedacht, okay, die, die, das ist immer noch eine Mannschaft, eine Erstligamannschaft, die sich dann zusammen, also zusammenreißt. Sie haben sich wahrscheinlich eh bemüht, haben sich stets bemüht, aber es hat halt nicht gereicht.
7: Nee, ähm, ja. ja, stets bemüht, ich meine, keine das Ahnung. Das ist der Job, dass die grundsätzlich laufen und versuchen, irgendwie Tore zu schießen. Okay, aber wenn am Ende 20 Prozent fehlen oder beim einen oder anderen sogar noch mehr, dann, dann reicht das einfach nicht. Und ähm, ja, also nach der Rückrunde ist das ja so hochgradig verdient. Und wenn die nicht wirklich so viel Dusel-Siege eingefahren hätten in der mit mit minute toren und einfach echt Spielen, die sie gewonnen haben, wo sie es gar nicht verdient hatten in der Hinrunde, dann, dann wären die auch von mir aus nur Achter oder Neunter geworden und hätten sich auch nicht beschweren können. Also ich hoffe, dass sie jetzt ein weiteres Mal extrem ausmisten. Wir müssen uns sowieso darauf verlassen, jetzt wo wahrscheinlich Emirates auch noch abspringen wird als Hauptsponsor, dass Herr Kühne weiterhin ein bisschen bei der Stange bleibt, ansonsten ist der HSV nächstes Jahr halt finanziell platt. Muss man einfach mal ganz pragmatisch so sehen. Die haben von vornherein gesagt, Sie können auch ein zweites Jahr, zweite Liga ähm, f- hinbekommen und dann kam aber das große Aber. Und mhm. Ich wüsste im Moment auch beim aktuellen Stand, ähm, ein Trainer muss jetzt auch wieder, einer von den Paar, die auf dem Markt sind, äh, den wollen sie kurzfristig verpflichten, weil sie auch gar keine Zeit haben. Das heißt, da sind sie auch wieder angewiesen auf Leute, die andere Clubs nicht wollten. Also irgendwie so ein super Geheimtipp ist da jetzt auch nicht bei bei allen, um die es da geht. Ähm, dann musst du dich von ein paar von den alten Trennen letzten Endes ja, Mann, Gott, Hand ist zu, zu, zu anfällig. Dann brauchst du aber auch irgendwie einen älteren Spieler, der, ähm, der der hans Rolle übernimmt. Den findest du ja irgendwie auch nicht so in der zweiten Liga, der plötzlich mal den tödlichen Pass gibt. Also ich, ich habe echt das Gefühl, dass ähm, wenn jetzt nicht auch noch viel Glück dabei ist und die mal endlich auch richtig ordentliche Spieler holen beziehungsweise auch mal so ein paar Glückstreffer landen, weißt du, so ja. einen, den nicht jeder Scout ähm, auf dem Schirm hatte, der, der plötzlich einfach einschlägt, weil er die Mannschaft geil findet, den Verein, die Fans, Hamburg, weil er privates Glück hat, der einfach richtig gut einschlägt und davon drei vier. Und wenn wir die nicht bekommen, dann spielen wir dann spielen wir auf jeden Fall noch drei vier Jahre in der zweiten Liga.
16: Ich wollte gerade als Königsweg Bruno Labbadia vorschlagen, aber ich sehe gerade, der war ja schon zweimal in Hamburg und ist nicht, immer, ja. ist nicht immer im Guten geschieden.
7: Der ist, ähm, der wird hochgehandelt. Ich habe heute Morgen noch einen kleinen Mopo-Artikel zugeschickt bekommen von einem Kumpel aus meiner kleinen HSV-Gruppe. Und ähm, ich, da, da dachte ich eher, dass das hätte was mit Postillon zu tun. <lacht> ähm, aber scheint, scheint tatsächlich im Gespräch zu sein, Dieter Hacking. Ähm, ich bin, ich bin, keine Ahnung, Fan von Leuten, die, die auch mit den Medien cool umgehen können und ähm, ich bin einfach ein Peter Schlöger-Fan, muss ich gestehen, da kenne ich oh. mich mal outen, äh, weil ich den beim beim FC ich, 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 ich finde den einfach irgendwie cool. Ich, äh, ich respektiere am ehesten Leute oder mit denen kann ich am besten was anfangen, die, ähm, die auch souveränen Interviews geben können, weil ich natürlich das aus journalistischer Sicht sehe und ähm, der Typ ist schlagfertig, der Typ hat Witz, den kriegst du niemals so in die Ecke gedrängt, dass er reagiert wie ein was weiß ich was, wie ein Uli Hoeneß oder sowas, ähm, der ist einfach lässig. Äh, ich habe keine Ahnung, wie er als Trainer ist, da müsste man die Spieler fragen, aber vom Typ her könnte ich mir den noch am ehesten vorstellen, ähm, vielleicht sogar ein kleines bisschen vor Dieter Hacking. und ähm, über die restlichen Kandidaten will ich persönlich lieber nicht reden.
16: Also wenn ich es richtig verstanden habe, Peter Stöger äh, ist im Duo am besten mit, äh, heißt, ist er, heißt er Andreas Schmid, der Co-Trainer der in Köln auch war, ich weiß es nicht, aber das ist eine sehr interessante Idee, die wir weiterverfolgen werden, weil der Stöger ist wirklich ein cooler Hund, da hast du natürlich völlig recht. Gregor, ich danke dir herzlich, wir werden, also ich werde die ersten zwei Tage noch hier in Italien anschauen, denn Sky Italia überträgt die PGA Championship auch und ihr schaut es bitte alle in Deutschland an. Gregor Birnath am Donnerstag ab 19 Uhr gemeinsam mit Carlo Knaus PGA Championship. Mal schauen, was Tiger in dieser Woche macht. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show
6: 406.
4: Hallo, ich bin Julia Görges und ihr hört Sportradio 360.
16: So, und wir äh, wollen gleich weitermachen in der Big Show 406. Wer kosmisches Rauschen bei mir im Hintergrund hört, das ist, äh, weil hier im Pressezentrum in Rom die Klimaanlage angemacht wurde. Keiner weiß warum, weil es minus 24 Grad hat. Aber in München ist es schön und ich freue mich, dass im Tower möchte ich sagen, der Süddeutschen Zeitung Johannes Knut ein paar Minuten Zeit für einen Satz. Servus, Johannes.
15: Ja, guten Tag. Ja, in München ist es schön, dafür ist äh, das liegt das ähm, öffentliche Nahverkehrsnetz der derzeit völlig äh, flach. Ich ähm, hatte ja in Nepal so also man das Gefühl da funktioniert eigentlich gar nichts und irgendwie doch funktioniert alles mit dem Verkehr und hier ist es München ist es gekehrt äh, habe ich das Gefühl ist andersrum da. Funktioniert scheinbar alles oder doch irgendwie nichts, aber gut, genug gejammert.
16: Ja, da läuft er einmal nicht in seinen fantastischen Laufschuhen in, in die Arbeit und schon wird er dafür bestraft, der Johannes. Danilo Hondo, Johannes, ist für mich, ich meine, no jokes with names, aber der, einer der größten Namen generell, die im deutschen Sport jemals unterwegs waren. Aber Danilo Hondo äh, ist, ist leider in Erfurt vorstellig geworden bei Dr. Mark Schmidt und jetzt hat er den Salat, äh, darf nicht mehr in der Schweiz trainieren. Ja, was gibt es zu Daniela Honda zu sagen? Was mir halt auffällt ist, dass ähm, wir, dass, dass halt immer erst der Druck vom, von der Polizei kommen muss, bis irgendwas passiert. Wie beurteilst du die Sache?
15: Tja, das kann man schon so sehen. Das ist ja ähm, auch jetzt das Geständnis ist ja auch erst erfolgt, nachdem er dann auch nochmal eine Nacht äh, drüber schlafen mussten. Der erste Reflex war wieder erstmal, äh, nee, ich hatte damit überhaupt nichts zu tun. Und das war ja äh, erstmal völlig äh, falsch, wie wir jetzt wissen. Und zweitens war ja auch äh, dieses Geständnis äh, eines, dass, gut, man weiß es jetzt nicht genauer, aber es war ja natürlich schon auch so nach dem Motto, das war jetzt ein einmaliger Fehler und ich bereue das. Und es war auch nur dieses Jahr und bei diesem Doktor. Und wenn wir wissen, in welcher Ära... ähm, Danilo Hörner unterwegs war, bei welchen Teams er war, dann ist das schon, kann man da schon vielleicht auch den einen oder anderen Zweifel haben. Er ist es jetzt, steht mal nur so, wie er es sagt und da, da muss man auch davon ausgehen, dass es erstmal so war. Aber natürlich seine Glaubwürdigkeit, nachdem er ja auch zum 2005 schon ein Dopingverfahren hatte, das allerdings sehr umstritten war, so dass da selbst äh, doping äh, anerkannte dopingfachleute gesagt haben naja, das ist schon das war wahrscheinlich eher ein verunreinigtes falsch dosiertes Nahrungsergänzungsmittel aber natürlich 2005 war das schon relativ ähm, undurchsichtig aber er hat danach ja auch beteuert danach war nichts mehr nachdem er ja auch für, für den Schweizer Verband dann als Trainer angestellt wurde und sie ihn gefragt hatten ist das wirklich die ganze Geschichte und auch das war nicht die ganze Geschichte. Also ähm, kann man jetzt schon davon ausgehen äh, oder hat, hat, darf man schon, glaube ich, auch gesunde Zweifel haben, ob das wirklich die ganze Wahrheit war. Und äh, ja, da kann sehr gespannt sein, was da jetzt auch noch ähm, von der Staatsanwaltschaft weiter rausgefunden wird in den Ermittlungen.
16: Ja, also jetzt äh, hat er, glaube ich, in der Schweiz die Junioren betreut, wenn ich es richtig auf dem Zettel gehört habe. Äh, ich meine, was, was, meine Menschenkenntnis ist sehr beschränkt. Du, du bist ein, ein Versteher der Menschen, Johannes. Aber kann man so jemandem zutrauen? Dass der dann wirklich auch clean arbeitet mit den Junioren, wenn er das sagt, oder ist, irgendwann ist ja die Schwelle wahrscheinlich erreicht, wo er sagt: "Burschen, okay, bis hierher habe ich euch bringen können, aber wenn ihr jetzt noch einen Schritt weitergehen wollt, dann müsst ihr eben auch Dinge machen, die man nicht machen sollte. Inwieweit äh, würden wir jemanden wie Daniela heute ähm, unsere Kinder Ich glaube,
15: anbieten? das ist also natürlich ähm, ist es durchaus möglich, dass äh, dass, dass ein ehemaliger ähm, oder jemand der das früher gemacht hat jetzt versucht das auch mit mit sauberen Mitteln zu machen, weil er auch vielleicht das Gefühl hat, okay, die die die, die Mentalität hat sich ein bisschen geändert und ich möchte die Fahre hierbei unterstützen und ich habe auch noch so viel Expertise abseits von den Mitteln, zu denen ich damals greifen musste, einfach weil es im Peloton zwei Geschwindigkeiten gab von von denen, die mitgemacht haben und von denen, die nicht mitgemacht haben und ähm, aber nach allem was wir so hören und was man so mitkriegt ist es ja doch ähm, oder hat man das Gefühl dass es jetzt heutzutage sich vielleicht schon ein bisschen verändert hat aber ähm, diese 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 Systematik die es vor noch vielen Jahren gab auch zu Zeiten als Hondo aktiv war auch bei Telekom bei seinem Team auch wenn er da angeblich nichts äh, mitgekriegt haben will war ja so dass es tief in den Teams mit äh, eingenestet war und auch die die Frage ähm, war dann immer nur, das haben uns ja Grundzeugen wie Jörg Jaksche ausführlich berichtet, die Frage war immer nur als erstes, wenn du dich da vorgestellt hast, beim Team ja zahle ich es oder macht es das Team oder wie läuft hier die, äh, das, die Bezahlung für den Stoff? Und ich glaube, das ist heutzutage schon ähm, ausgelagert, sehr viel mehr an die Fahrer auch teilweise, oder auch die, aber die, die, ähm, die, die, die Grundannahme, das oder, oder die ähm, dieses Grundproblem, dass irgendwann bei allen Talenten so wie an so eine gläserne Decke stößt, wo er das Gefühl hat, okay, ich bin bis hierhin gekommen und ich komme hier nicht mehr weiter, äh, weil irgendwie das Level da oben so unfassbar gut ist, dass ich packe das einfach nicht. Liegt das jetzt an mir oder liegt das an den anderen oder woran liegt das jetzt? Diese ähm, Grundannahme, die die ist im Peloton schon immer noch verwurzelt. Das haben ja auch, glaube ich, bei ich, entweder war es der, der Niffel oder der Peitler, die äh, das auch im Interview gesagt haben, dass sie das Gefühl hatten, irgendwo kommen sie nicht mehr weiter und da, glaube ich, schon dass es Betreuer gibt, die einerseits sagen, okay, wir helfen euch hier, gerade im Nachwuchsbereich, aber dass sie das, dass dann die, den Fahrer quasi diese Erkenntnis dann selbst überlassen wird, sie auch da so ein bisschen alleine mitgelassen werden, dass auch vermutlich auch nicht so richtig drüber geredet wird und sie dann genau empfänglich sind für solche Ärzte wie Mark Schmidt, die dann sagen, ja, hör mal zu, schön und gut, aber anders läuft es halt nicht, das machen doch alle so. Und ähm, das ist halt so ein bisschen diese ähm, Unausgesprochen, ich glaube, da, da, da bleibt vieles im Wagen, im Ungefähr, im Unausgesprochenen und da muss man gar nicht äh, großartig ähm, darüber reden. Da kann man äh, immer vorgeben, äh, wie Danilo Hanno, der sagt, okay, ich betreue euch jetzt hier so sauber und dann gucken wir mal. Alles andere müssen sie quasi selbst rausfinden.
16: Ich kann eben nur empfehlen, dass er das Buch von Tyler Hamilton liest. Ähm, ich habe jetzt den Titel natürlich nicht parat, aber da ist es eben auch drinnen, äh, diese sehr gut dargestellt, äh, wie weit eigentlich jemand geht, wie viel riskiert dann Johannes auch. Weil das ist ja, ja. diese Geschichte, auch, wenn man das von Johannes Dürr Liste Autobahn-Raststätte. Das ist nicht der ja. nicht nicht der Ort, wo ich mein Blut austauschen möchte. Also die, die Frage ist ja wirklich: Welches Risiko gehe ich ein und was ist mein Reward dafür? Weil klar, wenn du gewinnst, Kleins Armstrong ist damit reich geworden. Ob er seine Kohle abgeben muss, ist wieder was anderes. Aber das ist für mich eben diese Abwägung: Wie viel riskiere ich bei meiner Gesundheit und wie viel, äh, wie viel kriege ich dafür? Das ist die große Frage, oder?
15: Ja, und es hat sich ja auch im Grunde jetzt nicht so viel geändert. Natürlich gibt es jetzt ähm, Untersuchungseinheiten. Es wird nicht mehr nur nach Blut und Urin geschaut, sondern auch es gibt Ermittlungseinheiten. Es gibt ein Anti-Doping-Gesetz. Es gibt die Möglichkeiten. Es zeigt jetzt Seefeld auch zum ersten Mal so richtig, äh, was möglich ist in so einer konzentrierten Aktion. Das ist schon auch viel durch dieses Anti-Doping-Gesetz äh, mit zu verantworten, dass hier richtig ermittelt werden kann. Und wir zum ersten Mal so richtig auch, ähm, äh, auch zum ersten Mal so richtig öffentlich. Ähm, sehen, wenn dadurch, dass es ja nicht nur hier eine ähm, spanische Behörden sind, die irgendwann sagen, okay, den Radsport, den entblößen wir und alles, was äh, Real und Barcelona und den Fußball angeht, dann machen wir mal einen schönen Cut. Das, das passiert hier nicht. Aber ähm, ist es ist schon so, dass die Abwägung ähm, letztlich ist, es lohnt sich. Ist, äh, und und die, das Entdeckungsrisiko ist immer noch so gering bei aller, ähm, bei allen Gefahren und bei allen neuen Methoden und neuen Nachweismethoden gibt es wiederum für jede neue Nachweismethode gibt es 17 andere äh, und letztlich meine dass ein Athlet ähm, sich kurz vor dem Wettkampf, ich denke Max Hauke, dieses Video, das ja leider geliebt wurde, dass ähm, wenn wenn es was Gutes hatte, dann, dass die Leute mal gesehen haben, wirklich wie was da abläuft und auch vor allen Dingen, wie, wie sicher sich Athleten da fühlen auch und, und wie, wie das völlig äh, selbstverständlich dazugehört und sowas macht ja niemand erstmal aus, weil er Lust darauf hat und Bock darauf hat, sich eine Kanüle in den Arm zu jagen und aber letztlich macht das ja auch, weil er keine andere keine andere Wahl hat, ein Stück weit oder keine andere Wahl sieht und auch nicht das Gefühl hat, dass er entdeckt werden kann. Und das spricht natürlich schon dafür, dass irgendwie doch eine große Selbstverständlichkeit da noch dazugehört und vor allen Dingen auch man selbstverständlich davon ausgeht, dass man nicht entdeckt wird. Und, und was die Dunkelziffern Ziffern angeht, die wir ja teilweise in manchen Sportarten wie der Leichtathletik bei bis vor kurzem noch bei 30 bis 40 Prozent hatten, dann muss man dann sagen zu Recht
16: und jetzt hat sie einen erwischt, weil ich gerade in Italien bin. Das hat ihn nicht erwischt. Das ist ja wieder die alte Taktik, dass er sagt, nö, keine Ahnung, Marc Schmidt nie gehört, aber Alessandro Pitacchi, das sagt ja mir sogar was. Der Junge, der hat wahrscheinlich auch 3,50 Euro verdient mit, ähm, mit, mit seinen äh, Radfertigkeiten und Fähigkeiten. Jetzt habe ich so ein bisschen den Eindruck, und das lassen uns das äh, fast mit hin die abschließende Frage sein, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, in Deutschland, in Österreich ist es soweit, okay, da wird das erkannt. Da sitzt mir jetzt die Justiz im Nacken. Da gebe ich das vielleicht nach einmal Schlafen auch zu. Und in anderen Ländern ist in Spanien überhaupt nicht und in Italien auch eher weniger ist diese Einsicht gekommen. Bin ich da ein kleines bisschen zu böse zu unseren südeuropäischen Freunden?
15: Naja, ich glaube, erstmal haben wir in Deutschland schon eine bisschen andere Kultur, was, was viel, was viel Leistung, sage ich mal, und, und dann auch der, die, die Bestrafung dafür betrifft, was auch zum Beispiel Belastetes Personal, das versucht wieder zurückzukommen. Da ist schon in anderen äh, Nationen, auch bei anderen, äh, rund um andere Sportereignisse, wenn man mal sieht, wer jetzt auch in Frankreich und auch in Italien ähm, im Fernsehen kommentiert. Also das, das wäre hier in Deutschland nicht möglich. Jan Ulrich hat ja auch probiert, zurückzukommen. Da gab es sofort Riesenaufschrei. Auch nicht ganz so unrecht, wie ich finde. Ähm, und in Italien jetzt, wenn Petaki ähm, abgesetzt wird, dann kommt gleich der nächste ähm, belastete ähm, Co-Kommentator, der der nachrückt. Also das ist schon ein bisschen andere Mentalität, auch was äh, das, das, das einfach, äh, weiß ich nicht, dass, dass viele dann auch denken, na ja, gut, das gehört irgendwie auch ein bisschen dazu und machen doch eh alle und das, das merkt man ja auch, krieg ich, äh, habe ich auch so das Gefühl, das ist auch schon noch so ein bisschen das Feedback von, von Radsport-Anhängern, ähm, die dann unsere Berichte lesen, die ja doch im, im Grundton deutlich kritischer sind und die dann immer sagen, ja, naja, jetzt nicht, also mal ganz salopp gesagt, nicht immer nur auf dem Radsport und das ist doch überall so und was soll das denn? und also das ist schon eine bisschen andere, ich glaube, das ist dann auch wirklich dann in den anderen Ländern schon ein bisschen mehr verankert, dass man das einfach als äh, so ein bisschen auch notwendiges Übel Teil des Spektakels mit akzeptiert und dann auch im Zweifel den Fahrern das ein Stück weit nachsieht, was ja auch im Kern jetzt insofern nicht ganz falsch ist, weil sie ja wirklich oft die Letzten in dieser Kette sind und, und es ist ja nicht so, dass sie, das ist ja auch das ganz große Missverständnis oder auch die ganz große Fehlinterpretation auf das, das hat immer reflexartig nach jedem Dopingfall gesagt, ja, wir sind enttäuscht und das hätte ich nie von ihm gedacht und immer ein paar schwarze Schafe werden wir nie wegkriegen und genau das ist es ja nicht. Es ist ja eher genau andersrum, dass, dass die Fahrer auch ein Stück weit dort reingedrängt werden durch die Erwartungen, durch die, die hohen Leistungen, wo, wo sie einfach dann das Gefühl haben, ich komme da nicht mehr weiter und ähm, durch so Ärzte, die äh, sagen, naja, du du musst halt das mitmachen, weil es alle irgendwie mehr oder weniger machen und das ist ja nicht so, dass der Fahrer das für sich entscheidet, sondern dass da ein, auch ein großer Dopingdruck, dass er auch mit in diese in diesen Betrug reingetrieben wird, weil von sich aus, wie gesagt, will keiner sich eine äh, Kanüle in den Armen jagen oder hat lustig auf irgendeiner Autobahn Autobahntoilette ähm, salopp gesagt, da irgendwie das Blut äh, reinfundieren zu lassen, also das ist schon, auch auch solche ähm, Reflexe tragen dazu bei, dass, dass dieses, diese Problematik oft auch so ein bisschen äh, immer noch äh, falsch aufgegriffen wird. Und ja, das ist äh, man, man kann nur hoffen, dass jetzt diese Ermittlungen in äh, München da auch wirklich, äh, die der deutsch-österreichischen Ermittlungen da wirklich auch mal dieses ganze Bild zeigen, um auch, äh, wie gesagt, dieses ganze System äh, dahinter zu zeigen und diesen ganzen Abhängigkeiten und Druck und dass sowas dann auch zum Verständnis beiträgt, äh, Erstmal, wie groß das Problem ist und ähm, dann aber auch, wie, wie die Fahrer da reingetrieben werden. Und das äh, ist, glaube ich, schon ähm, dadurch, dass es ja auch jetzt zeigt, dass es eben nicht nur ein Sport ist, sondern auch umspannend äh, wirklich ein globales Problem ist, ähm, trägt das hoffentlich auch zur Sensibilisierung noch weiter bei.
16: Hast du belastbare Zahlen oder kennt man eben welche Zahlen? Was kostet denn so eine Behandlung bei, bei einem Arzt, der dir das Blut austauscht? Weil der macht das ja auch nicht weil er sich denkt, mal schauen, wie das funktioniert, sondern der macht das ja auch aus finanziellen Erwägungen.
15: Ja, das ist, ich glaube, bei, bei Mark Schmidt hatten wir ja jetzt ja auch, da die du dort davon mindestens 30.000 Euro geredet. Das war jetzt für ein, dafür, dass es angeblich drei-, viermal Rückführung war, wirkte das schon sehr hoch, aber das sind schon drei- bis vierstellige Summen. So ein so eine, ein, ein Zyklus, sage ich mal. Und das, das muss sich ja auch so ein, so, ein, so ein Langläufer oder Radsportler, der bei Barai Merida irgendwie... Der, der, der dritte Helfer für Nibali oder der vierte, vierte Helfer für Nibali ist, muss sich das erstmal leisten. Und das, das wird dann ja auch oft an die Fahrer abgeschoben. Also früher hat es das Team organisiert, heute wird es, hat man das Gefühl, wird das Risiko auf die Fahrer abgewälzt und die Teams schauen weg und geben sich dann ganz entrüstet und enttäuscht, wenn sie
16: es rauskriegen. Du meinst, du meinst dass damals, Johann Brunel für US Postal, der muss sich keine Sorgen machen. Da hat die amerikanische Post unwissentlich oder vielleicht nicht ganz unwissentlich dafür Sorge getragen, dass auch der vierte Helfer von Lance Armstrong versorgt war.
15: Ja klar, also das ist ist auf jeden Fall, es gab ja auch genug Indizien, dass Telekom davon wusste, auch wenn sie das immer abstreiten, aber das wurde das jährlich mitgetragen und heute wird, wird das... Ist das sicherlich wissen da auch, äh, ahnen vielleicht viele oder oder geben sich unwissend, aber ich glaube auch schon, dass, dass bei manchen Sponsoren auch da auch teilweise wieder auch so ein bisschen Mentalitätswandel, was wir so gehört haben, dass bei manchen äh, Radsportsponsoren, die sagen, naja, das ist halt so ein bisschen, gehört halt dazu, und, und und wenn wenn Leute darüber reden, dann ist das eigentlich nicht gut, die sollen ihre Klappe halten und, und nicht den Sport beschädigen. Also man hat schon das Gefühl, dass sich da auch wieder so ein bisschen so diese alten, diese alte Mentalität wieder ausbreitet teilweise und ähm, das ist, äh, ist schwierig und und ähm, vor allen Dingen jetzt erwischen wir oder sehen wir ja auch viele Fahrer, die eher hintere Rollen begleitet haben. Gut, Pitaki ist kein kleiner Name, aber es sind auch Pferden im Kern ja doch eher, der Kundenstamm ist ja doch eher so, ich sag mal, zweite Reihe, äh, Mittel, Mittelschicht des, des Hochleistungssports, jetzt ja. nicht der absolute... Ähm, Geldadel, hätte ich was gesagt. Und das wirft natürlich schon die Frage auf, wenn die alle mit Blutdoping sich das reinjagen müssen, um überhaupt, äh, weil sie das Gefühl haben, sie haben sonst überhaupt keine Chance. Und vorne äh, fahren, fährt Sky angeblich nur auf wegen weicheren Matratzen, weniger Nutella zum Frühstück und Fleiß und Talent ähm, und halt ab und zu mal einer Überdosis halt Butamol davon. Das, das fällt mir auch schwer, so ähm, das, das äh, so anzunehmen. Und ich glaube, da stellt sich schon auch die Frage, was, ähm, ob das da vorne dann wirklich allein reines Talent ist oder was da für Methoden noch angewandt werden. Und ähm, das sind also Fragen, äh, die, die werden, glaube ich, uns in den nächsten Monaten noch beschäftigen.
16: Wahnsinn. Jetzt habe ich heute in der Früh mir ein Hotel auf mein Brot geschmiert, im, im Hotel. Das <lacht> ja, das ver- klappt auch nicht jetzt. <lacht> Ja, genau. Das, das, <lacht> ich dachte mir noch, also ich bin eigentlich davor laufen gegangen, bevor ich gefrühstückt habe. Fantastisch, Johannes, ich bedanke mich ganz herzlich. Entschuldige, mich für,
6: weg, die,
16: <lacht> Entschuldige mich für die Umstände und äh, wir machen weiter in der Bischof 406.
13: Ihr euch, das
16: ist der Manuel Feller und ihr hört Sportradio 360. So, weiter geht's in der Big Show 406. In Rom hatten wir am Mittwoch eine 6%ige Chance, dass es nicht regnet und diese 6% sind nicht eingetreten, aber warum ein Team, das eine 6%ige Chance hat, tatsächlich den höchsten Preis möglicherweise gelandet hat, in der NBA, das wollen wir jetzt Gleich bespreche. Ich bin semi-vorbereitet, wie immer, freue mich aber, dass André Vogt zu 100% vorbereitet ist. Moin, Dre.
14: Mahlzeit, Jens.
16: Und äh, Sepp ist auch mit dabei. Servus, Sepp. Sepp Dumitru. Hi, Leute. Ähm, ja, ihr beide habt sicherlich schon stundenlang über den oder die Draft gesprochen, aber es ist äh, New Orleans geworden. Ich sag, würde ich es aushalten, ohne dass ich jemals dort gewesen bin, aber alles, was ich gehört habe, spricht eigentlich für diese Stadt, wird Zion Williamson dort happy werden, Dre, oder gibt es noch ein Schlupfloch, dass er vielleicht nicht nach New Orleans kann, muss oder darf?
14: Ach, weiß ich nicht. Wird jetzt viel daraus gemacht. Es ähm, war natürlich New Orleans eine Stadt, die ja, arg gebeutelt war durch, durch damals diese verheerende Katastrophe mit Hurricane Katrina. Ähm, sicherlich nicht eine statt die man einem als alles einfällt, wenn man so über die, die schönsten Städte der USA, äh, nachdenkt. Aber ist trotzdem noch eine Metropole. Also ich war schon ein paar Mal da, weil das All-Star Game ja auch zweimal da war in den letzten Jahren. da ähm, kann er eine Menge Spaß haben. The Big Easy, ähm, sicherlich für einen Profisportler. Es <lacht> ist dann eher, eher, weniger relevant vielleicht. Ähm, man ist relativ nah am Wasser. Wie gesagt, durch Katrina hat man das ja relativ schmerzhaft erfahren. Aber, ähm, ja, die French hat natürlich auch in den letzten Jahren ein bisschen schlecht Neumut bekommen es sind eine Menge Fragezeichen. Bleibt Anthony Davis? Ich gehe nach wie vor aus, dass er getradet wird. Dann kann man da vielleicht davon ausgehen, dass man eine relativ neue, junge Mannschaft zusammen hat. Bald, wo er auch sein, Williams, dann, ja, der, der Star sein kann. Ehrlich gesagt, weiß nicht, was er will. Hat er, Bock drauf, hat er keinen Bock drauf. Hat er sich schon so sehr in New York verguckt und dachte, das funktioniert. Ich weiß es nicht. Aber ich denke, sportlich kann er auf jeden Fall glücklich werden, weil das neue Regime mit David Griffin, der neue General Manager, der glaube ich auch jetzt einen viel besseren Plan hat, einen klaren Plan als noch vor 24 Stunden. Mhm. Aber jetzt warten wir mal ab, was passiert.
16: Dieser Narrativ vom vom jungen Team, kann das die Leute, wenn ich es richtig verstanden habe, Anthony Davis war ja auch deswegen nicht happy, weil acht Leute in der Arena waren im Grunde genommen. Acht Leute und deren Verwandte, was dann ein bisschen mehr waren. Aber dieser Narrativ, kann man den gut verkaufen an die
1: Zuschauer? Sein Williamson kann man gut verkaufen an die Zuschauer, Jens. Okay, Und, äh, mit Zion Williamson ist ähm, David Griffin jetzt ganz klar in der Lage. Jay hat schon ein bisschen skizziert, wie äh, viel besser dieser Mann funktioniert, wird, wie viel klarer er auch managiert wird. Nicht vergessen, das ist ein Typ, der irgendwie das Glück gepachtet zu haben scheint. Der hat äh, dreimal innerhalb von vier Jahren in Cleveland den Number-One-Pick gewonnen, hat dann dreimal das nba Final erreicht, mit den Cavs die Meisterschaft gewonnen, ein Jahr ausgesetzt, Urlaub gemacht, TV gemacht und jetzt in seinem ersten Jahr zurück wieder den ersten Pick abgesandt mit der Krawatte seines ehemaligen Partners in Cleveland. Die hat er äh, Elvin Gentry mitgegeben in den Draftroom und das hat auch wieder funktioniert. Also irgendwie hat er zumindest... Ähm, dieses Selbstverständnis, dass es besser laufen wird und ich glaube, das allein wird schon wird schon ein paar Berge bewegen. Er will natürlich mit Anthony Davis weitermachen, er wird sicherlich alles daran setzen, ihn zum Bleiben zu überreden, ähnlich wie das Oklahoma City mit Paul George getan hat, ähnlich wie das Toronto gerade mit Kawhi Lang versucht und ähm, nochmal, ähm, Anthony Davis will weg, ähm, das ist angeblich immer noch der Fall, aber David Griffin muss ihn nicht traden, also weder vor der Saison noch während der Saison, ähm, direkt zu Beginn. Er hat bis zu paar Zeit an das Trading-Deadline und er wird alles daran tun, das beste Paket für die Zukunft der New Orleans Pelican anwand zu ziehen. Das äh, wird sicherlich nicht in New York äh, zusammengeschnürt werden, denn das Angebot der Los Angeles Lakers wird nach wie vor äh, interessanter ausfallen, falls die Pelicans oder David Griffin mit den Lakers traden will. Und äh, wenn AD sich nicht zum Bleiben überreden lassen will, wenn er keine sportliche Zukunft mit Drew Holiday und mit Zion Williamson und mit jungen Spielern in New Orleans sieht, dann wird er getradet werden. Aber nochmal nach David Griffins Vorstellungen und nicht nach den Vorstellungen von Anthony Davis und Clutch der Agentur
16: Frage, Trey, wo, wo bleiben da die Knicks? Die haben, glaube ich, den dritten Pick jetzt gezogen. und äh, Ich, ich habe die Knicks, ja, gehasst er sich in der Nähe von, also nicht gehasst, aber ich mochte sie nicht so besonders gerne, aber irgendwie sind sie natürlich schon eine, eine beeindruckende Franchise, beeindruckend erfolglos. erfolglos. Hat das jetzt irgendeinen Einfluss, dieser Number-3-Pick, dass Kevin Durant eher kommt oder weniger äh, eher kommt? Wie, wie, welche Auswirkungen gibt es da in deiner Glaskugel?
14: Nee, ich glaube eher, dass man äh, das, was er gerade in Reich der Fabel verwiesen hat, eher ja, doch nochmal also genauer angucken muss. Es kann gut sein, dass er Anthony Davis kommt, weil ich, ich sehe nicht, dass das Angebot, was die Lakers machen können, so viel besser ist als das, was vielleicht unter Umständen, man weiß ja nicht, äh, wie sie nix planen, weil man nix nie weiß, was die planen, aber ähm, bei den nächsten ist es nun mal so, mit diesem dritten Pick, den sie jetzt haben, Lakers und den vierten, wie gesagt. Sie haben natürlich eine Menge junger interessanter Spieler. Klar, ähm, haben sie jetzt keinen Großverdiener mehr im Kader, da muss man mal gucken, wie das alles von den Gehaltsgeldern her passt. Aber ähm, Spieler wie Dennis Smith Jr., wie Kevin Knox, wie äh, Lonzo Tria, wie natürlich dann der dritte Pick, wer immer das sein wird, ähm, mit Robinson. Also ich ich sehe nicht, dass die jetzt unglaublich viel schlechter sind, als die Jungs, die Lakers anbieten können. Und eben auch Talente von den Lakers, die mittlerweile vielleicht auch gar keine mehr Talente, so wirklich alle zusammen sind. Sicherlich können die alle noch besser werden, gar keine Frage. Aber richtig viel haben die noch nicht gezeigt in der NBA. Und die ähm, Frage ist halt, was will New Orleans? Will New Orleans auch vielleicht Und auch unter gar keinen Umständen, wenn die Rahmenbedingungen ungefähr gleich sind mit den Lakers trainen, weil man einfach sagt, ey, vergangene Saison dachtet ihr, ihr könntet uns hier behandeln wie so wie, wie so ein kleine schmächtiges Schuljungs- und uns halt zwingen, unseren besten Spieler abzugeben. Sorry, so läuft es halt nicht. Ähm, da dienen wir lieber mit denen Nix, weil deren Angebot unter Umständen vielleicht sogar besser ist. Von daher, also ich, ich glaube, da hast du die Messe noch lange nicht gelesen und David Griffin wird da eine Menge Angebote auf den Tisch liegen. Ich habe ich gestern hab wir live gestreamt, äh, der hatte alle Schüter und ich, da und habe ich gesagt, also als quasi David Griffin da von der Bühne gegangen ist, ist der hat jetzt schon 29 Anrufe in Abwesenheit <lacht> äh, von den anderen Teams und ähm, davon gehe ich raus, dass jetzt er natürlich eine Menge sich anhören wird, anbringen kann und ich bin ehrlich, also ich, ich glaube, ich sehe, je nachdem, was natürlich die, die, die Zip Pelicans wollen, aber ich sehe sicherlich ein, zwei Teams, mindestens deren Angebot, mindestens genauso gut ist, wie das der Lakers, wenn nicht sogar besser.
16: Sepp, lassen wir das ruhen? Oder hast du, hast du hey, noch eine Anmerkung? Hey, das
1: ist auf gar kein Fall ruhen jetzt, aber das werden Dre und ich noch ausprobieren.
16: Ja, bitte, bitte mach das bitte. Ja, next.
1: Ich bin on the record mit, meiner, mm-hmm. ähm, mit meinem klaren Statement. Also dieses Wolkenkuckucksheim, was man sich da immer erträumt in New York, Lass uns in ein paar Wochen nochmal drüber sprechen.
16: Ja, also hört es euch an bei Got Next. Da seid ihr sicherlich besser aufgehoben, wenn ihr ganz in die Tiefe gehen wollt. Aber es gibt dieses ikonische Foto vor zwei Tagen oder vor drei Tagen. Sepp, ist es aufgenommen worden. Kawhi Leonard, als er seinem Wurf nachschaut, wie der dann doch den Weg ins Netz findet. Ich glaube, du hast zu Beginn oder irgendwann im Herbst mal gesagt, der ja, Toronto ist irgendwie dein Pick. Im Osten jetzt geht's gegen Milwaukee. Ist das eine Serie, die bei 50-50 steht oder hast du Siehst du da jemanden vorne, Seb?
1: Ja, Jay und ich haben auch das schon im ähm, Detail besprochen. Wir sehen beide die Milwaukee Bucks vorne. Da kann ich schon mal das... nicht Jens, hier kommt mein großes Aber. Ähm, wir sind uns nicht einig, bei wem wir glauben, dass da letztendlich äh, der, der Sieger in der Serie dann ins NBA-Finale einzieht. Also Da sind wir getrennter Meinung. Äh, da sind wir anderer Meinung. Und ähm, bei einem, glaube ich, können wir uns alle einig sein. Die Milwaukee Bucks waren das beste Team der Regular Season. Toronto war aber das zweitbeste Team der Regular Season. Und jetzt ist die Frage, an wen glaubt man einen kleine Ticken mehr. Darum werden diese Spiele auch gespielt. Wenn alles nur auf dem Papier entschieden würde oder nur die Regular Season Ausschlag geben würde, dann bräuchte man die Playoffs nicht. Und das Geile an den Playoffs ist, dass eben sehr, sehr viel passieren kann bei zwei Teams, die... Wenn nicht bei 50-50, dann bei 51-49 oder bei 55-45 sind, also sehr, sehr nah beieinander. Ähnlicher Stil auch, was den Kaderaufbauern belangt, auch defensiv stark beide, also die einzigen beiden Teams, die Offense und Defense zu den fünf Besten der Liga gezählt haben. Das wird eine geile Serie und ich glaube, wer jetzt schon weiß, wer gewinnt, der geht besser mal sehr, sehr viel Geld dann auf den angeblichen Sieger setzen, weil da gibt es viel zu holen.
16: Ich setze auf denjenigen, auf den David Griffin setzt. Und zwar, wenn er seine nämliche Krawatte anhat. Dre, äh, Kawhi Leonard, ich habe dann Ausschnitt aus seiner Pressekonferenz gesehen. Ist das jemand, wenn der zu einer Franchise geht, äh, der auf, alleine aufgrund seiner spielerischen Klasse die Tribünen füllt? Oder ist er wirklich so langweilig, wie er scheint, ist glaube ich meine Frage.
14: Also, auf dem Feld, glaube ich, ja. hat er relativ spektakulär Ja,
16: das ja, das ja, aber. Spiel 7. gehört ja auch mehr dazu irgendwie, auch, auch außen.
14: Aber weiß ich nicht. Ich meine, ich bin noch nie zu einem Basketballspiel gegangen, weil ich dachte, oh, der. Ja, haut der haut raus. Ist dann. Aber, der ist aber witzig auf, auf, auf Facebook oder witzig auf Twitter oder der, der hat eine eigene Talkshow. Und dann geht es nicht immer darum, ob der auf dem Feld irgendwie, irgendwie abliefern kann. Und äh, wenn man sich dann Michael Jordan sicherlich äh, auch niemand der als Entertainer äh, glaube ich äh, auffällig geworden ist klar Space Jam 2 mitgespielt glaub ich, aber ist ja äh, der Nightlife äh, aber ich weiß dass ich jetzt in den 90er ich drüben war in der Highschool, weil war immer eigentlich so da die Geschichte ja wenn du Jordan einlädst der der sagt immer nur die Sachen die die keinem tun und ist ist einfach ein bisschen ein bisschen, bisschen weichgewaschen so. trotzdem haben die Leute den ja relativ gerne Basketball spielen sehen von daher glaube ich dass es nicht so wirklich ins Gewicht fällt äh, was er jetzt abseits des Parketts macht
16: was bringt er denn mit, Seth? Was, was, was ist das Besondere an Kawhi Leonard? Warum sollte ich um den mein Team aufbauen?
1: Er bringt dir alles mit, was du brauchst, um dein Team zu einem Winner zu machen. Also Das ist ein ehemaliger Finals MVP. Der hat in, in San Antonio, der hat die Spurs meisterschaft im Jahr, in der sie ohne ihn keine Chance auf den Titel gehabt hätten. Es, vielleicht der beste Two-way-Player der Liga oder zumindest einer der zwei drei besten offensiv-defensiv ohne Schwächen in seinem Spiel und ähm, Dre hat gerade Michael Jordan erwähnt also auf dem Parkett sind die Parallelen schon sehr sehr bezeichnet. natürlich eine ganz andere Ära glaube ich auch ähm, ganz ganz anderer ähm, ja, Typ so was was seine Vermarktungsfähigkeit anbelangt da ist niemand auch nur auf ansatzweise auf einer Stufe mit Eric Jordan, aber ähm, was seine Professionalität und was seine Herangehensweise und auch was seine Effektivität im Spiel an beiden Enden anbelangt, ist Kawhi Leonard wenn äh, nicht der beste Spieler in diesen Playoffs und momentan weltweit dann zumindest einer der zwei, drei Besten. Und ähm, das genau das willst du in einem Franchise-Player. Es hat einen Grund, warum Masai Ujiri, den beliebtesten Spieler der Raptors-Historie, um, DeMar Rosen nach San Antonio geschickt hat und warum er dieses um, dieses Risiko eingegangen ist. Um, klar, einerseits, um einen Topspieler zu holen, andererseits auch, um die Franchise für die nächsten Jahre zu positionieren, aber keiner konnte garantieren, dass dieses Gamble aufgeht. Viele haben vor der Saison gesagt, oh das ist nicht, nicht smart von Toronto, warum riskieren sie da ihre Zukunft? Ja, Kawhi Leonard zeigt gerade, warum es für diese Spieler sich immer lohnt, Haus und Hof zu verkaufen. Die gibt es einfach nur fünfmal weltweit und Toronto hat einen dieser Typen. Und deswegen sind die Raptors auch in der Konversation drin, als möglicher Titelgewinner. Das ist einfach so. Die Golden State, Milwaukee, das sind, glaube ich, die drei Teams, die so diesen absoluten Megastar haben. Ähm, in jedem anderen Jahr, wäre Toronto vielleicht favorisiert, mit einem Typen wie Kawhi Leonard, die Bucks auf der anderen Seite haben, aber, aber ihren Megastar und äh, das ist ja Deswegen wird es auch
16: so. Ja, ähm, wir nehmen Mittwochabend auf, Römerzeit. Das heißt, wir wissen noch nicht, wie das erste Spiel zwischen Toronto und Milwaukee ausgegangen ist. Ähm, wir nehmen später auf. Ich möchte euch nicht viel länger quälen. Dre, ganz kurz nur noch. In welcher Art und Weise könnte, wenn überhaupt, Portland, Golden State gefährlich werden? Das erste Spiel das ist es sehr, sehr glatt an die Warriors gegangen zu Hause.
8: Wenn so
14: irgendein Schild um, vor die Halle stellen mit Umleitung
16: und dann <lacht> ist, ist es an Ist Warriors schon? Ist es so schlimm? Ist es ein Sweep?
14: Ja, ich meine, gestern, man darf gerade also bei Spiel 1 immer nicht überreagieren. Die Trailblazers hatten relativ wenig Zeit natürlich, um sich auch auf diese Serie vorzubereiten, aber man muss schon sagen, das war schon erschreckend, stellenweise gestern, wie sie das defensiv gemacht haben. Trotzdem war es ja lange knapp, ähm, aber auch sicherlich, weil die Warriors eine Menge freie Würfe haben liegen lassen, wie sie es eigentlich schon die ganzen Playoffs machen. Ähm, aber das war jetzt nicht eine Mannschaft auf, auf, auf Seiten der Players, wo man dachte, oh krass, die haben Blut geleckt, die sehen, dass nicht nur Max Cousins natürlich immer noch fehlt, sondern auch Kevin Durant erstmal fehlt, die mit dann ihre Chance vielleicht gleich ein Spiel 1 den richtigen Schlag zu setzen und äh, dann wirklich den Meister so ein bisschen an die Wand zu stellen und dann vielleicht wirklich überraschen zu können. Nee, das, 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 das war eine recht leblose Vorstellung, aber vor allem halt eine taktisch unglaublich naive Vorstellung und die eine Sache, die man natürlich ganz klar da jetzt am Pranger stellen muss, ist also wenn Stephen Curry verteidigt würden, die laufen, dieses Blocken- und abrollen heißt ein größerer Spieler stellt einen Block, dass er noch beidribbeln kann, ein bisschen Platz bekommt, dann muss dieser große Gegenspieler von dem Blocksteller halt an Stephen Curry dranbleiben, sonst hat er einfach zu viel Platz, um zu werfen. Und, und du kannst es nicht, und so haben sie die Trailblazer halt gemacht, äh, den den Starter dort in der eigenen Zone postieren, weil du sagst, okay, dann geh doch ruhig zum Korb und zieh doch zum Korb, dann wartet den Kanter auf dich, weil Steph Curry zieht nicht zum Korb, schießt die Dreier rein. Das hat er gestern auch gemacht. Und das war nur eine von mehreren defensiven, wirklichen Todsünden, die man da gesehen hat. Und eigentlich können t Handlers froh sein, dass Spiel 1 noch so lange knapp war. Eigentlich hätte das viel früher außer, außer Hand geraten können. Und ich bin echt gespannt, was sie in Spiel 2 machen. Aber ich habe da echt relativ wenig Hoffnung, weil das war wirklich, zum Teil wirklich desaströs gestern Nacht.
16: Ist das doch abschließende Frage, und ich sage, ist das der Fehler des Coaches oder ich auch der Federer sagt, er hat gesagt, glaube ich, in Miami gegen Rado Albert hat er vergessen, was ihm der Coach gesagt hat und das ist Roger Federer. Vergessen die Spieler dann einfach, was ihnen der Coach gesagt hat oder ist das der Fehler des Coaches, dass er die Spieler nicht richtig darauf eingestellt hat?
1: Ja, es kann beides sein. In dem Fall ist es einfach ähm, ein Personal, das nicht dafür gemacht ist, gegen diese Art Basketball zu spielen. Also Man sieht es direkt im ersten Angriff was Dre gerade schon angesprochen hat: Pick and Roll oben an der Birne, Steph Curry geht nach links und nimmt den Dreier von dort direkt und Kanter muss nach vorne kommen und da einfach auf den Schützen drauf gehen. Sein Instinkt ist aber eher in der Zone zu bleiben, weil er dort weniger blamiert wird. Diese Instinkte machen sich eben in solchen Situationen dann auch je länger eine Partie dauert und je müder man wird, desto mehr kommen die dann zum Vorschein. Steph Curry hat den Wurf übrigens verfehlt, den ersten, hat danach aber seinen Career-High egalisiert mit neun Dreiern und war der Grund, warum die ähm, Golden State Warriors das so easy gewonnen haben. Es war ähm, viel deutlicher, als es manchmal den Anschein hatte, auch nach drei Vierteln noch einigermaßen ausgeglichen. Aber gerade diese defensive Anfälligkeit, ich weiß, ähm, und da bin ich absolut bei Dre überhaupt nicht, wie Portland das kommt, dann möchte, denn die Verteidiger, die in der Lage sind, mit diesem kleinen Basketball der Golden State Warriors mitzuhalten und äh, da einigermaßen, auf Curry drauf zu bleiben oder auf den Schützen außen drauf zu bleiben und dann innen nicht komplett ähm, sich da einen Korbleger nach dem anderen einzufangen, wie das Houston zum Teil getan hat. Da sehe ich bei Portland ähm, kaum eine Chance. Also da müssten schon, keine Ahnung, ein junger Zach Collins da völlig über sich hinauswachsen Und da bist du dann auch als Coach eben machtlos. Da bist du dann personell einfach an die Jungs gebunden, die du hast. Die haben ihre Schwächen ich bin überrascht, dass Canter überhaupt so gut funktioniert hat. Bisher in den Playoffs die Serien gegen OKC und Denver waren eher nach seinem Geschmack. Jetzt gegen Golden State wird sowohl Kanta als auch Portland alle Grenzen aufgezeigt Die Warriors spielen in anderen Sporten.
16: Und Andre Vogt jetzt kommentieren. Oder Dre, oder hast du die andere Serie? Wann Also werden wir dich gehört haben? oder hören. Ja, der schon.
14: Also, äh, ich werde jetzt gerade schon beide sagen. Ähm, heute mache ich das erste Spiel im Osten. Dann bin ich morgen nochmal hier mache das zweite Spiel, äh, der beste Conference Finals, dann habe ich, ich, einen Tag Pause oder zwei und dann komme ich noch mal wieder. Also ja, ich mache eine Menge von den Conference Finals und äh, wird sicherlich auch nochmal die Serie äh, Warriors gegen äh, Portland verarzt.
16: Tja, und das Ganze jetzt natürlich, ab jetzt gibt es, gibt keine Nachmittagsspiele mehr, aber jetzt sind wir immer in der Nacht. Immer ja. 8.30 Uhr. Ja. Fantastisch. Der große André Vogt, der große Septu-Mitro, danke euch beiden. Wir machen eine kurze Pause und dann geht es weiter in der Big Show. 406.
1: Hallo, ihr ist Marcel Gotsch und ihr hört Sportradio 360.
16: So, Herrschaften, und äh, die NBA haben wir fast abgefackelt. Äh, wir sind jetzt schon Donnerstag früh und wir sprechen, ich möchte sagen, wie gewohnt, zu einer sehr frühen Zeit am Donnerstag. Am Mittwoch ist es noch spät in Boston, nein, auch bei Heiko Olderf. Ist es schon Donnerstag, grüß dich Heiko. Hallo. Hast du äh, ganz kurz, äh, Milwaukee hat gewonnen gegen Toronto, hast du was gesehen davon? Äh, wenn ja, was kannst du uns berichten?
2: Ich habe wenig gesehen. Ich habe nur gesehen, dass als es zum Schluss schon alles entschieden war. Milwaukee hat 108 zu 100 gewonnen, lag aber lange Zeit zurück. Ähm, aber das habe ich nur die meiste Zeit im Internet verfolgt. Ich habe hier halt ähm, St. Louis gegen San Jose verfolgt, Spiel 3 und dann nebenbei noch... Äh, die Red Sox da haben wir ein bisschen umgeschaltet. Die haben 6.5 ah, im 10. gewonnen gegen Colorado. Ähm, und äh, die äh, NBA kann ich zum Spiel selber nicht sagen. Ich habe nur nebenbei halt äh, über den Ticker verfolgt, dass Toronto, Moza, jetzt zu der Halbzeit bleiben sie mit 8 vorn. Keine Ahnung, warum es letztendlich nicht gereicht hat. Ähm, kann, ich, ich kann dir nicht mal sagen, wer der beste, Torschütze, oder beste Schützen war. Ich weiß nur, Brooks Lopez hat wohl, äh, der hat, der hat nicht wohl, sondern habe ich sogar noch gesehen, einen Dreier von weit hinter der Dreierlinie versenkt. Also das ist, ähm, wenn so einer trifft für dich in so einem wichtigen Spiel, äh, das ist natürlich noch ein extra. Ähm, aber das ist auch alles, was ich zu dem Spiel sagen kann.
16: Das ist alles gut, klar, weil du dich ja natürlich jetzt schon vorbereitest auf die nächste Champions Parade, wenn ich es richtig gesehen Die Bruins führen mit drei zu null. Traust du dir jetzt schon, äh, also gut, ja, ins Finale werden sie kommen um den Stanley Cup. Aber Prognosen in einer Jail sind immer schwer. Oder haben die jetzt so einen Lauf, dass du sagst, ja, ich bereite Katie und die Kinder schon darauf vor, dass wir wieder eine Champions-Parade sehen?
2: Ich habe mit Jürgen Schmieder ähm, gestern telefoniert und besprochen, weil der schreibt so eine kleine Glosse über Boston. Da
6: wollte er so ein paar Sachen
2: haben. Also er sagte, Boston wäre wo wenn die Bruins gewinnen würden, äh, die erste Stadt, die drei Meister gleichzeitig hat. Ich weiß, dass Boston 1986 drei Teams in den Finals hatten hat, hatte.
0: Ja. Da hatten aber ja. die
2: Patriots gegen die Mike, Mike Ditka Bears ganz klar verloren. Ich glaube mit 35 oder so. Die ähm, Red Sox äh, Bill Buckner, mehr muss ich nicht sagen. Ja. Und äh, hatten halt auch verloren. Und äh, die Celtics hatten gewonnen gegen die Lakers. Ja. Und ähm, laut Jürgen gab es vor noch nie eine Stadt, die, die halt drei Meistertitel hatte. Und, Das Interessante ist ja, also zum einen äh, steckt hier noch keiner, also ich zumindest stecke hier nicht die Parade, die Strecke (lacht) für die Parade ab. Es gibt viele, die sagen, naja, die haben es aber schon nach der ersten Runde gesagt, von der Papierform her ist Boston das stärkste Team. Und wenn man sie jetzt halt sieht, muss man sagen, äh, Carolina ist ein dankbarer Gegner, weil die sind, ja, die mussten wirklich seit, oder sagen sie, seit Januar Playoff-Hockey schon spielen. Das ist auch eine interessante Geschichte, wie die dann da letztlich, ähm, die dann ins Rollen gekommen sind, auch mit diesem Bunch of Jerks, Don, Don Cherry, wer kennt ihn nicht, den bekannten Trainer und den heutigen TV-Kommentator, der immer durch seine knalligen, äh, Anzüge auffällt, da in, in Kanada, äh, bei, äh, bei, Hockey Night in Kanada. Der hat die ja, weil die, 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 die sich die, diese bestimmten Jubelarien nach den Spielen halt ausgedacht haben, da also haben zum Beispiel dieses typische Kegeln oder, ähm, Evander Holyfield war mal da zum Sparring, als March Madness waren sie den Basketballkorb aufgestellt, haben da gedankt. Da hat er die halt äh, Bunch of Jerks genannt und darauf haben die so ein bisschen so aufgebaut und ähm, das hat irgendwie einen Teamgeist entwickelt und ja, man sieht, jetzt sind sie halt im Conference-Finale erstmal seit zehn Jahren, das erste Mal auch seit zehn Jahren überhaupt in, in den Playoffs wieder, haben Washington rausgehauen, haben die Islanders gesweept, aber jetzt sagen sie halt, oder sieht auch wirklich so aus hier Mental Fatigue, also vom Kopf her nicht mehr ganz so frisch und äh, Boston, die kommen ins Rollen, ähm, das ist halt wirklich... Äh, er zeichnet Mannschaften auf, die tief in den Playoffs gehen, haben eine Breite, das ist unglaublich. Die haben neulich in Spiel 2 6 zu 2 zu Hause gewonnen und von der ersten Sturmreihe hat nicht einer ein Tor geschossen. Da haben das dritte Verteidigungspaar, die schießen drei Tore, das ist Wahnsinn. Also 19 Spieler der Bruins haben in den Playoffs bislang Tore geschossen. Nur drei Spieler haben noch gar nicht getroffen. Äh, vier, wenn man den Stammtorwart dazu zählt. Und Tucker pro der Stammtorwart, der spielt wahrscheinlich die besten Playoffs, ähm, seiner Karriere seit der Toronto-Serie zu Beginn schon ganz, ganz stark. Also ja, ich gehe fest davon aus, dass sie ins, in den Stanley Cup äh, die, die Finals erreichen werden. Wäre da zum dritten Mal seit 2011. Ähm, aber nein, ich äh, sehe sie noch nicht als Champion, weil egal, wer kommt aus dem Westen, das wird auf jeden Fall eine andere Aufgabe als Carolina. Ähm, die San Jose Sharks führen nach drei Spielen, 2-1, haben sich heute gerade oder vor wenigen Minuten von der Stunde das Heimrecht zurückgeholt durch ein Auswärtssieg nach Verlängerung in, in St. Louis, aber San Jose ist mindestens, wenn es dann San Jose wird, mindestens so erfahren äh, wie wie Boston. Die haben halt ganz, ganz viele Leute, die schon so lange dabei sind, aber noch keinen Titel gewonnen haben. Und das wäre natürlich auch eine super Serie. Ich weiß nicht, wir hatten das ja gerade eine Woche schon mal angesprochen. Da gibt es ja einen mittlerweile, ich glaube, 40-Jährigen ist er, Joe Thornton. Der wurde ja, 2005 ja. für Marco Sturm getradet. Ähm, der war zu der Zeit Kapitän hier in Boston, wurde abgegeben. Boston wollte neu starten und auch San Jose wollte neu starten. Und äh, wenn der jetzt hier zurückkäme und hier vielleicht in Boston mit 40 Jahren endlich Stanley Cup Champion werden würde, das wäre natürlich eine super Geschichte. Beziehungsweise wenn die Bruins ihm auch in seinem letzten Anlauf wahrscheinlich das Ding noch versauen würde, wäre genauso spannend oder, oder äh, genauso interessant. Das wäre schon was. Und St. Louis wäre natürlich auch ist auch eine, eine starke Truppe. Ich sehe aber letztlich San Jose vor was immer so heißen mag. Zu deiner langen Frage, also zu deiner Frage nochmal hin. Also ich sehe die Bruins noch nicht, aber es ist auf jeden Fall ein ich, ich kann dir mal erzählen, wie die Denkweise mittlerweile ist
16: in Boston. Ja, ja, nur nur zu. Äh, äh,
2: du, du, du musst ja mal gucken, die, die, die das habe ich Jürgen auch erzählt. Die Niederlage der Celtics der jetzt im, im, im Conference Halbfinale war die erste Niederlage eines Bostoner Teams seit eine, also seit der verlorenen Serie im Conference-Final der Celtics gegen, gegen Cleveland in Spiel 7 vor einem Jahr, vor fast einem Jahr, seitdem haben die Red Sox, die Patriots und die Bruins alle ihre Playoff-Serien gewonnen. Und die, und die Celtics halt auch in der ersten Runde. Das heißt, es wurden bislang äh, neun Playoff-Serien nacheinander gewonnen und dann kam halt die erste Niederlage für Boston, für die, für die Celtics. Und ich habe äh, Sportsradio, 98.5, der Sports gehört, mein Lieblingssender, da rief tatsächlich einer an gestern und sagte, also ich glaube ja, weil die hatten Rick Roosbeck, den Besitzer der Celtics, äh, da auch. Und selbst der hat zugegeben, also ähm, die, the team was hard to like and hard to watch, mhm. weil da halt so viel Talent war, aber halt keine Truppe auf dem, auf dem Feld stand, sondern äh, eine Ansammlung von Egoisten. Und dann rief der eine an danach, ein ganz normaler Hörer, und er sagte, also ich bin ja fest davon überzeugt, dass die Celtics Besitzer und die gesamte Celtics Organisation hoffen, dass die Bruins verlieren das Stanley Cup Finale, weil, kann, weil ansonsten würden nämlich alle in Boston sagen, und ihr Celtics, ihr habt uns den Grand Slam
6: versaut. <lacht>
2: <lacht> Sprich, Der Titel von den Red Sox ist, derzeit ist nicht genug und von den Patriots auch nicht. Jetzt haben die, die Bruins eine richtige Chance, aber verdammt nochmal, wir hätten ja einen Grand Slam haben können. Und man muss ja ehrlicherweise sagen, dass jetzt sehr wahrscheinlich ein drittes Bostoner-Team ähm, innerhalb der vergangenen acht Monate ins, in, ins Finale einzieht, ist ja nicht so außergewöhnlich. Das war ja durchaus erwartet worden. Nur halt nicht von diesen Bruins, sondern von den Celtics.
16: Das ja. ja und, äh, dass die, ne?
2: und, 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 und dass die dann sogar auf ein, zum dritten Mal auf ein kalifornisches Team treffen würden, wäre auch keine Weltsensation gewesen. Halt nach ne, Red Sox gegen Dodgers und Patriots gegen Rams. Halt jetzt Celtics gegen Golden State. Äh, so, äh, ne, wenn du gesagt hättest, ja, ist ja klar vor diesem Playoff, dass das wird wieder ein Finale Boston gegen ein kalifornisches Team, hätten alle gesagt, ja klar, Celtics gegen
6: gegen, äh, Warriors.
2: gegen, 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 gegen Warriors, ja. Und jetzt sieht sehr gut aus, dass es halt Bruins gegen San Jose wird.
16: Ja, es ist äh, schön, dass Schmieder äh, around gekommen ist, wie der Amerikaner sagt, wer es nachlesen möchte in unserem Jahresmagazin. Da geht es ja drum am um, um Titletown Boston im Grunde genommen. Aber ich hoffe, dass, dass Ryan, dein Sohn, das zu schätzen weiß, weil das ist ja nicht normal. Ich habe mal nachgedacht. New York kann es ja nicht gewesen sein, weil äh, als die Knicks das letzte Mal gewonnen haben, 74 und 75, glaube ich, da war ja Cincinnati. Nein, 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 nein,
2: nein die haben früher gewonnen. Das war nicht 73.
16: 73, 74, was
2: 72, 72 oder äh, irgendwie so. Aber also ich bin 74 geboren und in, seitdem ich wach bin, habe äh, ich wach bin. Ja, wach bin. das ist spät hier. Seitdem ich auf der Welt bin, haben die noch nichts gewonnen. Ich guck mal schnell nach. Ich, mit, hätte, die haben zweimal gewonnen damals. hat noch Phil Jackson da gespielt.
16: Ja, warte ich. Ich hab's ja. jetzt, Wer ist schneller? Wahrscheinlich bist du schneller. Äh, NBA Champions. Papa, äh, 73 waren sie im Finale.
6: Genau.
2: Zweimal, nee, haben sie gewonnen, 70 und 73.
16: Ah, okay. Also stimmt 1 zu 4. Ich weiß nicht, warum das so dämlich aufgeht. Also 73, da haben die Yankees aber nicht gewonnen. Ja, also wahrscheinlich hat Jürgen, oder er wird es ja recherchiert haben. Wahrscheinlich wird er. Er hat irgendwas
2: erzählt von Detroit 36, aber damals gab es keinen Super Bowl.
16: Nee, oder ganz. Nee, die NHL gibt es ja erst. Die gibt, gibt's die genau, also, Da, da
2: gab noch kein Super Bowl und die NHL bestand aus sechs Teams. Also das kannst ja. du halt nicht. Und die Situation, die es jetzt ist, die wir jetzt haben, also dass die, die Patriots und die Red Sox gleichzeitig Meister sind, die hatten wir, die hatten wir 2004, 5 ja schon. Da hatten ja, wie wir alle wissen, die Red Sox den Cursus Bambino endlich beendet und waren Meister im Oktober 2004 geworden und die Patriots hatten dann im Februar 2005 in Jacksonville gegen die Philadelphia Eagles den Super Bowl gewonnen.
16: Ja, da wo Donovan McNabb irgendwie. Der genau. Ein, und der, die, die NHL, äh,
2: genau, die NHL gab es ja nicht, die hatte ja ihre Lockout-Season und die Celtics waren, glaube ich, schon Ende November wieder von jeg- jeglichen Playoff-Träumen befreit, weil die hatten ja damals, wenn ich mich erinnere kann, nur Corpiers und alles andere war Laufkundschaft.
16: Ja. Aber ist es nicht äh, interessant, wir haben ja nach der ersten Runde gesprochen, wo Tampa Bay verloren hat gegen Columbus und ähm, wie, wie schnell sowas dann auch wie, wie die Flamme wieder ausgeht, weil da hast du ja auch gesagt, natürlich ist es möglich dass, oder der Franz war glaube ich auch dabei, dass Columbus jetzt das ganze Ding gewinnt aber ja, das, das finde ich schon herrlich am Sport irgendwie, dass eine Woche später oder eineinhalb Wochen später niemand mehr über Columbus redet, weil jetzt Boston so so stark da ja, ist. Ja,
2: also wie, wie gesagt, hier in Boston haben sie nach der ersten Runde schon gesagt, also von der Papierform her, aber was bedeutet Papierform in ja. den NHL? hast du das stärkste Team und hast die meiste Erfahrung und müsstest eigentlich durchkommen. Weil, wie gesagt, du hast halt Toronto, erste Runde, sage ich nach wie vor, war die schwerste Serie, war ja. der schwerste Gegner, lagen sie auch mit 1 zu 2 und 2 zu 3 hinten, mussten jeweils aussetzt, das nächste Spiel dann gewinnen. Wir hatten ja Spiel 6, sind also mit einem 2 zu 3 Serienrückstand nach Toronto gefahren und haben dann da gewonnen. Und dann hatten sie... Columbus war war schwer, aber nicht so schwer wie wie, wie äh, Toronto, weil Toronto halt äh, schlitzschuhläuferisch so viel besser war als du. Und ähm, das ist halt immer so: Du hast viele ältere Leute jetzt hier, ältere Spieler, die haben da Probleme, wenn da so ein so ein fast scaling Team auf dich zukommt. Und äh, Columbus hat ein bisschen körperlicher gespielt, das kommt den uns immer entgegen. Und Carolina ist halt, wie gesagt, jetzt mentale. Fit, also, wie sagt man, körperlich äh, nicht, mental leer ist, oder halt auch, die haben auch versucht jetzt ähm, so hart, äh, also körperlich hart zu spielen, aber ich sage mal, da, da, das ist eigentlich gegen Boston ziemlich verkehrt, weil äh, es gibt viele technisch begabte Spieler bei den Bruins, aber dieses dieses Big Bad Bruins, das können die immer noch, wenn sie wenn spielen müssen, spielen sie das immer noch, dieses körperbetonte und ich finde, wenn du das als, als Gegner spielst gegen Boston, gehst du zu sehr von deinem eigenen Spiel weg. Und wir haben es in Spiel 3 gesehen, da ist der Kapitän Justin Williams, der ist 37 Jahre alt, der kriegt im ersten Drittel kriegt er drei Strafzeiten Und du kannst doch nicht in einem so wichtigen Heimspiel und liegst mit 0 zu 2 hinten in der Serie, musst Spiel 3 zu Hause gewinnen. Und du kannst doch nicht der Anführer der Liga, der Kapitän sein, wenn du sechs Minuten von den ersten 20 Minuten auf der Strafbank sitzt. Also da merkt man halt wirklich, dass ähm, ja dieses Mentale, im Moment wahrscheinlich nicht so da ist in, in Carolina und es kann gut sein, dass sie heute Abend Spiel 4 gewinnen, würde ich mir sogar wünschen. Dann gibt es hier Spiel 5 zu Hause. Ja. Wäre auch gut für mich noch eine weitere Möglichkeit, Geld zu verdienen. <lacht>
6: ähm, aber
2: ich kann, nicht, ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, die Blues haben jetzt sechs Spiele nacheinander gewonnen, die, die laufen auf allen Zylindern. Von allen, sowohl von der, von den Top Six als auch von den Bottom Six, äh, kriegst, du, kriegst du Tore, kriegst du Assist also, äh, das, das, kann ich mir nicht vorstellen. Aber um nochmal auf deine generelle, oder die generelle Beobachtung nach der ersten Runde. Es war ja nicht nur so, dass Tampa raus war. Es sind ja alle vier Divisionsgewinner raus gewesen. Also, selbst wenn du in der zweiten Runde auf Tampa getroffen wärst und dich irgendwie da durchgesetzt hättest, dann wärst du spätestens im Conference-Finale nicht auf Carolina getroffen, sondern wenn alles normal läuft, läuft, du da auf den Sieger Washington gegen Pittsburgh. Und das ist normalerweise mindestens sechs Spiele, wahrscheinlich sieben Spiele geht die Runde. Und dann triffst du im Stanley Cup Finale nicht auf, oder sehr wahrscheinlich eher auf Nashville oder Winnipeg oder Calgary. Aber die waren alle weg, die waren alle weg. Und wenn du mal guckst jetzt, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die Serie der Bruins gegen Carolina maximal fünf Spiele geht dann hättest du wahrscheinlich mindestens eine Woche Pause, die du brauchst, weil du bist die erste Runde bis zu sieben Spiele gegangen, die zweite Runde bis zu sechs Spiele gegangen. Ähm, San Jose, nehmen wir mal an, die werden die mussten in der ersten Runde Overtime siebtes Spiel gehen, in der zweiten Runde auch Spiel sieben, sind jetzt gerade bei Spiel drei, ich gehe mal davon aus, dass das mindestens auch, also haben gerade Spiel drei in Overtime auch gewonnen, ich denke mal, das wird auch mindestens sechs Spiele gehen, ja. dann, gehst du mit, dann gehst du mit 20 Spielen von 21 maximalen Spielen in die Finalserie muss noch auswärts ran. Also das, das garantiert nichts, aber das, die Tendenz ist dann doch schon, spricht vieles für Boston.
16: Ich habe noch eine abschließende Frage dann für dich. Wenn du sagst, der eine ist 40, Joe Thornton, der andere ist 37, das ist, wir haben ja letzte Woche mit Jürgen über Bobby Orr gesprochen, ähm, weißt du, wenn es so ein Sport ist wie Eishockey, da frage ich mich dann schon, wie die medizinische Abteilung dort arbeitet, mit welchen Mitteln, ja. Ist, ist, das, ist das eine typisch von 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 deutschem denken mittlerweile beeinflusste Frage ist das in den USA überhaupt ein Thema weil normal ist es ja nicht im Grunde genommen
2: Ich kann dir leider nicht sagen wie die Doping wie wie, wie hier nach Doping äh, getestet wird in der Englisch habe ich null Ahnung Okay, ähm, okay. ich äh, hab aber mir schon immer mal vorgenommen, wenn ein gewisser Spieler endgültig in Rente ist, jaume Yaga.
16: Jaro Meijer,
2: nein, nein, nein. <lacht> ist halt kein Geheimnis, mit wem ich hier am besten kann von ah, den okay, ah, okay.
16: Kann ah, okay. Ja. okay cool. ohne den
2: Namen zu nennen. Wenn der mal, wenn der mal irgendwann wirklich äh, in Rente ist, dass für uns beim Bierchen mal so, ohne dass es später offiziell wird, mal so mal so richtig unterhalten, weil das interessiert mich halt mal und ich. Ich weiß, dass ich mich mit ihm darüber unterhalten kann. Das wird mir ein, ein Nowitzki würde dazu nie was sagen
6: ja.
2: oder auch ja. äh, ein Leon dreiseitet mir nicht. Aber dieser Spieler denke ich schon, dass man da mal ganz offen drüber reden kann und ohne, dass ich es dann veröffentliche, äh, aber einfach nur mal für den Hinterkopf. Das interessiert mich halt auch, weil du hast halt hier mitunter Spiele, vier, fünf Spiele äh, in der Woche, in der Regular Season, Back-to-back back und so mitunter. Und äh, auch dann nachher halt diese, in den Playoffs, diese diese Overtimes, die ist ja nicht mehr nach fünf Minuten zu Ende, sondern in 20 Minuten. Und dann halt immer noch, klar, werden die Einsätze, deine deine, deine Eiszeiten werden dann kürzer, dann bist du nur noch 30 Sekunden maximal drauf und nicht mehr 50 und schnelle Wechsel und alles. Aber klar, was da, und die hatten es ja letzte Woche letzten schon mal angedeutet, was da körperlich von dir verlangt wird, und auch mental. Du musst halt mental immer noch frisch sein. Du weißt, du kannst nicht mehr. Es gab ja vor Jahren in Deutschland mal, glaube ich, ein, ein Playoffspiel in der DEL zwischen Adler, Mannheim und Köln. Das ging, glaube ich, in die achte Verlängerung. Da haben die Vereinsbetreuer äh, äh, sind doch zur Tanke gefahren, weil die keine Getränke mehr haben. Du musst halt Flüssigkeit Das musst du dir mal vorstellen. Ich glaube, die haben damals, waren das 168 Minuten oder so. Ein normales Eishockeyspiel geht 60 Minuten. Und dann kommt es halt wirklich darauf an. Du, du sagst, ich kann nicht mehr. Dann sagt der Trainer, ja, aber weißt du was, dann guck mal deinen Gegner darüber an. Der ist genau so platt, äh, genauso platt wie du. Moment, ich guck mal den richtig in die. Augen. Oh nee, der, kann, der ist noch kaputter als du. Du musst jetzt nur raus. Ne? Du musst dies noch weiter in den nächsten äh, äh, Check ab, ab, äh, einstecken, den nächsten Check austeilen. Und dieses alles, also die Leute haben immer gesagt, die halt hier mitunter bis zum dritten Obertime gespielt haben, das Spiel wird eigentlich einfacher, weil du machst keine nichts fancy, nichts nichts trickreiches mehr, du spielst einfaches Eishockey, klare, einfache Pässe. Wie gesagt, schnelle Wechsel. Aber halt, es weiß ja niemand, wie lange das noch geht. Und du weißt nicht, sollst du jetzt da noch sprinten? Sprintest du nicht volles Rohr? Kannst die Entscheidung sein. Aber es kann natürlich auch sein, dass du nach diesem Sprint, kann dir niemand sagen, wie, wie oft du diese, solche Spritz noch machen musst. Und ob du das, ob das eigentlich Blödsinn war, dass du gerade jetzt an diesem Sprint deine letzten Körner reingehauen hast und danach platt bist. Also es ist äh, vom psychologischen Punkt her, von der psychologischen Seite höchst interessant, wie man wie man solche Playoffs spielt und es ist ja auch so im Vergleich zur NBA zum Beispiel, da geht Overtime, aber da ist ja nicht so das nächste Tor entscheidet. Ja. Du weißt ja, es geht fünf Minuten und es wird Körbe geben, es kann zehn Punkte geben, aber es wird nicht so sein, der nächste Korb entscheidet. Ne? Ähm, äh, aber in der NHL ist das halt so und das ist halt, wenn du mal so gehst, äh, äh, der einzige Sport. Selbst in der NFL kannst du ja, äh, kann das lange dauern, wenn die halt zu dumm sind äh, irgendwie oder nicht imstande sind einen Touchdown das zu erzielen man, oder ja. nach oder oder halt später mal ein Field Goal. In, in der Major League Baseball spielst du, was was war das Spiel drei, ne? Waren 17 Innings? Red Sox gegen gegen Dodgers, genau. der World Series. Das,
16: Spiel, ja, nee, ist, das war glaube ich Spiel vier, aber es ist ja wurscht. Aber ja, die, die haben ewig lang äh, und dann haben die genau. Nathan genau, Uwe, äh, Nathan Iovaldi sage ich nur. Ne.
2: Genau, aber aber selbst da, wenn da der Gast zuerst punktet, hast du als Gastgeber ja immer noch die Chance hm. danach zu ziehen. Und das hast du halt im Eishockey nicht. Also Das ist, glaube ich, der einzige Sport, wo dieses äh, Do-or-Die wirklich wörtlich zu nehmen ist. Sprich, ähm, da ist mit dem nächsten Tor, egal wie es passiert, egal wer es schießt, ist das Ding durch. Und das kann halt nach drei Sekunden der Overtime sein. Das kann auch nach nach achtmaliger Verlängerung sein. Und ich glaube, dann tut's eher noch weh. Wenn du dann als Verlierer vom Platz gehst, dann ist es halt nicht nur körperlich äh, anstrengend, sondern halt mental. Dann sagst du, scheiße, wofür, wofür haben, sind wir eigentlich jetzt drei oder vier Verlängerungen haben gespielt? Hätten wir mal gleich auch in der ersten Overtime äh, verlieren können, hätten wir 60 Minuten weniger gespielt. Ergebnis wäre wär, wär dasselbe gewesen. Also wie gesagt, das damals mit dem Psychologen drüber zu sprechen, das fände ich höchst interessant.
16: Ja, und wenn aber Heiko dann mit eben jenem, äh, ehemaligen NHL-Spieler beim Bierchen. Siehst du... Auch ja aktuell. Äh, ist äh, aktuell. Okay, da werde ich nicht dabei sein, außer es gibt auch eine Apfelschale. Heiko, vielen, vielen Dank. Du kannst dich jetzt endlich hinlegen, wenn du nicht noch was schreiben musst. Wir machen eine kurze Pause und äh, plaudern dann noch über Tennis in Rom mit Moritz Lang.
11: Hallo, hier ist Torcher Fedor. Ihr hört Sportradio 360.
16: Big 406. 406. Let, let me paint you a picture, bitte. Moritz Lang, der, ich möchte sagen, bestaussehende Reporter von Sky, bei aller Liebe zu Florian Bauer. Aber an Moritz Lang kommt niemand ran. Hat gerade mit seiner Frau telefoniert und hat völlig zu Recht gesagt, minus 14 Grad, Schneefall in Rom. Und was aber, was aber keiner sehen konnte, Moritz Lang hat gerade die Arbeit des Stenografen sehr viel schwieriger gemacht, indem er das Stenografie die, die Apparatur vernichtet hat, glaube ich. Und dann hat es nur einen Stecker rausgezogen. Jetzt funktioniert sie wieder. Was, wie ist deine Einschätzung?
17: Ich glaube, man muss sie trotzdem nochmal rebooten, weil da stand vorher was. Wir müssen jetzt kurz erklären, wie das funktioniert. Bitte, ja, ja. Es gibt Automaten, da sind, ich schätze jetzt mal über den Daumen gepeilt, wie viele Tasten? 25 oder so Tasten Mach's
16: drauf. Oder, meinst du, die, die Insgesamt, die längeren gehören ja, ja, auch genau, dazu. Okay.
17: Und alleine auf diesen Tasten schreiben die Stenografen die Interviews der Spieler mit. Und alles live. Das geht wahnsinnig schnell. Ich bewundere die Typen. Ich habe da mal zu das sieht eher aus wie Klavierspielen als ähm, Schreiben. Kunst. Das ist eine Kunst. Und äh, leider bin ich an den Stecker gekommen und das Ding hat sich neu gestartet. Vorher stand da, glaube ich, was.
15: Jetzt steht da nichts mehr.
16: Nachdem heute aber die Pressekonferenzen eher ausfallen werden oder zumindest eher später stattfinden werden, in wir nehmen mit, worauf ist das völlig in Ordnung. Apropos Pressekonferenz, die von Alexander Sverev war am Dienstag eher kurz. Er hat eine Frage auf Englisch beantwortet, aber dann hat er dem großen Moritz Lang Rede und Antwort gestanden und hat irgendwas gesagt von Unprofessionalität in seinem Team. Wir packen jetzt die Küchenpsychologie aus. Moritz, wen könnte ihr damit gemeint haben?
17: Jetzt wollte ich noch mal einen Schritt zurückgehen, wenn okay, ich darf. Okay, ja, das okay. In der Big Show ist es ja erlaubt, netterweise. Vor,
16: zurück auf die Seite, was du möchtest. Nur nicht so weit nach rechts.
17: Das, äh, dieses äh, Interview war viel diskutiert, ähm, auch bei uns im Haus. Äh, und es wurde viel darüber nachgedacht, wie ich es hätte besser führen können. Ach was? Ich, ja, gut. Ja, nee, ja, richtig, aber das hängt vielleicht auch ein bisschen mit dem Tennis zusammen. Wir sind da immer sehr soft, mich explizit eingeschlossen und fragen hier und da nicht taff genug nach. Ich glaube, ich hatte wahnsinnig Glück, weil Alexander Zwerre von sich aus viel erzählt hat, aber im Grunde genommen muss man natürlich einer Fährte weiter nachgehen. Kurz die Erklärung, ich bin es nicht explizit gegangen bei einer Sache, als er gesagt hat, er hatte was Privates zu regeln, da hätte man nachfragen können, um was geht es da. Er hat mir aber am Vortag schon geschildert, das wird er nicht preisgeben. Und ich ja. finde, das ist mehr als legitim. Er gibt uns sowieso viel her zum Anfassen und erzählt uns von ihm. Wird ihm manchmal übrigens auch falsch ausgelegt. Naja, sei es drum. Und das wollte ich einmal ähm, auslegen, weil es schon interessant ist, wie viel wir dann auch im Nachgang über so ein Interview noch sprechen, ähm, innerhalb der Redaktion, zumindest mit einigen äh, Kollegen, mit ja, denen ich mir auch tauscht Einige
16: tauscht. Kollegen haben mich angesprochen, haben mich gefragt, was hat Zverev da gemeint. Im Gespräch mit Moritz Lang, und ich konnte es Ihnen nicht sagen, weil ich das Gespräch ja nur mit einem Ohr mitgehört habe, aber Unprofessionalität, es gibt ja die alte Geschichte von Angie Kerber, die es natürlich nett erzählt hat, aber wo Kerber gesagt hat, dass Zverev zum Training beim Hauptmann Cup gerne unpünktlich gekommen wäre. Zverev hat das gesagt, nee, stimmt nicht, ich bin immer pünktlich. Aber so viele Leute sind es ja nicht. Wenn er sagt, Unprofessionalität in seinem Team, möchtest du deine Theorie preisgeben?
17: Ja, kann ich machen. Ähm, allerdings möchte ich unbedingt vorne anstellen, wir spekulieren. Ja,
16: natürlich. Fünf, ja, ja,
17: 50 Ausrufezeichen. Naja, also es sind zwei Fakten, die man zusammenbauen muss oder zwei Bausteine. Der erste ist, er hatte was zu erledigen, privater Natur. Der zweite ist, es gab unprofessionelles Verhalten im Team. Wenn ich eins und eins zusammenzähle, komme ich da drauf, dass man ihm hätte Aufgaben im privaten Bereich abnehmen können. Und dafür kommen jetzt Jess Green und Hugo Gravier nicht wirklich in Frage, weil deren Aufgaben sind sehr klar de- definiert, nämlich Muskelmasse aufbauen oder und eben die, diese Knie und, ja? und warm machen. Und die anderen, die dann in Frage kommen, gehören eigentlich zur Familie plus Sergej Bubka Jr., wo wir im Moment nicht ganz genau wissen, was, was der eine mit. Aufgabe hat.
16: Aber er hat ja die Aufgabe wahrgenommen, Zverev warm zu spielen, immerhin.
17: Ja, da habe ich ja spekuliert, ob das vielleicht nicht die allerbeste Idee war, denn äh, Bubka hat mir mal gesagt, ähm, er spielt nicht mehr gut genug Tennis, als dass er mit Zverev trainieren könnte. Allerdings ähm, habe ich gerade auch noch mit einem äh, Tennistrainer hier gesprochen, mit Jan de Witt, der eine super Expertise hat und der meinte, ganz ehrlich, selbst ich kann meinen Spieler warm spielen. Denn da geht es im Grunde genommen darum, den Ball rüber zu löffeln und der haut ein paar mal auf den Ball, um zu testen. Spüre ich mich heute? Worauf muss ich achten? Und das sind dann so kleine Details, da ist nicht mehr wichtig, wie gut man Tennis spielt. Hauptsache die Murmel fliegt rüber.
16: Alexander Zwerf hat dir auch gesagt, er wäre schon tot in dieses Match gegangen. Da hätte ich dann gerne ein bisschen... Ich habe ja kein gutes Verhältnis mit Zwerf, so wie du, da hätte ich dann... Äh, hätte mich ja nicht getraut, nachzufragen, aber ist auch ein bisschen billig, das weil... Ist,
6: das
17: hat er aber erklärt. Das hat er erklärt, warum er tot war. Auch vor allem mental. Er sagt, und hier müssen wir immer wichtig bedenken, es geht um wie viele Prozentpunkte auf diesem Niveau? Wahrscheinlich nur fünf. Genau. Und er sagt, ähm, er hatte einen wichtigen Sponsorentermin, wo man streiten kann, ob das der richtige Tag war, nämlich am Tag vor dem Match.
16: Nach dem Doppel mit dem Bruder ist er noch zu diesem Sponsor. Also es es ging um Neuverstellung eines Schlägers. Eine
17: enge Taktung, die er da an so einem Tag zu tun hat und vor allem am Tag davor, am Sonntag, hatte er diese private Angelegenheiten zu regeln. Nochmal, wir wissen nicht, um was es sich da handelt, aber es war etwas, was ihn viel beschäftigt hat. Und das ist jetzt keine Spekulation, sondern das hat mir sowohl Zverev gesagt als auch sein äh, Physio Hugo Gravel, der gesagt hat, es war so viel in seinem Kopf, er kann nicht bei 100 sein. Übrigens, mit Hugo Gravel habe ich vor dem Match gegen Berrettini in gesprochen. gesprochen. Englisch, der spricht sehr gut Englisch.
16: Verrückt, ich dachte, du sprichst Spanisch.
17: Französisch. Hugo.
16: Hugo ist, es Fra- Frau ist Franzose. Ja.
6: ja, der
17: wohnt in Metz. Ähm, lustiger Typ, der ist nur am Lachen. Und ähm, er hat mir vor dem Match gegen Berrettini gesagt, und das war keine Tiefstapelei, Zverev geht auf den Kort und ist nicht fit. Und damit meinte er nicht die körperliche Verfassung, denn die hat gepasst, da sind sie alle sehr zufrieden. Nein, da meint er die paar Prozentpunkte, die dann im Kopf fehlen. Und ich meine, das siehst du doch derzeit die ganze Zeit bei ihm. Der, Spiel, der, der, der hat irgendwo seine Schläge noch, aber auf einmal brechen sie zusammen und sind weg. Und, und das hat, ist mental. Er hat
16: fünf Breakbälle gehabt im ersten Satz, beim Stand von 5 zu 5. hat 0,40 gehabt bei Berrettini. Deswegen sage ich, ja, ich akzeptiere das alles, aber er hätte die Partie trotzdem gewinnen können. Weil Berrettini hat... Mitnichten überragend gespielt. Berettini hat viel Fehler gemacht.
17: Ja, Und der hat auch vor allem im zweiten Satz hat er einen Zitterarm wie nur was gekriegt. Auch Berettini hat die Dinger ja nicht mehr rübergekriegt. Und da ist aber auch gerade die mentale Schwäche, dass er den Bällen nicht nachgeht, dass er nicht drauf geht auf die Murmel. Also da kriegt er schon ins Halbfeld irgendwo was rübergekugelt. Ja, dann muss er das Ding halt wegschießen. Das macht er zurzeit nicht. Also er schießt drauf, aber es geht gerne ins Netz oder ins Aus oder sonst wohin.
16: Die letzte Woche fand ich, Gesteigert von diesem Spiel gegen Hurkac äh, zum Spiel gegen Zizipas, weil gegen Hurkac hat er in den entscheidenden Phasen einfach gewartet und der Hurkacz hat ihm den Gefallen getan, dass er dann einen Fehler gemacht hat. Und gegen Zizipas hat er in den entscheidenden Momenten was versucht. Okay, hat nicht funktioniert, nicht immer funktioniert, aber ist besser geworden. Gut, lassen wir. Oder hast du noch was, zu Sascha, oder lassen wir wir das Thema mal ruhen?
17: Ich glaube, jetzt lassen wir mal ruhen und gucken, wie er sich jetzt aufstellt, vor allem, was er mit seinem Team bespricht. Also da würde ich gerne Mäuschen spielen. Er hat ja gesagt, er nimmt sie sich zur Brust, weil die Unprofessionalität geht so nicht. Gibt es da Konsequenzen? Glaube ich jetzt normal noch nicht, aber könnte interessant werden in nächster Zeit, wie sich da aufgestellt wird
16: besser von Alexander Zverev zur Brust genommen zu werden, als von Nicolas Basilaschwili, weil der hat, glaube ich, eine härtere Brust bei all, nach allem, was man weiß. Gut. Ähm, die italienische Tennisföderation hatte eine überragende Strategie gefahren, indem sie nämlich gesagt hat, pass mal auf, Federer ist da, wir verdoppeln einfach die Preise am Mittwoch, weil geiles Wetter angesagt ist und äh, äh, weil Federer spielt und belohnen damit die Leute, die sich die Karten schon früher gekauft haben, dass die sich denken, sie hätten ein Schnäppchen gemacht. Das ist großartig, oder? Ich, da, da fehlen einem die Worte und dem Meister haben sie ja auch ein kleines bisschen gefehlt.
17: Ich liebe die Argumentation. Die ist total gut. Also was sie sich da haben einfallen lassen, ist wunderbar. Aber tatsächlich, ja, Federer fand das auch nicht so gut, die Idee. Hat es äh, versucht, so ein bisschen runterzuspielen. Jetzt nicht im Negativen, sondern Er wollte einfach den Fokus auf was anderes legen, auf sich und sein Tennisspiel, das er hier zeigen will. Aber es ist natürlich eine Sauerei. Übrigens, wir wissen noch nicht, wie die Geschichte ausgeht. Denn es kann gut sein, dass wieder Geld zurückgezahlt wird, weil heute sieht man im Zweifel, wenn alles überhaupt gut geht, nur ein Mensch. Ja. Wegen des Wetters.
16: Das könnte aber das Federer-Match sein, denn er ist als erster angesetzt auf dem Center Und es gibt ja in Roland Garros gibt es, glaube ich, die Regelung, dass zwei Stunden Tennis geboten werden müssen. Ansonsten gibt es nicht alles zurück, aber Teile der Kohle.
17: Ja, ich weiß es auch nicht genau, aber das ist nicht nur in Roland Garros so. Ich glaube, auch in so. Wimbledon ist es auch so. Ich weiß es nicht, bei, bei der Australian Open, US Open kann ich nicht sagen. Aber
16: auch, ja gut, da sind wir ja safe. weil Australian Open, ja. uh, US Open haben, haben beide Dächer. In, in Australian Open sind es ja Drei mittlerweile, glaube ich. US Open auf jeden Fall zwei. Und Wimbledon, Wimbledon haben auf diesem Jahr auch zwei.
17: Genau, da werden wir es auch nicht mehr erleben.
16: Ja, haben wir nicht mehr erlebt. Was haben wir sonst noch gesehen? Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich bin einen Sonntagabend, nein, Samstagabend, was durch die Stadt flaniert. Wer kommt mir entgegen auf der Straße? Onkel Tony.
17: Onkel Tony ja. ist hier und
16: genießt Rom. Ja, aber Onkel Tony, gestern trainiert Rafa Nadal. Ich habe Carlos Moyer nicht gesehen. Ich hab, und Carlos Moyer spielt ja sich auch öfter mit Rafael ich bin ein bisschen zu spät gekommen zur Pressekonferenz mit Rafa wo er über den Coach gesprochen hat und Onkel Toni stand plötzlich wieder auf dem Platz. Da müsstest du nachgehen, jetzt du alte Spürnase.
17: Mist, mache ich. Ähm, ja, mach aber gut. für mich ist Onkel Toni immer und überall. Also ich weiß nicht, ob der irgendwo nicht ist, man keine Ahnung. schön
16: Onkel Toni ist, du musst nicht dein bestes Spanisch auspacken, er spricht nämlich überragend äh, ja. Deutsch.
17: Er spricht super Deutsch, woher kommt das eigentlich?
16: Das weiß ich nicht. Das, ich glaube, der Alexander, hat es mir schon mal gesagt, woher das kommt, aber ich, ich weiß es nicht, äh, nur er war in Wien auch zu Gast und da hieß es dann immer, Onkel Toni spricht fantastisch Deutsch.
17: Natürlich war er in Wien, weil er ist überall.
16: <lacht> aber Rafa war nicht in Wien, Onkel Toni schon. Das ist ja das Erstaunliche. War der, der, der nicht
17: ich, auch, der war bestimmt auch in München. Ich dachte der war auch in München. Also letztes Jahr, vergangenes Jahr oder, äh, vergangenes Jahr war er in München. Warum auch immer, da war er auf einmal hat und Zeit und hat, gehabt. Hat. Ja, aber der hat immer Zeit. <lacht>
16: Onkel Toni hat immer Zeit. Äh, müssen Wir noch? Wir müssen einen Mann noch feiern, äh, der in diesem Jahr so ein kleines bisschen untergeht, finde ich, zu Unrecht, aus deutscher Sicht, der die deutsche Nummer zwei ist seit Beginn dieser Woche und der ein, wie wir Deutschen sagen, wie ihr Deutschen sagt, und ich Österreich ein Rollercoaster-Match hinter sich hat gegen Gregor Dimitrov. Du hast mit ihm gesprochen. Struff ist doch ein überragender Interviewpartner.
17: Struff äh, ist ein super Interviewpartner, war übrigens nicht immer so, finde ich. Der kommt inzwischen viel besser aus sich raus, ist äh, ein super Typ, und hat übrigens nach dem Rollercoaster-Match auch mal wieder seine mentalen Schwächen angesprochen. Sehr ehrlich, noch offener als was ja. sonst zu sehen. Hat gesagt, die Nervosität ist ein Problem und hat sie aber in den Griff bekommen im dritten Satz. Und deswegen konnte er es zumachen gegen Grigor Gregor Dimitrov. Außerdem so sympathisch, wie er so halb in die Kamera dann äh, seine Freundin gegrüßt hat, die zu Hause sitzt. Vom, mit Baby. Mit Baby. Ja. Ähm, und äh, da hat er, glaube ich, einen kleinen Kloß im Hals gehabt. Oh, also, süß. ja, ist, ist sympathisch.
16: Es menschelt einfach bei Moritz Lang. Es <lacht> menschelt.
17: Ja, du, du weißt ja, leider, das geht bei mir immer vorne an. Bei mir, ich, ich hab immer diese mentale Nummer ähm, auf dem Zeiger. Vielleicht viel zu wenig die sportliche. Da bist da hast du die deutlich bessere nein, Expertise.
16: Nein. Ach komm, ich bin da nur wegen den wegen den sozialen Geschichten hier. Nur, Nach- nur
17: Du, wie viel das ausmacht, erleben wir derzeit bei der Nummer 1 der Deutschen, bei Zverev. Kaum ist da mal ein bisschen Krisel ähm, unterwegs, die drei Baustellen mit Coach, wo es eigentlich Lendl kommt, er jemals wieder und wie Nein. versteht er sich mit Coach dem Papa? Hat, äh,
16: solange er Tennis gespielt hat, nie eine Allergie. Früher aber, seit er einen Coach macht und keine Lust hat, äh, nach Barcelona, Madrid oder sonst wo hinzufahren, hat er plötzlich eine Allergie und kommt nun zu den French Open.
17: Komisch, weil er kann ja Golf spielen stattdessen in Florida, würde ich mir auch vielleicht also aussuchen. Dann die zweite Baustelle ist das Management. Die hat er offen gesagt, und die dritte ist nun mal, im privaten Bereich zu suchen, äh, Freundin, wie viel auch immer ihn das beeinflusst, ähm, das ist, tut dann nichts dazu. Und bei Struff, um jetzt da wieder den Kreis zu schließen, der bekommt das sehr gut hin. Der nutzt das alles, diese positive Energie ja, aus Henry. klein Henry, Rums, Henry das heißt funktioniert. das
16: richtig gar nicht. Doch, so heißt es. Henry Struff. Henry? Henry Struff. Das ist überragend. Wobei, sie sind nämlich nicht verheiratet. Vielleicht heißt, bist du, sind wir uns sicher, dass äh, der Name des Vaters oder der Mutter, oder? Da spekulieren wir jetzt wieder.
17: Ich spekuliere und ich sage, er heißt Henry Troff.
16: Völlig mit Recht. Das Einzige, was, was Moritz Lang natürlich ein kleines bisschen stört hier, machen wir uns nichts vor, ist, dass du dich nur um die Herren kümmerst. Welche Dame, äh, warst du denn bei der Pressekonferenz? ich war unfassbar beeindruckt, mal wieder von Serena.
17: Ich war nicht bei der Pressekonferenz, weil parallel die, äh, das Interview mit Zverev stattgefunden hat, also Media Day. Deswegen konnte ich sie leider nicht sehen.
16: Welche äh, ja, Damen würdest du denn gerne mal vor die Kamera bekommen? Ich meine, du hast ja bei der Fischanzen auch immer nur Herren vor, vor der Kamera. Das muss doch eine Nein, Tennis-Dame Bimbleden. geben. Im
17: Wimbledon ah. haben wir natürlich, äh, da wir da übertragen, immer die Möglichkeit, mit allen Damen zu sprechen. Und ich
16: Jetzt möchte ich mal eine ehrliche Antwort. Komm, wen findest du denn da als Gesprächspartnerin so, dass du sagst, mit der kann man, da kann man einfach lachen? Lachen? Ja. Huh. Also Petko ist immer eine Kandidatin, ah, aber Petko fliegt natürlich dann, immer der erste Runde. Warum habe ich denn jetzt nicht ja, Andrea Petkovic Petko sofort ist eine,
17: geschrien? Ja. Natürlich, absolut richtig. Ja, du, international. Weil, international, Vika Sarenka, super. Ja, die finde ich super. Fand ich immer schon super. Darf ich man super. Vika,
16: also man, man darf hier Serena, nichts ist ja lieber, als wenn man sie auf ihre Tochter anspricht. Darf man Wicker auf Leo ansprechen? Ich glaube, man muss sogar. Man muss sogar, okay.
17: Aber ähm, ansonsten, du, ich werde versuchen, hier nochmal mit Jule Görges zu sprechen.
16: Ich habe sie heute bestellt, aber es wird nicht dazu kommen, ja. weil äh, wenn Jule heute spielen sollte, dann wird sie nicht vor 24 Uhr fertig sein. Und ich glaube nicht, dass sie oder ich dann noch Lust hat, dass wir uns gegenseitig äh, die Partie gegen Osaka vorschauen.
17: Was ich bei Jule Görges immer toll finde, also mit der kannst du über Tennis reden.
16: über ja, alles, das ist ja das Schöne. Ja, aber vor allem
17: über, also Tennis, das ist ja Wahnsinn. Die guckt ja alles, alles die guckt jede, jede Match, jedes Match, Damen wie Herren, ich glaube, die hat die Top 100 auswendig, weiß sie die richtige Reihenfolge und kann die Punkte noch dazu sagen. So ein bisschen wie Domi Team so ja, was stimmt. Nerdhaftiges. Dominik
16: ist auch, also, wobei bei hatte ich ja da kennst du sie besser als ich, bei Dominik habe ich wirklich den Eindruck, dass er auch das Draw von einem, von einem Challenger in Mexiko runterbeten kann. Also mit, von vor drei Jahren. Ja, ja, das, das ist wahr. Nee, bei Jule, da, da habe ich eher den Eindruck, man darf mit ihr nicht über Fußball sprechen, weil sie absolut dem falschen Fußballverein anhängt, was bei dir ja nicht so ist.
17: Ist sie Bayern-Fan
16: oder wie? Ja. Ah, okay. Da müssen wir uns aber schon noch fragen. Du hast ja gesagt, mir vorgestern, nein, am Samstag hast du mir gesagt, vielleicht gibt es kommendes Wochenende doch noch einen Fußballgott, auch in Deutschland. Wem hängst du denn an, Moritz? Keinem Verein aber ich
17: hänge, hänge also ich habe sehr viele Vereine mit denen ich sympathisiere viel zu viele Keine und ich habe ganz oder? besonders einen Verein mit dem ich ganz besonders nicht sympathisiere ah, okay. Gut, <lacht>
16: Ja gut, da sind wir ja, also dein Lieblingsverein ist der Nicht-FC Bayern München. Das ist
14: so, genau.
16: Jetzt ist nur noch die letzte große Frage, die wir hier in der Big Show 406 klären wollen, bevor wir nochmal den Stecker rausziehen, denn vielleicht, wenn man zweimal den Stecker rauszieht, vielleicht ist es dann wieder auf Status Quo hergestellt davor. Was essen wir jetzt zum Mittag, Moritz?
14: Wir sind in Italien, Pizza.
16: Müssen wir machen, ich habe gestern überragend, es ist leider, wenn es regnet,
17: Bitte. Ja, nee, sag du zu Ende. Ne?
16: Ja, also ich habe noch nie so eine gute Pizza gegessen. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Pizza war. Es war halt einfach ein Pizzateig, wo es war drauf, ähm, wie sagt man, Aubergine, hauchzart geschnitten. Es war Parmesan drauf, es war Räucherlachs drauf, es hat ein Vermögen gekostet, das war großartig.
17: Da müssen wir hin. Vermögen haben wir alle. Natürlich. Deswegen mhm. müssen wir unter die Leute bringen. Nein, aber ganz ehrlich, das Essen in Rom, A, auf der Anlage, mhm. sensationell. Man kommt, bekommt die große Focaccia für 4 Euro. Ja, na komm. Ja,
16: ja, na, es es ist in Ordnung.
17: Es ist eine gute Verpflegung, wenn ich es mit anderen Turnieren ver- äh, vergleiche. Du kriegst zu essen, du kriegst zu trinken für so faire Preise. Cappuccino 1,50, es Euro.
16: Bei aller Liebe, in München kriegst du fantastische Verpflegung, musst nichts dafür bezahlen. Ah, ja, als das Journalist. Ich, das heißt, ich rede jetzt von den Zuschauern. Ja, also Super.
17: Und äh, B, hey, abends kann man hier natürlich, wenn man es schafft, wenn man zeitlich rauskommt, kannst du hier essen gehen. Das ist ein Traum. Wir waren in der Taverne so ein bisschen abgeratzt, alles ganz einfaches Essen, die knallen in den Teller dahin, aber die, das ist natürlich das Sensationelle daran, einfach guter Hauswein, fertig und danach sagst du ciao
16: Bevor wir ciao sagen, muss ich jetzt doch noch was sagen, Moritz Lang hat mit seiner Gruppe Aufnahmeleiterin, Kameramann ähm, ich meine am Sonntagabend einen schweren organisatorischen Fehler begangen. Ja, ich? Du hast das falsche Restaurant gewählt. Moritz, sag uns noch ganz kurz, warum.
17: Die Wahl stand zwischen dem Restaurant, bei dem Roger Federer essen gegangen ist, und einem drittklassigen. Ich habe gesagt, boah, das andere ist so weit weg. Am Tag drauf haben wir festgestellt, Mist, da war der Roger essen, den hätten wir abends getroffen. Wäre ja ganz nett gewesen. Übrigens deswegen allerdings hat man ein gutes Einstieg ins Interview äh, mit Federer. Ich habe ihm gleich gesagt, ja, ich war ganz schön sauer, als ich den Post gesehen habe von Ihnen. Sauerei. Und dann guckt er natürlich erstmal mal blöd, warum? Und dann habe ich ihm die Geschichte erzählt. Wäre ja nett gewesen, Sie zu treffen abends. Und zack, war das Eis gebrochen, das wir unbedingt brechen mussten, weil er ist ja sonst so ein Kerl. Nein, aber es war dann einfach ein guter Einstieg ins Interview und war sehr nett, er war gleich gelöst.
16: Wobei man sagen muss, Moritz Lang und Roger Federer, ich mache jetzt gerade meinen Zeige und meinen, meinen Mittelfinger so dick. So, das war's. die Big Show 406. Fantastisch. Vielleicht gibt es hier auch irgendwann nochmal Tennis. Wir wir werden möglicherweise darüber berichten.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag.